0: Mesdames et Messieurs, euh, si vous voulez bien, on va, on va reprendre ces, ces échanges. Euh, donc, euh, vous aurez remarqué que nous reprenons avec euh, un, un, un petit décalage. Euh, mais rassurez-vous, on va essayer de faire que le temps qui, est, qui était en fait, euh, qui devait être imparti à la... Euh, la discussion soit euh, sauvegardée ou à <rire> tout le moins sacralisée parce que je considère que vous êtes venus aussi parce que vous avez des questions euh, pas seulement parce que vous voulez écouter euh, les, les différents intervenants euh, qui, qui sont tous des, euh, des personnes re reconnues euh, sur ces matières euh, mais aussi parce que vous avez euh, des discussions à, à initier alors euh, très vite je, je vais, en fait on va, on va procéder de la façon suivante on va travailler comme ça a été indiqué dans le, dans le programme, c'est-à-dire qu'on va suivre exactement l'ordre de, de présentation qui, qui, avait été, qui avait circulé. On va commencer par le papier qui est coécrit par Benoît Pelopidas, qui a justement eu cette idée d'organiser quelque chose de cette nature dans cette maison. Alors, Benoît a commencé très fort. Euh, donc quand Benoît m'a demandé de, de, de venir euh, au moins faire cette, euh, de, de présider cette séance, euh, j'ai dit euh, merci, mais en même temps je lui ai quand même dit qu'il commençait très fort, mais c'est son thème et c'est dans sa nature. Donc euh, Benoît, merci de m'avoir invité, mais surtout aussi euh, bravo d'avoir commencé à, à, à mettre un peu euh, le doigt dans ces, dans ces questions qui sont quand même des questions très difficiles dont on discute très librement dans beaucoup de pays, euh, mais que dans notre pays, on a encore parfois euh, du mal à, à présenter de façon dépassionnée, parce qu'évidemment, euh, on mélange là émotion et intérêt, ce qui n'est pas toujours un gage de discussion saine. Donc j'espère que ce sera le cas ici aujourd'hui. Alors Benoît présentera ce papier avec Sébastien Philippe. Euh, le deuxième papier sera un papier qui sera présenté par Gray Anderson, qui sera un papier, euh, vous allez le voir, hein, mais c'est dans la nature aussi de Gray, qui sera un papier plus... Uh, plus conceptuel. Uh, et après, on aura un, un papier qui est présenté par uh, Yannick Pincé. Uh, enfin, Florent Popono. Uh, je vois Béatrice, est dans le programme, elle, présente... elle est présente. Elle est discutante. Donc voilà, ça c'est ici parce qu'il y avait uh, Dominique monjo qui, qui est discutant, et donc Béatrice. Vous, avez, vous allez avoir, je ne sais pas combien de temps on leur donne, parce que moi j'ai dit 12 minutes chacun, et, et on commence à me dire que. Voilà. Voilà. Donc, essayons quand même de ménager ce temps de discussion parce que je pense que c'est important. Euh, voilà. Alors, sans plus attendre, on va commencer par... Euh, je pense que c'est Sébastien qui va commencer. Et après, vous, vous voulez commencer hein Voilà.
1: Merci Thierry. Merci à tous. Euh, juste sur le temps de discussion, la façon dont on le préserve est très simple. C'est qu'en fait, on va ronger sur la toute dernière partie qui était la discussion de qu'est-ce qu'on fait après. Donc, partez juste du principe que le programme est décalé d'une demi-heure. Et que du coup, tout est en ordre, avec un décalage
2: pardon d'une demi-heure.
1: Donc, le, le papier que, que Sébastien et moi présentons aujourd'hui <coughs> illustre une partie de ce que je vous ai présenté ce matin comme le projet de la chair. c'est-à-dire repenser la question des possibles nucléaires en disant comment est-ce que ces possibles sont structurés par des institutions, des leçons du passé, mais aussi des hommes et des attentes par rapport au futur. Donc le titre paraît un peu énigmatique. Il le sera euh, de moins en moins. Euh, au fond, ce qu'il faut commencer par dire, c'est qu'on est dans un contexte que un certain nombre d'analystes et, et l'ancien secrétaire à la Défense Bill Perry ont appelé simplement un contexte de course aux armements ou, à tout le moins, de renouvellement des arsenaux nucléaires. Euh, on est dans un contexte, sur le plan intellectuel, et Béatrice y a fait allusion ce matin dans son commentaire, où, au fond, les explications rationalistes ou, disons, stratégiques classiques des politiques d'armement qui supposent une cohérence entre un, une vision de la stratégie, une décision politique, un arsenal, une doctrine, toute cette, cette idée de la cohérence a été mise à mal depuis une bonne trentaine d'années. Je vous donne des références de ce qui a fait ça. Et une fois qu'on a, qu a fait cette observation, il faut redonner leur place justement aux institutions et aux liens entre les hommes pour comprendre comment, à un moment donné de l'histoire, on cadre le possible. C'est-à-dire comment on décide voilà, qu'est-ce qui va être possible et comment le débat doit se passer sur les possibilités. Donc dans ce cadre-là, on s'est concentré sur le cas français euh, pour une raison que, que Thierry a en partie évoquée, euh, qui est... et D'ailleurs, enfin, je, je, je vais le mettre comme ça. Dans la science politique internationale aujourd'hui, il y a un souci de prédiction et d'identification d'attitudes transverses qui, euh, soit en, en proliferation theory, as they call it, ou euh, dans, des, dans des champs du type de l'étude stratégique, en fait, on fait des espèces de généralisations à partir de ce qu'on sait de l'histoire nucléaire. Or, le drame, c'est d'abord qu'on a au fond 10 cas, 10 pauvres cas, sur lesquels on sait très peu de choses et sur lesquels la connaissance finale a été très controversée et a changé assez massivement. Pour vous donner un exemple en lien avec ce que je vous disais ce matin, sur la crise de Cuba, on a eu une interprétation au début où c'était la fermeté de Kennedy qui avait fait gagner les Américains, puis une interprétation où c'était l'absence de fermeté de Kennedy et sa capacité à comprendre l'autre qui avait fait gagner les Américains, puis une interprétation où personne n'avait gagné. Donc vous voyez bien que non seulement on a très peu de cas, mais on a aussi une connaissance très fragile et très fluctuante. Donc dans ce cadre-là... Et au vu de ce qui a été dit ce matin, où la France est encore, en fait, à cette première étape, où on a l'histoire racontée par ses acteurs, eh bien, il faut être sûr que, quand même, on, est, on comprenne bien les dynamiques de l'histoire nucléaire française, parce que ces dynamiques-là, en fait, elles sont susceptibles de parasiter ces généralisations qui traverse euh, le champ intellectuel des relations internationales aujourd'hui. Euh, une autre raison, c'est qu'au fond, vous allez voir, on peut raconter notre histoire comme une étude du lien entre la démocratie et l'histoire nucléaire. Ce qui est un lien qui, qui n'est pas fait dans le cas français et qui est fait dans le cas d'Israël, donc avec les travaux d'Avner Cohen et d'Adam Raz, dans le cas des États-Unis pour un tout un tas de, de travaux, dans le cas de l'Inde aussi, un peu moins mais pas du tout dans le cas de la France. Donc, c'est notre contribution dans ce sens. Et parce que aussi de nouvelles sources privées et officielles sont rendues publiques. Mais encore une fois, sur la question des sources, et ça, je n'en avais pas fait secret du tout, on, on espère justement avoir un, une, enfin, des suggestions ou des, des, des idées sur où euh, aller regarder pour savoir si, effectivement, notre hypothèse est juste. Notre point de départ, c'est simplement de dire... À supposer qu'il y ait un débat en France sur les questions nucléaires, il n'y en a pas. Mais si on prend les quelques malheureuses personnes, quelques malheureuses personnes qui s'expriment, même quand elles sont en désaccord sur le format de l'arsenal, sur le, le besoin de garder l'arsenal ou pas, on s'aperçoit que le contexte de ce débat repose sur trois piliers acceptés. C'est-à-dire qu'au fond, l'institution du CEA comme producteur central de savoir nucléaire légitime est acceptée. Euh, le récit de l'histoire nucléaire est présenté comme étant largement déterminé par les évolutions technologiques et il est présenté comme un succès technologique. Et enfin, le troisième élément, au moins depuis les années 80, le régime de la Ve République est présenté, comme si c'était de manière descriptive, comme une monarchie nucléaire. Et ce qu'on essaye de vous montrer, en fait, avec Sébastien, c'est qu'au fond, ces trois euh, piliers sont discutables. Donc on va euh, vous raconter l'histoire du Mirage 4, pour revenir sur le récit du succès technologique. Ensuite, en ce qui concerne l'institution du CEA, on va aller au-delà de la division entre le temps de guerre et le temps de la paix euh, pour revisiter l'histoire du CEA, qui est euh, encore mal couverte. Et c'est pour ça qu'on est euh, content d'avoir Dominique Mongin sur le panel, parce que c'est une des grandes contributions sur le sujet, et Florent aussi, en fait. Euh, et enfin, euh, on vous racontera comment cette histoire-là problématise la monarchie nucléaire si on repense... Euh, le début du CEA, non pas comme cette idée des
2: préliminaires vers la monarchie, mais bien d'un bon euh, nucléaire. Merci, Benoît, et euh, merci pour ton invitation aujourd'hui. Euh, je vais rapidement parler, en fait, euh, très rapidement, parce qu'on a peu de temps, mais euh, de euh, raconter l'histoire du Mirage 4 dans ce discours de la réussite technologique. Et euh, pourquoi on a fait ça, Benoît vient de mentionner, c'est que quand on accepte euh, l'idée que, euh, par exemple, la doctrine découle du développement des technologies euh, dans certains pays, dans certaines puissances nucléaires, on ne se rend plus compte euh, des choix initiaux qui ont été faits euh, au sein des programmes. Et euh, ces choix, ils sont parfois techniques, ils sont parfois politiques, parfois le politique tranche et choisit quelle technologie va être développée ou pas, euh, ce qui est un peu en, en opposition finalement avec euh, l'idée que, euh, tous les choix sont bons et que euh, euh, ou alors qu'on a pris des choix quand on n'était pas capable de faire autrement donc on essaie de recomprendre ça euh, d'une certaine manière euh, donc j'en ai parlé donc l'idée ici d'aller de, derrière le récit du succès technologique c'est de comprendre les choix implicites euh, d'exposer les incohérences et donc ça c'est euh, ce que Benoît disait aussi euh, notamment l'adéquation entre les technologies euh, le ciblage euh, combien d'avions on va construire, pour quelle mission, euh, et comment ensuite on construit la doctrine stratégique et le discours politique qui est donné finalement, qui devient le discours public. Euh, et puis finalement, ce qui nous intéresse aussi dans ce travail sur euh, la compréhension euh, euh, de ce qu'on appellera le, le bonapartisme nucléaire, c'est de comprendre la position de secours quand on se rend compte qu'il y a des incohérences. Euh, et euh, à l'origine du programme, la position de secours, bien sûr, euh, c'est la figure euh, du général de Gaulle. La structure, je vais vous donner juste deux exemples ici, et c'est assez intéressant. Euh, ça, la première, c'est basé sur un, un, un article de Champoll-Noir 2013 qui est vraiment euh, très intéressant parce qu'il a eu accès à des sources euh, au sein de euh, l'état-major euh, de l'armée de l'air, et il a ressorti en fait, euh, des archives, des documents de 1959 sur comment on a envisagé de construire la première composante aérienne française stratégique. C'est-à-dire com comment on a fait le choix de décider qu'on allait construire, euh, qu'on aurait besoin d'une force d'attaque, de 40 avions, qu'on allait en construire 50, puis un peu plus ensuite. Euh, et la raison qui est assez qu donnée, en fait, euh, du très peu, du très petit nombre d'avions qu'on a construit, c'est qu'on est parti, euh, les gens de l'état-major sont partis en fait de l'hypothèse de base que aucune attaque contre l'Union soviétique depuis la France ne pourrait être faite sans euh, être coordonnée avec euh, les états unis et euh, la Grande-Bretagne. Et donc euh, il décide d'une liste de 20 objectifs, et ils décide que s'ils devait frapper tous les objectifs, il leur faudrait plus de 300 avions, que ce n'est pas possible budgétairement, et donc on va décider de potentiellement en frapper deux, et donc pour en frapper deux, on aura besoin de 40 avions. Cette note, ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle jamais, ensuite, elle n'a jamais. Enfin, disons qu'elle jamais été mentionnée avant, d'une façon euh, claire, puisque euh, je sais pas ce qu'elle était classifiée très secrète ou quelque chose comme ça. Euh, mais, ce, mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que ce chiffre, il revient dans les lois de progression militaire. Il revient après le retour de De Gaulle et que, euh, il revient aussi euh, dans des archives qu'on a trouvées récemment qui ont été déclassifiées euh, du Joint Intelligence Committee euh, en Grande-Bretagne qui fait l'analyse du programme nucléaire français et l'analyse des potentialités du programme nucléaire français et euh, qui montre aussi pourquoi les, enfin, voilà, qu on, qu on, on, les Français ont choisi 36 avions mais les Anglais ne comprennent pas parce que l'hypothèse de départ qui est de dire on va attaquer tous ensemble, les Anglais ne comprennent pas que les Français se sont dit ça. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire qu'on fait les hypothèses sur non seulement sur les capacités de ses ennemis, mais sur les capacités de ses alliés. Euh, et puis, un choix important qui a été vraiment très documenté, mais qu'on peut aussi relire en reconnectant les différents acteurs, euh, les différentes notes techniques qui ont été développées. Euh, J'ai la chance aussi d'être euh, ingénieur, donc ça me permet de pouvoir euh, euh, comprendre aussi... Euh, la technologie et ce qu'elle est capable de faire. Euh, et donc là, c'est dans le choix de l'avion. Euh, le choix de l'avion, le choix des moteurs. Le choix des moteurs de l'avion qui, euh, soi-disant, est aussi pour euh, se débarrasser euh, ou limiter l'influence et l'aide des États-Unis sur le programme nucléaire, alors que finalement, on se rend compte que la structure de la force est pensée dans une optique euh, commune. Mais ensuite, on va dire que techniquement, non, on ne veut pas l'aide des Américains. Mais finalement, on l'aura quand même, parce que de toute façon, on n'était pas capable. Euh, S'il fallait mettre en place euh, les bombardiers, oui, euh, il fallait dès 1963, il fallait en fait euh, être capable de euh, ravitailler les avions en vol, et la, et la, et, euh, car c'était le seul moyen en fait, d'atteindre les objectifs, de toute façon. Voilà. Donc C'est assez intéressant en fait, de revenir aussi à ça et de comprendre qu'il y a eu des choix qui ont été faits. Et là, ce n'est pas les industriels qui font euh, les mauvais choix. Eux, ils proposent toutes les options, finalement. Il y a des choix politiques qui sont faits et des, et des, et des coupes franches et des choix clairs. Mais tout le monde ne fait pas les mêmes choix. Enfin, il n'y a aucune cohérence, en fait, on va dire, dans ces choix-là. Donc, ces incohérences, elles sont là. Donc, on essaie de les comprendre. Euh, et euh, ces incohérences, elles se reflètent aussi dans le discours politique. Général De Gaulle va dire, on n'a pas des avions de combat, on a des avions d'épouvante. Euh, mais on lui a expliqué que euh, ces avions, finalement, ils étaient euh, les avions qu'on on lui a donné, Par exemple, un jour, on lui a donné euh, le dossier de l'avion du Mirage B, qui est une version qui n'a pas été choisie, qu'il avait sur son bureau. Et finalement, on lui en propose un autre. Puis, on lui propose que l'autre, euh, celui qu'on lui a donné, il ne pourrait pas arriver... Euh, sur les cibles, finalement, sans l'aide sans euh, euh, du, du, euh, du rechargement euh, du carburant, du ravitaillement. Pardon, ouais. Voilà, donc bref, donc, il y a toutes ces hypothèses de départ et ce qui a été fait, qui a peu de cohérence. Et donc, c'est une question qui est fascinante, je trouve, en fait. Euh, et donc, euh, voilà, donc on a accès à ces archives euh, UK. Euh, comme on a dit, en fait, finalement, on a plus accès à des informations à l'extérieur qui nous permettent de recomprendre, comprendre et de reposer ces questions-là en France et... Voilà, et on espère qu'un jour il y aura plus de possibilités pour avoir accès à plus d'informations ici. Voilà, merci.
3: Lovely. Um, so I'm going to present uh, some findings from a from a from a ongoing research project on the intellectual history of the Second Cold War, in particular the Euro missile crisis in France. In the spring of 1984, the New York Times took stock of a singular turnabout in post-war Europe. France wrote the paper's bureau chief, long the home of Europe's most reflexively anti-American intellectuals, is now a place where American diplomats confess to embarrassment so strong is the pro-American embrace. More than any other issue, as the Times noted, it was the NATO deployment of intermediate-range ballistic missiles in Europe that divided opinion in the in France and Germany. The French had come to accept, quote, that more important things than peace exist, and that a planetary gulag is a final worse alternative than the risks of stationing nuclear weapons. A more critical observer, writing at the height of the so-called Euromissile Crisis, could lament that Paris, renowned in the first decades after the Second World War for the left-wing politics of its cultural elite had become a world capital of intellectual reaction. Recent years have seen an outpouring of scholarship addressing this astonishing reversal. Depending on their sympathies, historians of French thought in the 1970s and 80s have celebrated an abandonment of ideological extremes and awakening to liberal moderation or deplored the conservatism of a new anti-totalitarian consensus. But issues of war and peace, central to debates at the time, have largely been ignored. Notwithstanding Beatrice Heuser's pioneering work on French thinking about nuclear weapons and a steadily expanding literature on the history of the Second Cold War, intellectual historians have devoted scant attention to military matters. In the historiography of what has been labeled New French Thought, war is conspicuous by its absence. This lacuna is all the more striking, given the, given the contemporary perception at the turn of the 1980s of a veritable renaissance of interest in strategy and international relations. Fears of war inflamed by the Soviet invasion of Afghanistan and the controversy over IRBM deployment in Western Europe contributed to a publishing bonanza, more arresting still This outpouring found an impressive audience on the political left. Initially eclipsed by themes of popular insurgency and guerrilla warfare, nuclear strategy would command growing attention in French intellectual circles as the Euro-missile crisis moved to the center of public attention. Non-specialists invoked weapons systems to index a whole constellation of subjects, from national traditions of republicanism and jacobinism to the constitution of citizens and the Attic origins of reason itself. In my remarks this afternoon, I want to highlight two interconnected elements of this matrix thrown into sharp relief by the nuclear debate. The resurgence of the European peace movement and the relationship of intellectuals to state power. After briefly sketching the historical conjuncture, I'll turn to the specific case of philosopher and historian Michel Foucault. The 1979 NATO double-track decision, committing the US to stage cruise and Pershing II missiles in Western Europe if the Soviet Union refused to withdraw its own SS-20s from the theater, inspired a wave of anti-war and anti-nuclear protest. Rome, Bonn, and London were home to massive demonstrations, as were Belgium and the Netherlands. By contrast, France stood as a defiant exception, Comparatively small protests were censored by a resoundingly anti-pacifist press and political establishment. Historical as well as incidental factors accounted for this exceptional climate. However, its intellectual repercussions registered most sensationally in connection with the December 1981 declaration of martial law in Poland. Under socialist president Francois Mitterrand, elected that May, France had proved an unexpectedly stalwart bastion of Atlantic security, straightaway endorsing NATO rearmament as a check against Moscow. But governmental hesitancy in condemning repression of the Polish trade union solidarity provoked outrage on the part of an increasingly anti-Soviet intelligentsia. Foreign Minister Claude Chesson's televised comments of December 14th noting that events in Poland were an internal matter and that France would in no way interfere, were met with furious criticism. A flurry of petitions circulated denouncing the socialist government's failure to fulfill, quote, its promise to put obligations of international morality above realpolitik and charging that political leaders had meekly acquiesced to General Jarozelski's fait accompli for fear of jeopardizing lucrative French contracts for a Soviet-constructed Trans-Siberian gas pipeline. France's refusal to join in a boycott of the Warsaw Pact countries symbolized for many a deeper rot. The afternoon of Chesson's TV appearance, Foucault and the sociologist Pierre Bourdieu drafted a joint petition and hastily convened a committee in support of solidarity. Their initiative was emboldened by official reactions. Replying to Minister of Culture Jacques Lang's diatribe against, quote, the typically structuralist incoherence of the petition signers, followed by a belated counter-petition expressing support for Polish dissidents but sparing the French government, Bourdieu heaped scorn on intellectual apparatchiks and insisted on the need to resuscitate a libertarian tradition critical of all state power. For others, like the philosopher Cornelius Castoriadis and theorist of socialist self-management Patrick Vivre, the Polish debacle pointed up the limits of deterrence. Not only had the French government declared itself unwilling or unable to take a stand on behalf of freedom in Eastern Europe, its refusal to risk financial interests and easy access to fuel cast grave doubt on the very premise of dissuasion a wager on the existence of the nation itself. But the shadow of nuclear conflict would have still more profound consequences for rethinking intellectual responsibility, an enterprise that took shape in the context of the Second Cold War. For Foucault, whose campaign for solidarity was the most important political engagement of a lifetime, war, peace, and the atomic threat underwrote a far-reaching reconceptualization of intellectual power. Since 1945, Foucault maintained, the political role of the intellectual had undergone a radical transformation. Whereas academics once intervened in public debate in the name of truth and reason, this universal model had ceded to that of the specific intellectual. His authority derived not from abstract considerations of right, but from technical expertise. The exemplar of this tradition Foucault proposed was none other than Robert Oppenheimer, the physicist and Manhattan Project icon. Oppenheimer's crucial significance was to have incarnated a narrow claim to expert knowledge that by virtue of the very scale of the nuclear menace implicated humanity as a whole. At the same time, his involvement in creating the atomic bomb demonstrated the inextricable complicity of knowledge with power. The modern intellectual no longer inhabited an autonomous sphere as critic of political authority, but was incorporated as a condition of expertise in its machinations. In Foucault's thinking, mutually assured destruction was accordingly bound up with an urgent analysis of governmentality and state sovereignty, in which the prospect of nuclear annihilation betrayed a paradoxical dynamic. On the one hand, as the philosopher had argued in a series of 70s lectures, nuclear weapons represented a logical extreme of the classic sovereign power to kill. On the other hand, by extending this to the power not only to execute individuals, but to exterminate human life altogether, sovereignty risked its own negation, dependent as it was on the pretense of protecting the lives of citizen subjects. This paradox in turn pointed to the error of those who hyperbolically identified the modern state itself with the atomic bomb, leading to an impasse of state phobia. Such anti-statism, by insisting exclusively on the state's destructive, repressive powers, was unable to grasp what Foucault took to be the true novelty of governmentality. Not the imperious decision of the leader, but a diffuse multiplicity of rationalities and administrative techniques a whole microphysics of power. For an influential body of scholarship, the normative upshot of Foucault's agenda is to be found on this terrain, that of grassroots politics and civil society. And this was indeed the source of his political activity, from advocacy for prisoners' rights to support for solidarity. On the same grounds, one might expect the philosopher to have offered a similarly warm endorsement for the European peace movement, a heteroclite mobilization favoring non-parliamentary action and an exemplary instance of disqualified knowledges and anti-institutional counterconduct. Yet Foucault arrived at a radically orthogonal conclusion. In June, 83, as the Euro-mesore crisis reached its apogee, the philosopher accepted an invitation from the hawkish right-wing politician Marie-France Garot to appear at a Paris colloquium of her Institute, Institut International de Géopolitique, where he delivered a set of remarks on the nature, illusions, and dangers of pacifism. Believing the peace movement, a plot orchestrated by Moscow, Foucault extended reflections first developed in his lectures at the Collège de France. Quote, just as the notion of peace in the singular appears to me questionable, he declared, it seems to me that the very notion of pacifism should be reviewed from this viewpoint pacifism for what kind of peace, pacifism in relation to what kind of peace, or in relation to what kind of war hiding behind the peace that has been decreed. Investigations need to be made, he concluded, to probe what is hidden under this tyrannical, despotic, and unseen singular of peace. The startling tenor of this intervention is confirmed by Foucault's editors, who emphasize its ephemeral, unpremeditated character. Yet seen in the light of his vision of intellectual responsibility, elaborated over preceding years, it looks entirely coherent. Not incidentally, Oppenheimer's own expressions of moral horror at the effects of his handiwork have been accompanied by an uncompromising rejection of pacifism, dismissed as utopian abdication. Violence, Foucault had asserted since the late 70s, could not be tamed by abstract moralism or considerations of law. This held true for philosophers as well as physicists, called on to acknowledge that in the history of ideas, quote, one's point of reference should not be to the great model of language and science, but to that of war and battle. Here, Foucault was not alone. By the 40th anniversary of the American decision to use nuclear weapons against Japan, the newspaper Liberation, one-time organ of post-68 gauchisme, could look forward to the day when it might be possible, quote, to treat Hiroshima as the least worst option, without fear of being labeled as cynic. The specific intellectual had been theorized by Bourdieu and Foucault, above all, by contrast with Jean-Paul Sartre, whose sweeping pronouncements on non-philosophical matters were seen to belong to an unlimited past. Ironically, the escalation of nuclear tensions in the final phase of the Cold War Witness proponents of this vision stage similarly grandiose interventions. In a further twist, opposition to state power would yield to bellicose accommodation. The French intellectual milieu, an informed observer could write in 1985, remains the president's strongest ally in matters concerning the balance of power in Europe and recognition of the Soviet threat. The rediscovery of strategy by French thinkers largely of the left in the 1980s, promised philosophical reflection on the realities of war. But it may also have borne fruit in a militarization of thought. Thanks. Thank
0: you. So, we saw that what Gray just did was a more intellectual story, if you want, in the period of the 1980s. We're going to have the more political section, so, in fact, the other section of history, so that we have a more complete table. So, the French political debate on nuclear in the 1980s qui est présenté par Yannick Pincé.
4: Bonjour. Je voudrais d'abord remercier Benoît de, de m'avoir invité. C'est un honneur d'intervenir ici. Et je m'excuse d'avance pour mon anglais qui va être de niveau baccalauréat, mais compréhensible par tous, de fait.
0: Yannick, vous allez vous, vous, présent, vous présenter en anglais, alors, Yannick Oui, oui, si oui je, je vous présente en anglais. Oui, oui D'accord. Uh, Florent, en français oui. Ok, très bien.
4: Bien, alors, euh, donc, je vais vous parler... Donc, I, I will speak about the French political and strategic and nuclear issues in the 80s. And what I present are the main ideas of my PhD, And I would like to, to begin by explaining the evolution of my subject. Um, uh, wait, yes. Um, so uh, my first study was uh, to study the French strategic debate in the 80s on three levels. Uh, the public opinion and political parties, the expert, and the executive branch uh, in a fifth republic that is known as a nuclear monarchy. But um, I began to change my focus uh, because of three reasons. Because I, um, I seen a lack of primary sources because of the classifications of many documents that uh, I, could found, I could find in the presidential or diplomatic archives. And uh, another problem uh, was uh, to, to access the uh, parliamentary archives because there was a safety problem in the National Archives uh, building in Fontainebleau. So I changed my focus on um, the political debate. And to change the focus, I had to compensate um, my lack of sources. How did I do? I work on the archives of the socialist uh, parliamentary groups that are totally accessible at the archives of the Socialist Party. And to compensate the lack of uh, right-wing sources, um, because they were all destroyed, uh, I used the minutes of the debate in the National Assembly and printed sources. But the real question I had is um, what is important in a political uh, debate uh, in the 80s. And I think that the, the, the main question is this question of the national consensus. And this uh, this is my first point. Uh, is there a national consensus on deterrence and national sovereignty in France? Were there such a consensus in the 80s? So this... Uh, Consensus, uh, there, we can see, say it, a consensus on the consensus in the literature of the 80s. And the politicians of the 80s are mainly speaking about consensus. So um, John Mason uh, spoke about uh, French nuclear no nationalism in 1988 to, to show this consensus. Um, what is this consensus? Uh, Beatrice Heuser uh, analyzed this consensus from the time when de Gaulle claimed that France regained uh, full sovereignty through deterrence. It's, uh, it was a, a popular concept on independence. But um, when we're studying the political debate, it's very difficult to really show this consensus, uh, even if many politicians are speaking about this consensus. When, when was this idea of political con consensus born? It was during the 1981 presidential uh, campaign, since uh, the communist and the socialist parties uh, accepted to keep the nuclear weapon in their decision of the end of the 70s, and uh, we, the, the press, uh, during the presidential campaign. Um, have seen that there wasn't anymore a great debate on the nuclear weapons in France. Uh, for example, the Military Reference Review, La Revue de Defense Nationale, uh, observed during the campaign that uh, there wasn't any uh, discuss anymore on the nuclear weapon. Many candidates accepted it. And many journalists gave an explanation of this consensus that the left-wing opposition and the pacifists understood the Soviet threat. Auster, as Philippe Le Prest showed the fragility of this consensus. Uh, in fact, he showed the problem of the Communist Party that was in the presidential major majority during this time. So we can see that, um, that we can have dupes on the national sovereignty, and there were debates on the doctrines and on the instruments. Um, sure, there's this consensus on the nuclear weapon, but... For the other terms, it's not sure. For example, during the 1981 presidential campaign, there was only one candidate, Huguette Bouchardot, for the small left-wing party, the PSU, that wanted to give up the French nuclear weapons. But uh, on the national sovereignty, there were uh, differences between, for example, Mitterrand and Giscard d'Estaing. Uh, because Mitterrand criticized uh, Giscard d'Estaing laxism with the Soviet Union, And there was uh, differences on the idea of a uh, possible enlarged defense for the Allied that defended Giscard d'Estaing. Uh, of course, the Communist Party uh, was on a position of being more independent with the NATO. And uh, we can see that many right-wing deputies, as Yves L'Ancien or Marcel Bijard, had the same ideas. ideas. Um, there was uh, debates on the Doctrine too because of uh, the idea that what should France defend with deterrence? Uh, is it uh, only the national sanctuary or is France ready to be involved in a possible European battle? And uh, this is different from the myth of the Galois and Dougal doctrine, from the weak to the strong with total retaliation in case of invasion of the national sanctuary. Uh, for example, Giscard d'Estaing uh, developed conventional programs, but Mitterrand and the Socialists were opposed to the, the idea of, I said it, of a possible enlarged defence and rejected the nuclear protection of Europe or federal Germany. There were debates on the instruments too. Uh, for example, the Gaullist Party, the RPR, under the Giscard d'Estaing presidency, um, criticized the, the credits, the military credits. And during the 1981 uh, presidential campaign, uh, Jacques Chirac uh, defended, for example, uh, a, prog a, a program of 15 SSBN, 15 nuclear uh, submarines, before the end of the 20th century. Uh, the other parties see, uh, so, uh, have seen this project as totally unrealistic. Uh, another question is the differences with the communists during the, co uh, the common governments, during the first years of the Mitterrand presidency. So, um, they had no consensus with Mitterrand, the communist. but what we can see is that on the security issues, there were faithful partners. We can observe the differences uh, in the year 1993, when it was a question of staying or remaining with the majority. Uh, Georges Marchais, for example, wanted the counting of the of the um, nuclear third forces, the French and the British nuclear third forces, for the peace negotiation uh, that were in uh, in uh, Geneva, but uh, this was uh, in fact not in the um, tradition of French uh, independence that these uh, uh, nuclear forces could be could be counted, and uh, Maxime. Uh, Uh, and uh, Marchais wanted to the, the participation of the whole, all the European government uh, to this negotiation and this proposal was put forward by Maxime Grémets, that was the responsible of the international politics of the party and uh, he visited many left-wing leaders to, that, was in, that were involved in the peace movement of the beginning of the 80s and the idea was to, to do a pressure on the French Socialist Party and on uh, the French government. But, Uh, they were faithful partners. They were faithful to the um, declaration of June 1981, in which they promised, they promised an unfailing solidarity with the government. Or oh, we can see it? This is we can see it with the vote of the 1983 uh, military programming law. They didn't vote the article one because the article one uh, mentioned the Warsaw as as possible enemy of France. They abstained, but they approved the Article 2. So that means that they approved the military credits and the weapons program. Um, this had an impact on the peace movement because of the links that were between the Communist Party and the peace movement. And we can see that the Communist Party uh, appeased uh, the, the peace movement. Um, the idea of the Communist Party uh, was that they didn't want to leave the government on um, international or security issues. And uh, this was uh, really, uh, we can see it in the discussions that there were between the both parties at the end of 1983, beginning of 1984, um, because they proposed a common action with the socialists uh, in, the, in, the, in the field of the disarmament to prove their fidelity to the common governments. And the socialists regretted it because um, we can see in papers of Pascal Boniface that they didn't want to uh, go forward with the Communist Party uh, because of the tensions of the year 1993 and of other uh, politi um, domestic political problems. And, uh, of course, the presence of the Socialist Party at the head of the state uh, was uh, another uh, element that appeased the peace movement. Uh, so... Um, can we say that there was a consensus in the population by uh, with with this element? No, because the polls of this time uh, showed clearly that uh, for the French population, deterrence was a giant gamble. They approved the nuclear weapon, okay, uh, but they but they they approved the nuclear weapon, but. Um, they didn't approve the doctrine, the, they didn't approve a possible threat of the French government against the Soviets. So what we can see too is that the warring opposition didn't want any consensus. How can we see it? Uh, there's a story of Mitterrand that became a, a converti, as said uh, Pierre Favier and Martin Laurent. And the right wing wanted a political fight with the government and the socialists on the defense question. We can see it in the debate of the 1983 programming law because they built a big offensive against the socialists, but they prepared a counter-project. It was the deputy Jean-Marie Daillet that did it. But this counter project were really similar to the governmental project. So they attacked the government only on budget questions. Uh, and uh, not really on the doctrine. The debate was, in fact, in the right wing because they weren't, uh, they weren't okay together on which doctrine they should have. Uh, for example, a part of the majority wanted a, a slide to a possible European battle and another part of the right wing wanted to, st wanted to, wanted to stay uh, in, the, uh, in the Gaullist doctrine. Uh, the German issue uh, is an element that can see these differences and this political debate. What is the idea? The idea is that uh, during the cohabitation uh, with uh, Chirac, um, the Mitterrand used the political and defense issues to uh, show his presidential preeminence uh, in front of Chirac for the presidential campaign of 1988. He did for these many speeches. I will. Uh, one minute, I will be. Um Uh, he did many speeches, and uh, he used the beginning of the cooperation with West Germany. For example, the uh, creation of uh, a Franco-German brigade and a common defense council. And how Mitterrand won? He was on the images with Kohl. He was the man that signed these papers. And, in fact, the win of Mitterrand with the presidential campaign of 1988, is the win of a new consensus. Because during uh, the common governments uh, until 1984, and during the cohabitation, uh, Mitterrand showed clearly the division of the right wings. There was, for example, an interview of Giscard d'Estaing at the end of 1987, and he was on the same positions as Mitterrand. But the position on which the right wing was elected in 1986 was a relative pro-NATO position and with this slide to a European battle. And Mitterrand uh, used it to comfort his political slogan in the electoral campaign, that was La France Unie. So, in conclusion, uh, what can, uh, can I say? Is that the, my conclusion is that the strategic and the nuclear debate in the 80s was an element of the political fight in France. And uh, by analysis, speeches on the strategy, the weapons, the doctrines, the parties use it with political goals against their adversaries. This led to criticism of the idea of consensus, even in the public opinions. And during the cohabitation, Mitterrand's speeches and visits in the fields of security deterrence, the Franco-German cooperation, the diversity of the right-wing majority, were elements to create a consensus for a renewed gaullist deterrence doctrine around Mitterrand, La France Unie.
0: Merci. Euh, donc on va, on va avancer davantage aussi dans le temps, puisqu'on va maintenant arriver à, à la période qui est en fait celle de la fin de la guerre froide. Et euh, c'est Florent Poupono qui, qui, qui va nous parler de cela, mais surtout
5: sur la question de la euh,
0: non-prolifération. Florent.
5: Merci. Alors je commence à remercier Benoît pour avoir organisé cette belle journée et pour m'avoir invité. Alors ma communication vise à apporter des éléments d'explication, aux transformations de la politique française de non-prolifération nucléaire. Aujourd'hui, vous le savez, pour le gouvernement français, la non-prolifération nucléaire va de soi. Pourtant, on l'a vu ce matin, pendant longtemps, la France et ses représentants se sont tenus à distance de la politique internationale de non-prolifération nucléaire. Si la politique d'exportation nucléaire commence à évoluer au milieu des années 1970, le tournant a lieu au moment de la fin de la guerre froide, avec la ratification du TNP, la participation au désarmement de l'Irak ou encore le renforcement des pouvoirs de l'AIEA. L'explication habituelle de ce revirement consiste à dire que la politique de non-prolifération s'est transformée parce que le problème a changé. Ce type d'explication fonctionnaliste, de type action-réaction, pose toute une série de problèmes. L'un de ces problèmes est que cette explication ne permet pas de comprendre la continuité des pratiques françaises elle ne permet pas de comprendre la récurrence des conflits avec le gouvernement américain. La non-prolifération demeure l'occasion régulièrement de frictions et de tensions entre la France et les États-Unis, comme l'ont montré l'opposition à la guerre en Irak en 2002-2003 ou la crise iranienne à partir de 2003. Cette régularité des différents transatlantiques suggère que le changement de la politique française de non-prolifération n'est pas seulement une question d'adhésion à une norme, mais aussi une question de rapport de pouvoir entre les États. Autrement dit, cette régularité invite à prendre au sérieux l'idée selon laquelle la politique étrangère étudiée tire une part de ses propriétés des positions que les États occupent les uns par rapport aux autres. De ce point de vue, étudier la politique française de non-prolifération, c'est aussi aborder plus largement la question de la structuration du système international et des effets du passage d'un système bipolaire à un système dit post-bipolaire marqué par la prédominance américaine. Dans cette communication, je propose ainsi de démêler une partie des fils de causalité qui relient la fin de la guerre froide à des pratiques diplomatiques. Plus précisément, je vais m'efforcer de montrer comment la fin de la guerre froide a conduit des institutions et des individus, jusque-là indifférents voire réticents, à accorder du crédit à la politique de non-prolifération. Contre l'hypothèse d'une simple adaptation aux transformations objectives du système international, je rapporte l'évolution de la politique française à d'autres processus, des luttes bureaucratiques et politiques, des reconversions individuelles et collectives, des compromis. Je fais l'hypothèse que les contraintes, les contraintes internationales à l'œuvre ne doivent leur efficacité qu'à leur entrée en résonance avec des facteurs propres au jeu bureaucratique et politique français. Sans prétendre à l'exhaustivité, cette communication met ainsi en évidence trois effets convergents de la fin de la guerre froide sur la politique française de non-prolifération. Premièrement, la fin de la guerre froide recouvre une transformation de la division internationale du travail politique qui incite des acteurs diplomatiques français à promouvoir les institutions multilatérales et à consolider une expertise nationale en matière de non-prolifération nucléaire. Deuxièmement, la fin de la guerre froide entraîne une reconfiguration des compétitions partisanes au sein du champ politique française, en rendant possible la ratification du TNP et des mesures de réduction des armements nucléaires. Troisièmement, dans ce contexte, des responsables du commissariat à l'énergie atomique, le CEA, se retrouvent progressivement pris au jeu de la non-prolifération en découvrant au cours de leur action des bonnes raisons de se convertir en termes de carrière et de ressources financières. Alors dix minutes, c'est très court pour montrer tout cela. Mais pour ceux que ça intéresse, j'ai publié un livre qui détaille tout ça et plein d'autres choses aussi des années 70 à la crise nucléaire iranienne. C'était l'intermède publicitaire. Mon argumentation très vite s'appuie sur un dépouillement systématique des documents publics librement consultables, sur la réalisation de plus d'une quarantaine d'entretiens avec des acteurs aux positions diversifiées et sur l'exploitation d'archives du ministère de la Défense. J'en viens à ma première partie, qui peut se résumer à cette idée, ne pas laisser les États-Unis agir seuls. Rapidement, on peut dire que durant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS gèrent ensemble, à deux, la politique de non-prolifération nucléaire. Dans ce contexte, les autorités françaises sont tentées de laisser ces deux pays supporter les coûts de l'action. Avec l'effondrement de l'URSS, la situation change. Les États-Unis sont désormais tentés de gérer seuls la non-prolifération. Ce changement s'observe notamment sur le dossier du nucléaire irakien. Après la guerre du Golfe, la résolution 687 du Conseil de sécurité, qui fixe un cessez-le-feu définitif avec l'Irak, prévoit un désarmement de ce pays, notamment dans le domaine nucléaire. Pour assurer ce désarmement nucléaire, des équipes d'inspecteurs internationaux sont créées. La Commission spéciale des Nations Unies, l'UXCOM, et une équipe spéciale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Très vite, les responsables français font le constat que l'administration américaine s'assure le contrôle de l'UXCOM. Par ailleurs, les responsables français jugent la politique américaine excessive. Cette politique américaine consiste à faire peser la charge de la preuve du désarmement sur l'Irak. À travers une formule rhétorique qui sera réutilisée en 2002-2003, l'absence de preuve de l'existence d'armes n'est pas la preuve de l'absence d'armes. Or, l'enjeu du nucléaire irakien dépasse la question de la non-prolifération. Le désarmement de l'Irak conditionne en effet la levée des sanctions contre l'Irak et donc l'embargo pétrolier. Dans ce contexte, les autorités françaises cherchent à contrebalancer la politique américaine en imposant leur présence au sein de l'Oxcom et en développant une expertise indépendante. Cette politique de rééquilibrage de la puissance américaine s'observent concrètement dans le travail des inspecteurs français en Irak, sur le terrain. Je ne détaille pas, mais toute une série de dispositifs et de mesures font qu'à première vue, l'Oxcom et ses inspecteurs sont indépendants des États. Il ne faut cependant pas sous-estimer les contraintes nationales qui pèsent sur les inspecteurs onusiens, des agents qui continuent d'être payés par leurs institutions nationales d'origine. Tout d'abord, si dans les équipes d'inspection, il y a de véritables interprètes et ingénieurs, il y a aussi de véritables espions. Ensuite, en fin de mission, chaque inspecteur rapporte à ses autorités nationales ce qu'il a vu et ce qu'il a fait en Irak. Par ailleurs, certains inspecteurs rapportent de leur séjour en Irak des petits souvenirs, des photos, des plantes centrifugeuses, des enchantillons de matières. Ces pratiques aident les autorités françaises à avoir une expertise autonome sur le programme nucléaire irakien. Mais le changement de la politique française de non-prolifération nucléaire ne s'explique pas seulement par des logiques de concurrence entre les États. J'en viens ainsi à ma deuxième partie qui décrit comment les dirigeants politiques français se sont réappropriés la menace de la prolifération. Dans les années 1970 et au début des années 1990, la politique de non-prolifération nucléaire a servi à se démarquer dans le champ politique français en étant relié aux questions des relations avec les États-Unis et de la dissuasion nucléaire. Au milieu des années 1970, les dirigeants du parti gaulliste, en particulier Jacques Chirac, se démarquent du président Giscard d'Estaing en s'opposant à sa politique de non-prolifération nucléaire au nom de l'indépendance nationale et de l'héritage laissé par De Gaulle. Au début des années 90, Jacques Chirac promeut au contraire un renforcement de la non-prolifération. C'est ainsi qu'en juin 1991, le président socialiste François Mitterrand peut annoncer l'adhésion de la France au TNP sans rencontrer la moindre difficulté politique. Pour comprendre l'abandon par, par le parti gaulliste d'une posture gaulienne, il faut cerner comment le problème de la prolifération des armes nucléaires a été instrumentalisé à des fins partisanes. Il faut cerner que la convergence n'est qu'apparente entre le dirigeant gaulliste et le président socialiste. Pour le président Métirant, il est important de se défaire de la controverse sur les essais nucléaires afin de pouvoir tirer un profit politique de la ratification du TNP. C'est ainsi que l'adhésion du TNP en 1992 s'accompagne d'un moratoire sur les essais nucléaires. Dans le contexte de la guerre froide, dans le contexte de la crise des euromissiles, cette mesure était politiquement inenvisageable. Cela aide à comprendre que la ratification du TNP arrive si tardivement, alors qu'elle était annoncée par Mitterrand dès 1981. L'annonce du moratoire sur les essais nucléaires provoque toutefois une importante controverse, y compris au sein du gouvernement. Mais les opposants les plus farouches à cette mesure sont les dirigeants gaullistes. Et si Jacques Chirac insiste sur l'importance du problème de la prolifération nucléaire, c'est justement pour s'opposer à la fin des essais nucléaires. Pour lui, il est important de moderniser l'arsenal nucléaire pour mettre en place une dissuasion du fort au faible, voire du fort au fou. Malgré la controverse, François Mitterrand tient bon sur le moratoire jusqu'à la fin de son mandat. Ce moratoire sur les armes nucléaires, rendu possible par la fin de la guerre froide, contribue, on va le voir, à conforter l'investissement du CEA dans la voie de la non-prolifération. J'en viens ainsi à ma troisième et dernière partie. Au début des années 1990, des ingénieurs de la Direction des applications militaires du CEA, la DAM, qui jusque-là travaillaient au développement des armes nucléaires, participent aux inspections des Nations Unies pour désarmer l'Irak. Au cours de leur mission en Irak, ils vont acquérir des compétences spécifiques, des savoir-faire rares. Ils vont devenir, et ils vont devenir dans les années suivantes, des responsables de la politique de non-prolifération. Dans un contexte de baisse importante des ressources budgétaires et humaines du CEA, provoquée par la suspension des essais nucléaires, cette reconversion professionnelle dans la non-prolifération s'avère opportune. Didier Bigot considère que les experts de la sécurité, qui se sont vus brusquement déclassés par la perte de l'ennemi soviétique, ont constitué la prolifération nucléaire en problème afin de recycler leurs compétences et de conserver leur position de pouvoir. Dans le cas étudié, cette hypothèse cynique, stratégiste, ne tient pas complètement. En 1991, l'ONU et l'AIEA sont des institutions très critiquées, très moquées au sein de la dame. Travailler en leur sein ne peut pas être pensé comme un choix de carrière pertinent. Par ailleurs, les premiers ingénieurs du CEA qui se rendent en Irak, pour quelques semaines seulement, n'anticipent pas du tout le fait qu'ils puissent devenir des spécialistes de la politique de non-prolifération. D'ailleurs, ils, ils ne se sont pas tous portés volontaires pour partir en Irak. On leur a proposé de partir en raison de leur maîtrise de l'anglais ou de leur connaissance technique qui se révèle particulièrement utile pour les inspections en cours en Irak. S'ils ont accepté de partir, c'est pour des motivations multiples. Le plaisir de faire de la science autrement, le plaisir de voyager ou encore pour l'argent, c'est bien payé. Ce n'est qu'au cours de leurs expériences de non-proliférateurs qu'ils vont trouver des bonnes raisons de se convertir à la non-prolifération. Ce n'est qu'au cours de leurs expériences que leurs convictions en la matière de non-prolifération vont se forger. Au départ, ils ne connaissent rien à la non-prolifération. En parallèle de ces trajectoires individuelles, on observe une coûteuse spécialisation bureaucratique au sein de la dame qui s'accroît dans le temps. Lorsque la dame est sollicitée par les autorités politiques dans le dossier irakien, son directeur de l'époque, Roger Baleras, est hostile à ce changement d'orientation. Il considère que la non-prolifération, c'est du temps et de l'argent perdu. Les petits changements bureaucratiques opérés pour comprendre le programme nucléaire irakien et son côté antiquaire vont toutefois se voir consolidés en constituant une source de crédit financier. La politique de non-prolifération ramène de l'argent, elle devient alors intéressante. Ces observations amènent à renverser la perspective classique sur la constitution d'une coalition d'acteurs porteurs d'un problème public. L'apparition d'importateurs du problème de la non-prolifération au sein de la dame a suivi plutôt que précédé l'adoption de cette politique. Pour conclure très brièvement, cette communication suggère tout d'abord qu'un gros événement international comme la fin de la guerre froide n'a pas nécessairement d'effets initiaux de grande ampleur sur les États et leurs pratiques. En effet, les effets de la, guerre de la fin de la guerre froide sur la politique française de non-prolifération nucléaire ne s'opèrent pas à travers un choix ou un calcul stratégique décisif. Ces effets se repèrent plutôt dans de multiples micro-processus et micro-basculements qui affectent les calculs, les représentations, les ressources et les trajectoires des acteurs impliqués, mais aussi les alliances et les concurrences qu'ils relient, ou encore les bricolages institutionnels qu'ils mettent en place. Plus largement, cette communication suggère que la politique de non-prolifération s'est imposée en France depuis la fin de la guerre froide, car cette politique est devenue une ressource importante pour des diplomates, des hauts fonctionnaires et des responsables politiques pour exister et faire exister leur pays dans des luttes de pouvoir national et international. Je vous remercie.
0: Merci. Voilà. On va passer maintenant... On a, on a beaucoup de chance parce qu'on a, on a deux euh, discutants de, de très, très haut calibre. Donc euh, euh, je vais passer non la parole à, à Dominique Monjean qui va commencer. Et ensuite, ça sera à, à, à Béatrice Heiser euh, de, de, de prendre le relais. Voilà.
6: Merci. Tout d'abord, je vous remercie, Benoît Pélopidas, de m'avoir invité à ce colloque. Quand il m'en a parlé en janvier dernier, j'étais le premier étonné qu'en me disant que « C'est pour le 20e anniversaire de votre livre ». Je vais même pas fait le rapprochement, donc c'est très aimable à vous. <rire> Non, tout simplement, je voulais juste, avant de faire le, le commentaire secto sinsu euh, justement parler rapidement, pas de mon livre particulièrement, mais des études euh, d'histoire dans le domaine de, de la dissuasion nucléaire au milieu des années 80. En fait, moi, j'avais commencé ces travaux dans le cadre de ma thèse de doctorat. Euh, et plus particulièrement, euh, ce qu'il faut savoir, dans un contexte de guerre froide, et savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement d'études sur ces questions de défense. Il y a eu un renouveau grâce à des gens, en France grâce à des gens comme Jean-Baptiste Durosel, L'historien et l'autre historien fondamental, c'est Maurice Weiss, qui tous deux ont euh, impulsé ces questions euh, sur les études de défense et les questions d'histoire militaire. Et en créant, au milieu des années 80, dans le cadre de ce qu'on appelait le « Nuclear History Program », dont faisait partie euh, Béatrice, euh, qui est ici. Euh, la branche française s'appelait le Greffant, le groupe d'études français d'histoire de l'armement nucléaire. C'était nuclear history programme, une, une, avec quatre branches, une branche am américaine, euh, britannique, allemande et française. Et donc je tiens à rappeler, voilà, que du côté français, c'était donc euh, Maurice Weiss qui, qui pilotait ces travaux, et que c'est dans ce cadre-là que j'ai pu faire ma thèse de doctorat. Et je tenais ici d'autant plus à souligner qu'aujourd'hui, ce que je trouve est vraiment bien, c'est ce renouveau, des questions de, de, sur le nucléaire, euh, dans le, notamment, euh, il y en a, a d'autres forums, mais enfin, en particulier ici, oui, et c'est pour ça que je, je, je rends hommage à, aux organisateurs de, cette, de ce colloque, parce que je trouve que c'est bien euh, qu'il y ait ce, ce type de, de forum, d'autant plus qu'on n'a pas forcément les mêmes idées, euh, les mêmes approches euh, que certains ici, et, mais euh, je crois que c'est l'intérêt justement d'avoir des visions euh, diversifiées et pas du tout monolithiques. Donc, euh, donc, je crois qu'il faut être court, donc je vais aller assez vite. Euh, J'avais pris un peu plus de choses. Alors, j'ai lu, moi, je vais faire des commentaires à partir des, des papiers que j'ai reçus, hein, donc ce sera peut-être un peu plus euh, détaillé. Et d'abord, souligner la qualité des différents euh, papiers que j'ai pu lire, donc, de, 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 de tous les intervenants ici. Et donc la grande nouveauté que je vois, c'est qui ce, n'existait pas dans, au milieu des années 80 ou au début des années 90, moi j'ai soutenu ma thèse en 1991, c'est donc à la fin de la guerre froide, disons, et c'est aujourd'hui l'histoire des idées politiques, des mouvements intellectuels, des débats intellectuels, là que je trouve vraiment très intéressant, et également ce qui vient d'être dit sur l'histoire de la, la non-prolifération, ou de la prolifération. — Alors sur les, 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 le rôle des idées politiques et des, 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 mouvements, des débats intellectuels, euh, ce, que, bon, ce qui a été très bien montré par les, les, les différents intervenants, c'est le débat très riche qui a eu lieu au cours des années 70 et 80. Euh, en, donc là, on parle du, du cas français. Et donc ça, c'est très clair. Euh, sur le rôle des intellectuels donc là je crois que est ce, qui est, ce qui a bien été montré c'est la différence, il faut bien distinguer le niveau individuel avec des gens euh, que vous avez cités comme Cornelius, Cornelius Cosseriadis, euh, André Glucksmann qui figure également dans votre papier, Pierre Asner euh, qui ont joué un rôle très important dans les années 80 et depuis aussi hein, d'ailleurs bien sûr et distinguer donc cette approche individuelle et collective à travers notamment certaines revues et notamment une revue qui est, qui est largement citée aussi dans, dans le papier de Granderson, c'est la revue Esprit hein, qui joue au début des années 80 qui prend position sur le dossier des euromissiles donc euh, euh, contre le l'union soviétique et qui prend donc voilà qui se démarre complètement du, du, du mouvement pacifiste qui entre parenthèses moins pacifiste qui est euh, qui n'est pas très fort en france et s'il n'est pas très fort en france c'est l'une des raisons moi c'est mon interprétation c'est parce que la france a sa propre force de dissuasion nucléaire indépendante à la différence de l'Allemagne, par exemple, qui est un pays qui devait accueillir justement les, les, les Pershing II américains. Donc ça explique beaucoup de choses. Sur l'autre question qui a été soulevée tout à l'heure, la question du, du consensus, qui est évidemment, donc, que Yannick a parlé tout à l'heure, c'est évidemment une question clé, hein, la question du consensus. Euh, simplement, euh, euh, la question c'est de voir quand est-ce que ce, 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 consensus ce consensus apparaît. Et cet égard, je pense que la première cohabitation, donc 1986-1988, cet égard est un tournant vraiment très important, euh, car il n'y a pas eu vraiment de confrontation sur les questions euh, de militaires, de défense, et en particulier nucléaire entre le Premier ministre Jacques Chirac et le président Mitterrand, hein, euh, euh, et en particulier – et ça, c'est très important – c'est là où je me démarre quand même de ce qui a été dit sur le, les aspects consensus. Il y aurait consensus sur le consensus. Sous-entendu, il n'y aurait pas de véritable débats démo, débat démocratique. Euh, là, je ne suis pas d'accord dans le sens où il y a débat parlementaire. En particulier, la loi de programmation militaire, c'est un forum clé pour débat de ces questions. Et il faut savoir que la loi, la loi de programmation militaire 1987-1991 a, euh, a été votée avec une grande majorité, en particulier avec les voix de droite et des voix de gauche. Donc il y a eu un consensus réel. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat politique sur cette question. Alors il faut ajouter aussi un point intéressant, à mon avis, c'est l'évolution paradoxale de la gauche française sur, ce, sur ces questions. En particulier, sûrement dun un peu en arrière, l'époque de Guy Mollet en 1956, où Guy Mollet, euh, au début, lorsqu'il devient président du Conseil, est tout à fait, à, à, tout à fait opposé euh, à l'arme la, nucléaire. Et, et on voit qu'à partir de l'été, et c'est renforcé évidemment après la crise de Suez, là il change complètement du tout au tout. Euh, donc là il y a une évolution considérable. Avant lui, il y a eu Pierre Mendès-France, hein, qui a joué un rôle très important en 1954, car c'est lui qui a lancé le pro... de manière clandestine le, le... le programme nucléaire et militaire français. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que dans les... au cours des années 1960-1970, Pierre Mendès-France va complètement renier le rôle qu'il a joué, et ça pour des raisons de pure politique intérieure. Alors à côté de ça, donc on a parlé, mais le, ce consensus aussi il est fondé euh, évidemment sur le travail de fond qui a été mené par des gens au sein du Parti socialiste, hein, par des gens comme Charles Hernu, Jean-Pierre Chevènement, et bien sûr François Mitterrand. Quand on lit le, le coup d'État permanent de François Mitterrand euh, au début des années 60 et, et ensuite lorsqu'il devient euh, président de la République, on voit le, le chemin qui a été parcouru et comment aussi euh, ce, le, le, ce, son antinucléarisme, je dirais, a été instrumentalisé à des fins politiques. Dès qu'il devient président, il, a, il prend conscience de l'importance de cet outil militaire. Alors, ensuite, la question de l'audience réelle des mouvements pacifistes, euh, quels sont les acteurs, quelles sont leur influence? Euh, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que la, 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 grosse, la grosse différence des pays qui devaient accueillir les, les, les Pershing 2 et les, les missiles de croisière américains dans le cadre de l'OTAN, dans, dans le cadre du dossier des euromissiles, euh, la France a été euh, largement, euh, même s'il y a eu des, quelques mouvements pacifistes, elle a été largement euh, euh, épargnée, puis je dirais, par, par ces vagues de fonds. Alors, autre question qui est rarement posée, c'est la question de la moralité du pacifisme. Et je l'y viens parce que la revue Esprit, avec en particulier Paul Thibault, qui a été le, le directeur de cette revue, a posé cette question en pleine euh, crise des euromissiles, durant la période la plus sensible, la plus forte, c'est-à-dire l'année 1983. Et il écrit, donc je lis rapidement, il écrit ceci. « D'un certain côté, le pacifisme montre qu'il pourrait exister si l'exigence de moralité... N'avait pas une tendance panique à se séparer de l'exigence de lucidité et à devenir ainsi réellement immoral. Donc, c'est un article voilà, qu'il a qui qui écrit en juillet 1983 dans le Esprit qui s'appelle Au-delà du pacifisme. J'aurais aimé un euh, autre sujet donc, sur ces, ces débats d'idées. Euh, Belopidas et, et, et Sébastien, je crois, avaient, avaient annoncé le, sur, sur le bonapartisme. Je pense que vous y reviendrez peut-être après, tout à l'heure. Oui, voilà. Ça m'intéresserait évidemment d'en savoir plus. Et également sur l'aspect résistance, les liens entre Deuxième Guerre mondiale et, 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 euh, et, et, et période de paix. Effectivement, c'est un sujet sur lequel moi, je travaille actuellement. Sur l'aspect résistance, ça m'intéresse beaucoup donc, on, de, de vous entendre sur le sujet. Sur l'histoire de la non-prolifération, donc j'y ça assez rapidement. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la mise en exergue de l'interaction entre le niveau international et le niveau national. Et je trouve que cette approche est vraiment intéressante et, et voilà, c'est tout à fait opportun. Il me doit montrer comment, la fin de la guerre froide et la guerre du Golfe de 1991, ont poussé la France à, à devenir l'un des, des principaux promoteurs dans ce que vous appelez la norme internationale de la non-prolifération, après s'en être tenu à distance. ce que vous dites. C'est là où je pense qu'il faut nuancer euh, cette idée de dire qu'après, euh, s'en est tenu à distance. Dans le, pourquoi Parce que la France, au, à partir du milieu des années 60, c'est-à-dire à, à, à l'époque où les États-Unis et l'URSS sont en train de se rapprocher pour euh, justement euh, parvenir à un traité de non-prolifération, qui va être signé en 1968. Donc à partir de 1966, États-Unis et, 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 et l'URSS se rapprochent. La France, elle... On le voit très clairement, et ça vous pouvez consulter les archives diplomatiques, en particulier les, les, les documents diplomatiques français, hein, qui, ça, ça paraît très clairement, se démarque de cette position, tout en disant, le, on ne signera pas en 1960, en 1960 donc c'est ce qu'il va faire, qui qui on ne signera pas le, 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 le traité, mais on l'appliquera, c'est-à-dire on appliquera les principes. Et ça je pense que c'est une chose qu'il faut. Hein, encore une fois, la, la France n'a pas découvert la non-prolifération avec la fin de la guerre froide. C'est là où je, je pense qu'il faut bien revenir à ces années, euh, les années 1960, en particulier au milieu des années 60, où la France prend nettement position, euh, elle a des, des, des contacts étroits avec les États-Unis sur, sur ce sujet. Et là, donc, vraiment, je vous renvoie au, au diplôme diplomatique français, parce qu'il y a beaucoup de choses sur, sur le sujet. En ce qui concerne les États-Unis, dans votre papier, je trouve que c'est intéressant de, de, de montrer la pertinence du rapprochement entre la, la, la supériorité conventionnelle des États-Unis et leur engagement en faveur de la non-prolifération. Je crois que c'est un élément clé. Et, euh, et d'ailleurs, on pourrait également ajouter leur engagement en faveur du désarmement nucléaire. Évidemment, les États-Unis, en particulier, avec la fin de la guerre froide, euh, se rendent bien compte qu'ils ont une supériorité euh, dans le domaine conventionnel. On est en plein ce qu'on appelle la, révolution de, euh, la RMA, « la révolution, euh, Revolution of Military Affairs ». Révolution dans les affaires militaires, où on voit que le poids de la technologie, en particulier de la technologie dans le domaine conventionnel, devient un élément déterminant de supériorité des États-Unis par rapport aux autres puissances. Alors là où j'ai quelques désaccords, c'est lorsque vous dites qu'il y a un engagement de la France dans la... que l'engagement de la France dans la non-prolifération correspond à des enjeux bureaucratiques. Et une volonté d'exister politiquement sur le plan international. Encore une fois, ça laisse entendre que, ce, que, que, que la France ne s'est pas intéressée à la, à, à la question de non la non-prolifération avant. D'abord, bon, ce qui est bien dit, et je crois que c'est très important, c'est que la, la, la guerre du Golfe de 91 va être un, va être un révélateur considérable pour beaucoup de puissances, sur le fait que l'Irak avait considérablement avancé sur ce plan et qu'on le découvre tout d'un coup. Ça, c'est clair. Ça ne veut pas dire pour autant que la France ne s'était pas intéressée à la non-prolifération. Et là, je vous renvoie à ce que je viens de dire, tout dès le milieu des années 60, dans les contacts avec les États-Unis, sur le plan diplomatique, sur ce sujet-là. Donc, à mon avis, il y a une surévaluation d'un déterminant bureaucratique dans la définition de la politique de défense, de manière générale. Bon, encore une fois, on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais de mon point de vue, je pense qu'il y a vraiment là une surévaluation du déterminant bureaucratique. Sous-entendu, c'est la bureaucratie qui dicte aux politiques ce qu'ils doivent faire. Là, moi, ce n'est pas du tout la, 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 la vision que, que j'en ai. D'autre part, je ne suis pas non plus tout à fait d'accord lorsqu'il est affirmé euh, que la reconversion du CEA en direction de la non-prolifération serait consécutive à la fin des essais nucléaires et aux mesures de désarmement. En effet, je pense que le, le, le tournant, le tournant c'est la fin de la guerre froide et surtout ce qu'on a, qu a appelé l'entrée dans le second âge nucléaire. C'est-à-dire l'émergence de, de, de nouvelles puissances, de puissances régionales, en particulier la Corée du Nord. Donc on avait d'abord l'Irak, bien sûr, la Corée du Nord, etc. Et, euh, et on se rend compte qu'effectivement, ça devient un sujet majeur. Donc ça, c'est dès le début des années 90, et c'est avant la fin des essais nucléaires. Et la fin des essais nucléaires, c'est 1996. Euh, D'autre part, euh, autre point sur la préoccupation supposée des personnels du CEA sur leur positionnement à la suite des essais. À la suite, pardon, de la fin des essais nucléaires. Euh, de mon point de vue, il ne, faut pas, euh, il ne faut pas confondre la question de la restructuration de la dame, direction des applications militaires du CEA, qui effectivement va avoir lieu avec la fin des essais nucléaires à partir de 1996, et son positionnement dans l'appareil de défense. Actuellement, je suis en train d'écrire un, un, un livre justement sur l'évolution sur le, 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 de la diffusion nucléaire depuis la fin de la guerre froide. L'un des, 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 des constats auxquels j'arrive, c'est qu'on assiste à un repositionnement, en particulier de la direction des applications militaires du CEA, dans l'appareil de défense français, qui, est, qui devient de plus en plus important, ce positionnement, avec la fin des essais nucléaires. Pourquoi parce qu'il n'y a plus d'essais de, nucléaires. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le directeur des applications militaires est le seul auprès du chef de l'État à être en mesure de garantir le fait que ces armes nucléaires fonctionnent. Avant, il y avait des essais. Donc c'était un moyen de, de, de vérifier si tout marchait. Aujourd'hui, grâce à la simulation, on est en mesure... De, 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 de remplacer ces essais en, en vraie grandeur. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une évolution du positionnement du directeur des applications militaires dans l'appareil de défense, par, car il est le seul auprès du chef de l'État à pouvoir garantir la fiabilité euh, et le, du fonctionnement euh, des, des, des armes nucléaires. Donc ça, c'est un, un, une évolution tout à fait, tout à fait majeure. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, euh, depuis peu, depuis le début des années 2000, et qui a été euh, officialisé par un décret en 2009, le directeur des applications militaires est membre du ce qu'on appelle le Conseil des armements nucléaires, qui se tient à l'Elysée. Donc ça, c'est une évolution tout à fait, euh, tout à fait majeure également. Euh, bon, D'autre part, on pourrait discuter aussi sur le, le fait que la non-prolifération a été instrumentalisée sur le plan de la politique intérieure. Bon, euh, bon, voilà. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même, encore une fois, tout à l'heure, on a parlé de la cohabitation qui est un, quand même, un moment clé où on voit que le consensus existe d'autant plus qu'en période de cohabitation, il y a des, des lois de programmation militaire et il y a également des livres blancs qui peuvent être, euh, qui, qui peuvent être euh, écrits. C'est en particulier le cas du livre blanc de 1994, avec un président Mitterrand et le euh, et, et, et Premier ministre Balladur, et donc qui, qui parviennent quand même à un compromis et à faire en sorte qu'un livre blanc sorte, et avec évidemment une, une partie qui est consacrée aux questions nucléaires. Euh, D'autre part, on, euh, dans votre papier, vous dites qu a, que les intérêts du CEA et du ministère des Affaires étrangères ne sont pas, ne sont pas les mêmes en matière de non-prolifération, ne sont pas forcément les mêmes en matière de non-prolifération. Moi, ce que je constate, c'est qu'il n'y en a qu'un qui définit la, 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 la politique de défense et la politique euh, en matière de non-prolifération. Donc, la, la diplomatie, hein, c'est le chef de l'État. Donc, il euh, n'y a pas de, de divergence, euh, même si au sein de ces institutions, il peut y avoir effectivement des visions différentes. Celui qui tranche, c'est le chef de l'État. Euh, autre point, euh, là je rentre sur un, un, un point un peu plus technique. Lorsque vous dites que la, non, la politique de non-prolifération a, a, a été cantonnée à la direction des relations internationales du CEA, euh, je ne suis pas non plus tout à fait d'accord dans le sens où l'instance décisionnelle au sein du CEA, c'est le comité de l'énergie atomique. Donc c'est lui qui, qui, qui décide. Hein. C est, c est pas... Bien sûr que la DRI a un rôle très important donc, parce que le directeur des relations internationales est le représentant de la France auprès de l'AIEA donc ça, il a un rôle fondamental. Mais l'instance de coordination, de décision, c'est le comité de l'énergie Ensuite, euh, autre point, je vais terminer là-dessus. Euh, lor, lorsque vous dites que la priorité pour Roger Balleras, qui était euh, le directeur des applications militaires euh, euh, jusqu'au milieu des années 90, c'était la reprise... Non, euh, vous dites que pour lui, la non-prolifération non n'était pas sa priorité. Là non plus, je ne suis pas d'accord. Je l'ai beaucoup interviewé avant son décès. Ce qu'il faut voir, c'est que pour lui, sa priorité, c'était la reprise des essais. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne s'intéressait pas à la, à la, aux questions de non-prolifération. Et enfin, lorsque vous dites que l'intérêt du CEA pour la non-prolifération était financier, euh, je suis désolé, mais enfin, ça, ça ne tient pas vraiment la route. Je ne vois pas en quoi. Euh, bon, enfin voilà. Mais ça, on peut, on peut avoir un avis divergent, mais je, je ne suis pas d'accord. Je terminerai juste par quelques questions. Je pense qu'en tant que discutant, je peux poser quelques questions euh, voilà. donc, à chacun des intervenants. Donc à Grinderson, j'aurais une question C'est peut-on réellement affirmer que le triomphe de ce que vous appelez le réalisme nucléaire, donc dans votre papier, euh, dans dans, peut-on réellement affirmer que le triomphe du réalisme nucléaire dans la presse française au début des années 1980, euh, coïncide avec la conversion du gouvernement socialiste à l'austérité économique Donc la première question. À Benoît et à Sébastien, une question. Euh, Je suis intéressé ce que vous avez dit sur le Mirage 4. Euh, mais ne pensez-vous pas que le, le rôle clé dans ce domaine, c'est... D'ailleurs, on en fait allusion. Hein, L'avion ravitailleur, les KC-135 qui est un avion américain qui a été acheté. Voilà, c'est la, 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 la contribution majeure des Américains aux, aux, aux forces aériennes stratégiques. Ça, ça c'est très clair. Ne veut, mais ne pensez-vous pas que c'est cela qui va permettre à la France euh, d'assurer euh, l'indépendance de sa force nucléaire stratégique parce que là, j'ai beaucoup de doutes sur la question de partage avec d'autres, ce qui laisse supposer que la France n'aurait pas une politique indépendante pour sa dissuasion nucléaire. Le fait qu'elle partage avec d'autres, les Britanniques et les Américains, les objectifs, etc. Donc là, pour moi, ça, je remets ça en cause. Hein. Voilà. À Yannick, j'ai une autre question. Peut-on réellement affirmer que Mitterrand était opposé à l'idée de la dissuasion élargie et rejetait l'idée d'une protection de l'Europe et de l'Allemagne fédérale. Je n'ai pas l'impression d'avoir lu ça dans, dans, dans ses discours, donc, donc je, vous, je vous pose la, la question. Donc à Florent, j'ai une question. Euh, quid de son accès aux archives de la direction des affaires stratégiques du ministère de la Défense et des interviews anonymes qu'il donne d'anciens membres du CEVA Ça m'intéresserait de savoir si on peut en savoir plus sur ses sur ces accès au, au, à ces sources, parce que c'est effectivement ce que je trouvais intéressant. Hein. Mais euh, est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs À quel niveau, euh, dans, 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 voilà, dans quel domaine ils travaillaient Voilà, c'est ça qui m'intéresserait. Là, merci beaucoup pour, pour, vos pour vos
0: papiers. Merci beaucoup. Donc, On va passer euh, immédiatement à, à, à Beatrice Reiser avant que les panélistes puissent euh, répondre.
7: J'ai promis de faire court. Donc, euh, primo, euh, j'ajoute ma voix à celle de Dominique Margin pour remercier euh, l'organisateur surtout d'avoir convoqué ce, ce colloque et de, de raviver l'intérêt dans le, cette question qui n'est pas encore suffisamment explorée malgré nos grands efforts dans le contexte du Nuclear History Project euh, des années 90. Euh, et je me félicite euh, aussi du fait que vous construisez dessus et que vous ne, ne négligez pas simplement ce que vous les, les vieux, euh, parce que là, il y a encore des choses à explorer. Euh, euh, donc, euh, je fais plutôt des remarques euh, non structurées parce que je, je, je commence au, avec le fait que c vraiment tous les papiers m'ont beaucoup stimulé et j'ai les j ai trouvé tous fort intéressant, sauf le vôtre que j'ai seulement entendu, je ne l'ai pas lu. Euh, mais euh, je voulais faire quelques remarques qui dépassent peut-être le cadre de, de vos euh, études euh, particulières euh, en disant qu'il y a quelques extrapolations à faire à nouveau euh, sur l'interprétation des relations internationales. Et je commence, si je peux, avec la première, la première présentation. Donc, la, euh, les rapports entre France et Allemagne dans les années 80, et aussi des années 90, euh, parce que là, j'ai euh, constaté une chose qui était fort intéressante, c'est la différence entre apparence et la belle figure, la forme et le contenu. Parce que là, tout ce que vous, vous avez sur votre euh, euh, PowerPoint-là, euh, ce sont des, des, des très belles choses. Euh, Moiner Hardy et la brigade franco-allemande, je ne nie pas que ça c'était de la substance. Mais une chose qui était fort intéressante, c'était à travers euh, pas mal de temps que les Allemands ont, une fois après l'autre, demandé aux Français de les consulter pour le ciblement nucléaire, ce qui aurait été la même chose que l'analogie au Nuclear Planning Group au sein de l'OTAN. Donc, vraiment discuter comment la France choisit ses cibles, est ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut faire avec Pluton et après Adès, etc. Et une chose qui est assez marrante, c'est de regarder tous les accords, ou toutes les prononciations, les, les, euh, les, les mémorandas franco-allemands qui étaient publiés de temps en temps quand ils avaient leur sommet. Et chaque fois, c'était dit, et nous promettons de consulter ensemble sur le ciblage nucléaire. Et chaque fois, apparemment, ce n'était pas fait. Sinon, on n'aurait pas repris la même phrase cinq ans après en disant et nous avons l'intention de etc. Euh, et ça, c'était très intéressant parce que il euh, y a et ça se montrer justement sur les photos ensemble etc. Ça pouvait faire beaucoup. Pour donner une impression d'une coopération très, très très étroite, je me souviens encore qu'une fois, dans, je pense c'était années 90, qu'il y avait une, une petite inquiétude à Londres où on disait est-ce que les Allemands et les Français travaillent maintenant vraiment comme ça ensemble Et en fait, non, c'était à nouveau une présentation du fait qui montrait quelque chose où en fait, c'était plutôt la, la, la forme que le contenu. Euh, ça, c'était une chose qui euh, qu il faut être tr très soupçonneux parce qu'un des grands outils de la politique, c'est de présenter des choses. Et je pense que ça, c'était le leitmotiv de ce que nous venons d'apprendre sur la politique nucléaire de Mitterrand. Sur euh, ce que vous avez dit de, de Mesmer avant, comment il a changé pour des, des questions de politique intérieure euh, sa, sa position, ou aussi pour Chirac. Il euh, y a plein de choses qui se passent, qui sont faites pour se montrer d'une certaine façon pour pouvoir faire autre chose ailleurs. N'est-ce pas cette histoire-là avec les tests nucléaires vis-à-vis -vis de euh, la dire « je suis contre la prolifération de, », de, de jouer un jeu où il faut, on fait une chose pour se euh, protéger contre la critique de ce quartier pour pouvoir faire autre chose qui serait aussi attaqué si on ne le faisait pas dans cette euh, configuration. Et j'ai justement euh, trouvé ça très intéressant comment Mitterrand se, se montrait tout d'un coup très gaulliste sur euh, plein de questions nucléaires euh, dans les années 90. 80 déjà, euh, et euh, de, de, être, de, de regarder à, à travers ça, de voir qu'en en fait la politique c'est vraiment une question, ne pas de, euh, avoir une, euh, une liste de choses qu'on veut faire, mais c'est, on veut faire tout ça, on ne peut pas faire tout ça, donc il faut prioritiser, ce qui veut dire qu'il faut, euh, faut sacrifier certaines choses qu'on aurait bien voulu faire, parce que s'il y a le choix entre les deux, il faut prendre celui qui est plus important. Et on voit dans tout ça que la France, et d'autres pays aussi, euh, euh, ou les, 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 les euh, gouvernements ont dû faire le choix entre plusieurs choses qu'ils auraient bien aimé avoir tous. Mais ils ont dû sacrifier un pour l'autre. Et dans, dans cette entière histoire de la prolifération ou de l'aide de la France a donnée à d'autres pays d'acquérir des armes nucléaires ou euh, un, un programme nucléaire, euh, on voit toujours que euh, la France aurait préféré qu'il n'y ait pas cette prolifération, je pense, mais qu'ils ont dû faire ça pour avoir accès à l'uranium, pour avoir accès à, à les ressources indiennes, etc., etc. Il y a toujours ça. Et je ne pense pas, pas qu'on peut en extrapoler que la France était vraiment pleinement pour la prolifération. Je veux simplement dire que c'était dans le prix qu'il fallait payer pour avoir accès à ces ressources. Donc, et la deuxième euh, observation, c'est euh, qu'à travers tous vos papiers, ce qui était fascinant, c'est comment une chose qui nous semble neutre et une réalité ne l'est pas, parce qu'elle est vraiment euh, la réalité euh, dans le monde, être passe par les cerveaux et les paroles des gens. Donc, euh, une chose qui m'a toujours très, très frappée, c'était cette perception très différente en France de la crise du début des années 80. Et justement, cette entière présentation que, que nous venons de, les deux présentations qu'on a entendues sur les débats nucléaires, mais aussi les, les penseurs, euh, les intellectuels français, euh, qu'en France, il n'y avait simplement pas la, la grande peur d'une guerre nucléaire au début des années 80 qu'il y avait en Grande-Bretagne, à Rome, à, à, à Bonn et, et ailleurs. Et, et c'est fascinant parce que, euh, euh, anecdotiquement, ma, ma mon entière carrière était construite sur le fait que j'avais très très peur euh, d'une guerre nucléaire de 1979 euh, jusqu'à bon, l'ère Gorbatchev et que j'avais tellement peur de ça que je voulais d'étudier euh, pendant ce que euh, euh, j'ai des collègues en France et j'ai des amis en France qui ont dit moi j'avais peur, peur que ça allait être une, une guerre nucléaire et c'est fascinant parce que euh, dans certaines cultures, on peut dire, on a tellement entendu que la dissuasion, ça ne marche pas si on n'a pas de vrais plans d'implémentation. Il faut que la dissuasion se construise sur des plans réalistiques d'utilisation. Mais à la fois, ça pourrait aussi avoir des accidents, donc c'est très, très, très dangereux, etc. Pendant ce qu'en France, il y avait cette placidité de « non, ça va marcher » c'est ça la grande différence en fait tout le monde croyait à la, que la, la dissuasion était une bonne chose mais la confiance en France que ça allait marcher était infiniment plus grande donc ça c'était une petite opération là euh, et une toute petite encore qui, euh, que je trouvais très, très fascinante, c'était votre euh, jeu avec le nombre de, de mirages et comment on peut en déduire que était, cette décision a été prise à un moment où c'était encore très, très clair que la France comptait toujours les utiliser ensemble avec la Grande-Bretagne et la, les États-Unis. Là aussi, il y a une chose qui est très intéressante, la parallèle avec la Grande-Bretagne, qui était toujours qu'ils partaient du principe qu'ils allaient utiliser les armes nucléaires avec les Américains, sauf qu'ils avaient une fallback position consciente. Ils avaient une position ils ont dit « Mais si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et en fait, pour la Grande-Bretagne, le euh, ciblage des, des, des villes, des grandes villes, était au cas où ça ne marchait, la coopération ne marchait pas. Et ça, c'est euh, un paradoxe, parce que c'est comme ça qu'on a toujours montré la, euh, ou décrit la, la euh, posture britannique comme un euh, ciblage de villes. Pendant ce que c'était seulement la de la, 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 la ultime assurance, c'était un truc qu'on voulait pouvoir faire au cas où, en croyant qu'on en fait allait jamais, jamais se défendre seul parce que si on devait se défendre seul, on savait aussi que toute la force nucléaire euh, soviétique pourrait être utilisée contre la Grande-Bretagne, donc ça serait à l'anéantissement la, à de la Grande-Bretagne, mais c'était seulement pour avoir une option qui était un petit peu réaliste, pour avoir quelque chose à ajouter à la dissuasion. Mais ce que c'était toujours, en fait, la, euh, on partait toujours de ce principe que ça allait être euh, en commun avec les autres. Euh, voilà les petites euh, choses que je euh, voulais dire sur ça, mais je, je pense que vous avez bien euh, fait des, des, des contributions tout à fait passionnantes à notre connaissance du sujet et à notre interprétation. Et encore, une petite, un petit commentaire, c'était concernant Gray Anderson. Je croyais que vous étiez, deviez être, être très, très vieux, quelqu'un qui connaissait toutes les nuances du débat de l'époque <rire> parce que vous l'avez vécu certainement vous-même. Donc, je suis très impressionnée par le fait que vous avez pu tellement vraiment comprendre les, les, les petites nuances qui ont eu lieu là. Merci beaucoup.
0: Merci. Alors, je vous propose, en fait, de, de procéder de la façon suivante. On va immédiatement aller vers la salle. On va collecter un certain nombre de questions en, en espérant que certaines d'entre elles, euh, elles vont entrer en résonance avec celles qui ont été soulevées euh, par les discutants. Et si ce n'est pas le cas, j'inviterai les auteurs à saisir l'opportunité de répondre éventuellement euh, aux discutants, ce qui fera... Euh, nous fera gagner un peu de temps. Voilà, on a déjà une première question. Oui. Présentez-vous brièvement, dites simplement votre nom, votre organisation.
8: Oui, que Bordé, je suis un ancien du CNRS. Oui. Euh, je... je voulais euh, poser la question. J'ai l'impression qu'il y a un grand absent dans tout ce que j'ai entendu, c'est le monde industriel, sur l'influence des politiques. Euh, Rocard disait que c'est vraiment les industriels qui ont poussé à développer autant d'armes plus que nécessaire. Euh, Eisenhower avait dit ça aussi. Et donc euh, dans le, la position de la france de la non-prolifération on peut se demander si euh, quand même euh, les politiques euh, paul qu'il dit ça tout le temps qu'il était un peu le prisonnier d'un du, de industriel qui disait sinon on va de la page euh, parce que ça fait des emplois et des contrats et que, euh, il n'y a pas vraiment le choix dans l'urgence donc c'est un petit peu à l'absence que enfin, j'ai pas entendu prononcer le mot industriel évidemment le CEA est un petit un industriel mais un peu un peu particulier donc à part le CEA le, les fabricants de missiles, d'avions,
0: etc. Très bien. Madame et puis monsieur. Uh, Denise
9: Fisher, I'm visiting fellow at the Australian National University, Centre for European Studies. I write on France in the South Pacific. I wrote a uh, book in 2013. And as an Australian, but also as an analyst, I'm absolutely surprised that no one's made any mention of the contribution, if you indeed believe there is a contribution uh to the change in uh, French policy. Um, uh, as a result of the regional and then international, consequently, uh, opposition to the nuclear tests in the South Pacific, the location of the nuclear tests, the way in which they were handled, I think it touches on the uh, comment about the current confidence of France and not having any concern about the negatives of yeah. the will there be a nuclear war? We, in the Pacific, experienced it quite directly, causing Hiroshima. Je serais très intéressé de savoir si vous, en particulier M. Pincé et M. Pouponot, avez touché à ça, M. Mangin, avez touché à ça
0: dans vos récits. Merci pour une très intéressante
10: discussion aujourd'hui. Très bien. Monsieur oui, je, vais, là, je, suis, je suis commission Paix et désarmement en Europe Ecologie. Donc j'ai participé euh, au CODEN, qui était le comité pour le désarmement nucléaire en Europe, qui disait ni Paching, ni SS-20. Et Gorbatchev l'a repris à Paris quand il a été invité par Hubert Benorin au Centre International de Relations Internationales. Il a dit euh, j'ai pu, para... pu dire à mes généraux que grâce au le mouvement euh, structuré donc pacifique anti-guerre, pour pas oublier, euh, à l'Ouest est suffisamment fort pour rassurer pour le désarmement. Allez bien de sortir. Guillaume Sérina édition Archipel, c'est le sommet de, Gamp, de, de Reykjavik entre Gorbachev et euh, Reagan qui, sur la table, était pour l'option zéro. C'est-à-dire que ce qui a été négocié, c'est en désarme, on contrôle à 50% le personnel, et on y va à 0% si les Américains sont d'accord pour retirer leur guerre des étoiles, et ils ne la font qu'en laboratoire. Ce deuxième étage n'a pas eu lieu, mais il était posé sur la table. Donc la question du désarmement nucléaire, elle n'était pas simplement dans la sphère d'un monde anti-guerre, militant, pacifique, qui pensait qu'en effet la planète risquait d'exploser. L'hiver nucléaire était déjà sur la table par les scientifiques. Une guerre nucléaire, c'est la survie de la planète. Les politiques s'en étaient saisis et même, n'oublions pas que Giscard d'Estaing a dit dans, son, dans ses ouvrages euh, de référence, il a bien dit, jamais je n'appuierai sur le bouton même si euh, j'étais en capacité, c'était la destruction assurée de la France. Donc, il y a eu plusieurs étapes en France d'opposants déclarés à, 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 à l'armement nucléaire, hein. que ce soit Stéphane Schreiber qui a été limogé par Giscard lorsqu'il a dit les bah, essais nucléaires, il faut arrêter, il a été émis, il quitte immédiatement du gouvernement, euh, Giscard, j'en je, ai cité, donc il y a eu Rocard qui a eu une... une Petit à petit, il s'est approché pour le désarmement nucléaire. Il, il a contribué, il a fermé pierre pierres il, il y a eu en France, en effet, l'arrêt d'Adès et de Pluton. Il y a eu quand même une, une perspective donc, de, de, de limiter. Et même Chirac, Chirac face à la bronca de l'arrêt euh, des essais, a trouvé.
0: Une -ce que, -ce que, je, je, je suis désolé, est-ce qu'on peut aller à la question Parce qu'on qu a. Peut, voilà. sûrement, voilà. vous Merci.
10: Je disais juste en dernier qu'on peut simuler les essais nucléaires aujourd'hui en laboratoire. Pour le moment, il n'y a aucune preuve scientifique que cet outil méga a été coûteux, triplé par rapport, et en capacité, et surtout, ça laisse la porte ouverte à une miniaturisation possible d'une bombe atomique. Et pour finir, Lebed, vous n'avez pas cité le général Lebed, qui a aussi alerté que les, les, les Russes avaient prévu, sur des, des, un fantassin, des bombes à 5 kilotonnes qui étaient introuvables dans la... À la fin de la chute du mur de Berlin. Donc, on était en capacité, il y avait un trouble, et y compris la question même des incidents et accidents qui sont mémorables sur cette période de 70 ans. La planète aurait pu, en effet, malheureusement, ne plus être là, parce qu'on a frôlé, en effet, la guerre nucléaire par incident 1983 avec les plans d'attaque de l'OTAN. Mmh.
0: Très bien. Euh, alors, euh, je vais donc revenir vers les, les, les panélistes. Euh, et après, on repartira euh, vers la salle plus tard. Est-ce que on peut commencer par vous, hein,
1: peut-être Merci
2: euh, pour ces commentaires et euh, je voulais aussi, euh, pardon, je voulais aussi euh, euh, remercier Benoît pour sa mensuétude parce que euh, j'ai été en retard pour euh, fournir. <rire> le travail que j'ai fait récemment. Je suis devenu papa il y a six semaines et ça a un peu chamboulé ma vie. Euh, euh, donc, euh, par rapport à votre question, Monsieur Nongin, sur euh, le Mirage 4, ce que euh, j'ai dit, en fait, je n'ai pas dit que... Euh, ce que j'ai pas dit, c'est... Je ne sais plus... En fait, ce que, ce que je voulais dire, pardon, voilà, c'est plus simple comme ça, c'est que euh, cette note française, classée très secrète, elle fait... Le premier exercice de dire, si on veut avoir une stratégie de dissuasion euh, crédible face à la Russie, il faut être capable euh, d'atteindre euh, leur centre euh, politique, militaire, industriel, etc. Et donc, elle donne une série de 20 villes. Et ensuite, elle fait, des, un, exercice, euh, elle fait un exercice où euh, elle se dit, bon, on voit à peu près les défenses antimissiles autour de Moscou, mais on ne connaît pas vraiment les autres villes. On sait que les 4 ou 5 autres villes sont défendues, mais on ne sait pas de combien... De... On ne sait pas très bien non plus. Les autres ne sont pas vraiment défendus. Et donc, euh, l'état-major, en fait, finalement, fait un plan et se dit que qu'il est absolument impossible de réaliser une attaque tout seul euh, parce qu'on n'est pas capable de, de, de lancer trop, la fabrication de plus de 300 avions. Quoi. Donc, en fait, ils se disent, dans l'optique d'une attaque coordonnée, la France pourrait, euh, recevoir, euh, pourrait recevoir le... Euh, la mission, on va dire, d'attaquer seulement deux de ces villes, et pour attaquer deux de ces villes, euh, 40 millions serait suffisant. Euh, et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre, il continue de revenir, mais que la trace de cette note, elle est perdue. Et que quand on, ensuite, on parle de l'indépendance de la force de frappe, euh, on parle de son indépendance, l'indépendance politique, l'indépendance décisionnelle, mais si vous voulez, la structure de la forme, de la force elle-même d'attaque, elle a été pensée. Pas Du tout dans l'indépendance, en fait, euh, et donc, euh, mais par contre, elle n'a pas été pensée dans l'indépendance, mais elle n'a pas été pensée avec les gens avec qui on pensait faire l'attaque. C'est à dire que la note, les notes qu'on a trouvées récemment, euh, qui sont aussi classées très secrètes en Angleterre, euh, elles disent bien que il n'y a pas enfin, elles ne mentionnent aucun, aucun contact, aucune discussion par rapport à ça. Euh, Pense que la taille de l'arsenal est pas du tout en adéquation avec l'objectif politique. Et, euh, et voilà, en fait, tout simplement. Et au-delà de ça, sur le choix des appareils et le choix du ravitaillement, euh, ça pose aussi des questions sur la capacité euh, à poursuivre la mission. Euh, et d'ailleurs, en fait, il y a eu aussi, euh, ça on sait depuis plus longtemps déjà, il y avait des notes euh, de la CIA qui ont été déclassifiées, ou même... Euh, euh, oui, le général Gallois, euh, lui-même en fait pensait dès le départ que c'était un peu la situation était un peu tangente. Quoi. Disons que Les, moyens, les premiers moyens n'étaient pas forcément euh, en adéquation avec la politique que le général de Gaulle voulait mettre en œuvre. Voilà, c'est tout ce que c'est tout ce que je dis.
1: Alors sur, sur, notre, sur notre papier, je, je, vais, je vais vous faire un, une confidence qui est que quand vous avez une présentation à tenir en 12 minutes et que, en fait, vous ne pouvez pas la faire tenir en 12 minutes, vous présentez la moitié du papier et vous espérez avoir un discutant attentif qui va vous dire « mais c'est un scandale, vous n'avez pr pas présenté l'autre moitié ». Donc, je veux juste remercier Dominique Monjeune de me donner l'occasion en deux minutes de vous dire pourquoi le papier parle de bonapartisme. Euh, ce, ce bonap cette idée du bonapartisme, c'est... Euh, Enfin, en tout cas, de la réflexion, de l'articulation entre le bonapartisme et l'idée de monarchie nucléaire. C'est dire deux choses. D'abord, que les travaux qu'on a, euh, à la fois les travaux de, de même Bertrand Goldschmidt et le, le, le discours sur les Français nucléaires libres montrent qu'il y a vraiment une intrication entre la pratique de la résistance et ensuite l'institutionnalisation du CEA et la pérennisation de la structure institutionnelle du CEA. Mais quand on regarde plus près là-dedans, et d'ailleurs on a la liste on a passé du temps d'ailleurs avec Sébastien pour identifier les gens, et on a fini par trouver une liste dans la conclusion de l'article de 2011 de Dominique Monger on s'est dit voilà en fait on s'est fatigué pour rien, les gens sont là. Une fois qu'on regarde ces gens-là, on s'aperçoit que c'est pas simplement des résistants ordinaires. Beaucoup d'entre eux faisaient partie du renseignement de la résistance. Et si on couple ça avec notamment euh, un entretien que, que Michael Schneider, que je vois au fond de la salle, a eu avec Pierre Guillaume euh, bien longtemps après, on a dans, dans cet entretien le sentiment que ces résistants-là, dans l'immédiate après-guerre, avaient une méfiance vis-à-vis -vis de l'opinion publique, supposément qui n'avait pas résisté parce qu'eux avaient résisté, avait une méfiance vis-à-vis -vis du parlementarisme qui avait voté les pleins pouvoirs à Pétain et était là pour en fait être les garants de la continuité de l'État. Et donc c'est là que vous voyez comment ça, comment, enfin pourquoi on parle de Bonapartisme, c'est parce qu'en fait on a un groupe et que ce groupe va créer une autonomisation institutionnelle au service de la continuité de l'État et tous se définissent comme gaullistes. Donc ils ont leur Bonaparte. Ils ont leur gantum, ils ont leur verbe patriotique. Et la question, c'est, et c'est là que j'en viens à l'articulation avec la, la monarchie nucléaire, c'est quadvient qu il euh, du bonapartisme après Bonaparte Parce que précisément, encore une fois, dans, dans l'entretien avec euh, Michael, euh, Pierre Guillaumat remarque, donc, qui était euh, euh, administrateur général du CEA dans les années 50, remarque que, l'institution a duré vraiment longtemps. Et que, contrairement à ce qui s'est passé euh, aux États-Unis, euh, pas États en Grande-Bretagne, par exemple, la dimension militaire et le reste n'ont pas été séparés. Et donc, il dit, mais c'est quand même bizarre que ça tienne tant que ça. Et avec cette idée du bonapartisme nucléaire, on a une hypothèse pour expliquer la pérennisation institutionnelle d'une structure unique telle que le CEA. Et cette, cette, cette idée est la suivante. C'est précisément que la monarchie nucléaire qui est présenté, je vous l'ai dit au début, comme un concept descriptif, en disant « Voilà, la France, c'est une monarchie nucléaire ». Mais on peut tout à fait observer que ce concept de monarchie nucléaire, il a une histoire. Et il apparaît au moment où la génération euh, de, des gens dont je viens de vous parler qui avaient cette légitimité du temps de la résistance, de l'action clandestine, de la défense de l'État, ces gens-là, soit partent à la retraite, soit vieillissent... Donc, il va bien falloir trouver une justification pour la pérennisation. Cette justification pour la pérennisation, c'est précisément au moment de la présidence Mitterrand, le discours de la monarchie nucléaire qui commence comme un discours critique et qui en fait devient euh, absorbé par l'État le, le, lui-même. Et après ça, on a évidemment le président Chirac qui a hérité de ce discours-là. Et donc bah, la, la pérennité institutionnelle est garantie. Ce qui est fabuleux là-dedans, c'est que parmi les résistants un peu un peu iconoclaste, que si on lit les mémoires de Charles Pasqua et le livre qui, qui est apparu en 2016, il insiste quand même sur justement le fait que Jacques Chirac est le premier dirigeant politique qui n'avait pas fait partie de la résistance. Donc voilà comment on essaye d'articuler cette idée euh, de bonapartisme nucléaire, c'est-à-dire un groupe justement qui avait un bonaparte, mais qui, ont aussi, qui, qui a tiré d'une euh, légitimité du temps de guerre, c'est-à-dire une légitimité de l'action clandestine au service de la défense de la France, euh, une légitimité pour construire une institution autonome après-guerre. Et la question, c'est, une fois que ces gens-là disparaissent ou partent à la retraite, pourquoi l'institution ne change pas Elle ne change pas parce que tout le monde a accepté que euh, la monarchie nucléaire n'était pas un concept ni analytique ni critique, c'était un état de fait. Donc, euh, on a réifié la chose. Voilà. –
0: OK. Merci. Euh, — Florent, peut-être Parce que vous en aviez un certain nombre, mais vous n'êtes pas obligé de, de, de Merci. tous les parcourir.
5: — pour, pour J'aimerais euh, notamment revenir sur la première. Euh, Cela me permet de faire un lien avec ce qu'on a vu ce matin et puis de, faire un, de répondre en partie à votre question sur les industriels. Euh, vous relativisez la distance euh, du gouvernement français par rapport à, à la norme de non-prolifération dans les années 60-70 alors, euh, quand, je, quand, je, quand je dis ça, je m'appuie sur un travail de terrain approfondi que j'ai fait euh, et que je développe tout au long de mon livre. Je ne me suis pas contenté de regarder les documents diplomatiques français publiés. Euh, j'ai consulté les archives de la présidence jusqu'à d'Estaing. J'ai consulté euh, des archives du département d'État. Et j'ai fait une quarantaine d'entretiens avec des anciens membres de la direction des relations internationales du CEA, des diplomates de la sous-direction des questions atomiques. Et donc, par exemple, dans une note euh, du Quai d'Orsay qui date euh, du 9 mai 1974, donc juste après l'essai indien, la direction des questions atomiques du Quai d'Orsay reconnaît que la fameuse déclaration de 1968, « On ne signe pas le TNP, mais on va se comporter comme si... Enfin, on va l'appliquer. » Cette note du Quai d'Orsay dit qu'il faut comprendre cette, cette formule comme le fait que la France va respecter l'esprit du TNP, mais pas la lettre du TNP. Et là, à la suite de cette phrase, il y a eu toutes les entorses qui ont été faites au TNP, euh, en rappelant notamment que la France n'a pas adhéré aux comités en guerre qui limitent les exportations, ne refusait, euh, si c'était nécessaire, si l'acheteur ne le souhaitait pas, les contrôles internationaux de la IEA, et puis euh, pouvait exporter des, euh, des installations de retraitement euh, de l'uranium au Pakistan, euh, par exemple. En Irak, en Iran. Euh, donc je détaille tout ça euh, dans le livre. Euh, des euh, exportations qui ont été critiquées dans les années 70 par les diplomates au nom justement de la lutte contre la prolifération en disant là, on est allé trop loin, il faut, et donc on est revenu discrètement sur un certain nombre de contrats qu'on a annulés ou qu'on a révisés. Euh, juste un exemple pour vous montrer euh, les activités proliférantes de la France qui va directement rebondir à ce qu'on a dit ce matin. L'Inde. Euh, juste après l'essai euh, indien dans une note euh, du quai d'Orsay j'ai vu que euh, le CEA avait par exemple fourni euh, à l'Inde des instruments pour mesurer euh, les explosions nucléaires donc là, euh, voilà, donc là ils, sont, ils sont un peu en panique et ils vont réviser discrètement euh, la coopération avec l'Inde euh, alors pourquoi comment expliquer ces, ces activités euh, ces activités nucléaires euh, une de mes, ce que je montre notamment, c'est que le, le CEA, la, notamment la Direction des relations Internationales, qui était largement autonome sur cette question de la politique nucléaire extérieure, c'était à l'époque Bertrand Goldschmidt donc lui, pour des raisons personnelles, je ne détaille pas, mais euh, n'adhérait pas à la politique de non-prolifération, il était plutôt méfiant, voire hostile à la politique américaine, mais ils avaient aussi épousé les, les intérêts économiques des industriels, qui vont notamment devenir leurs filiales, être moins dix ans euh, concernant les règles de non prolifération c'était un avantage concurrentiel sur le marché international du nucléaire et donc si par exemple le pakistan euh, en échange par exemple euh, de cette installation de retraitement au pakistan on a obtenu du le pakistan qui nous achète un certain nombre d'autres euh, technologies françaises donc on négociait pour euh, obtenir plus de parts de marché face à une industrie américaine dominante notamment qui pouvait euh, baisser les prix, accorder des crédits préférentiels, etc. Euh, concernant le papier, ce que je vous ai présenté rapidement en 10 minutes, juste sur, sur Roger Balleras, que je n'ai pas eu la, la chance euh, d'y rencontrer, j'aurais vraiment euh, beaucoup aimé, je base mon analyse sur, un, sur les entretiens que j'ai réalisés avec un certain nombre de membres de la dame, et un de ces papiers qu'il a écrit dans Défense Nationale, alors je crois en 1994 ou 1995, où il explique critique un petit peu l'obsession pour la non-prolifération en disant qu'il y a des problèmes plus importants, qu'il ne faut pas euh, exagérer euh, le truc. Et ce que j'essaye de montrer dans la communication, dans mon papier, c'est qu'en fait, il n'a pas les moyens euh, d'y croire, d'y adhérer, parce que il, sa direction est, est fait face à de fortes contraintes en termes de ressources financières et humaines. Et quand on lui demande euh, de payer ses ingénieurs qui auparavant travaillaient sur les essais nucléaires pour faire des inspections en euh, Irak, il voit ça comme euh, une source supplémentaire de baisse de revenus. Donc, il va essayer de négocier avec le ministère de la Défense l'apparition d'une ligne euh, dans le budget non-prolifération. Et à partir du moment où il obtient cette ligne, les choses sont beaucoup plus faciles. Et là, les choses s'accélèrent. Voilà, c'est juste, euh, sans financement ad hoc pour la non-prolifération, c'est dur d'y adhérer et d'y croire. Alors, concernant... Euh, mes sources euh, sur cette période des années 90 donc j'ai accédé euh, euh, à quelques archives du ministère de la défense notamment de la direction des affaires stratégiques sans, euh, sans contact euh, privilégié avec le ministère de la défense juste en faisant une demande de, de dérogation qui a été euh, acceptée celle que j'avais fait auprès du quai d'orsay ou des cea ont été, du cea ou de la présidence mitterrand euh, m'avait été refusées. donc là euh, j'ai eu de la chance il en faut un peu euh, Concernant les interviews, donc là j'ai rencontré encore une fois des diplomates de la sous-direction des questions atomiques et puis une dizaine euh, d'anciens inspecteurs français qui ont participé euh, au travail en Irak et donc là qui m'ont pu le détailler concrètement comment se passaient les, les, inspections, euh, les inspections sur place euh, et puis qui étaient, euh, qui étaient membres de la dame. Voilà.
0: Merci. On va peut-être passer à Yannick et ensuite Gré. Créer...
4: Oui, alors, euh, je vais répondre d'abord aux remarques qui ont été faites par, par Dominique Mongein. Alors, mon propos, en fait, était de, de démontrer qu'il a été fait une, une utilisation politique des questions stratégiques dans, dans les années 80, c'est-à-dire de montrer comment les différentes forces politiques en compétition ont utilisé ça. Et ça veut dire qu'il y a une utilisation politique, un petit peu comme l'a suggéré Benoît tout à l'heure, de notions telles que monarchie nucléaire et consensus qui ont été faites. Lorsque je parle de, de consensus sur le consensus... Euh, c'est une expression critique de ma part en fait euh, nous, sommes, nous sommes assez d'accord c'est-à-dire que on, lorsque l'on regarde le, le discours de certains dirigeants de l'époque je prendrais par exemple Jacques Chirac qui a une confrontation avec Mitterrand dans les premiers conseils de défense de la cohabitation en 1986 et Jacques Chirac euh, parmi les des explications euh, qu'il donne au fait que euh, il cède face à Mitterrand notamment face au, au missile mobile SX c'est que bon je ne peux pas lutter il y a un consensus sur ces questions-là donc la question de consensus est cité. Et en fait, mon propos était de montrer comment on utilise ce consensus et de constater, comme vous dites, qu'il y a effectivement des débats majeurs en fait. Et que la notion de consensus, euh, je cherchais seulement en fait à montrer qu'elle euh, s'impose lors de la cohabitation, là, on est tout à fait d'accord là-dessus, et que c'est en fait Mitterrand qui l'impose par sa victoire de 1988, parce qu'il euh, le fait face euh, à une droite qui n'est pas d'accord sur les positions à droite, donc il n'y a pas consensus à droite, euh, il le fait bon, évidemment face à un parti communiste qui est affaibli, mais euh, je, je, je ne pense pas effectivement qu'il y, qu y ait un consensus, hein. je, je critique, je critique cette, euh, cette notion. En fait l'idée c'est que Mitterrand a compris que son opposition était divisée et il a utilisé, il a utilisé la notion de consensus politiquement contre, contre elle. Euh, ça m'amène à l'autre question hein, que vous posiez sur euh, la, la question « Mitterrand était-il contre, euh, contre la dissuasion euh, élargie ?» euh, Je m'excuse si euh, dans mon propos j'ai dit qu'il était contre. Euh, en fait, on ne le sait pas. Euh, ce que ce l'on qu observe comme changement que, par rapport à Giscard, c'est que Mitterrand ne l'affirme plus, ne parle plus de dissuasion euh, élargie dans ses discours. Mais en fait, c'est déjà... Une position stratégique de ne plus dire que l'on va euh, éventuellement euh, protéger les amis en fait la, la, la position en fait de, de, de doctrine qui est commune à Mitterrand et à giscard c'est la position du livre blanc de la défense de 1972 qui stipule, qui stipule que la dissuasion est utilisée pour défendre les intérêts vitaux mais rien ne précise ce que sont que ces intérêts vitaux hein, évidemment la dissuasion élargie n'est qu'une interprétation de, euh, de ces intérêts vitaux et en fait c'est encore une fois un enjeu politique qu'il y a derrière le discours de Mitterrand. Parce que ce que cherche Mitterrand à faire, c'est dans le contexte du pacifisme du début des années 80 qui touche fortement la République fédérale d'Allemagne, c'est d'essayer d'accrocher la RFA à l'Occident. Et euh, il doit en fait donner des gages à la RFA qui ne sont pas affirmés clairement comme étant de la dissuasion élargie. On peut voir comme ça la création de la force d'action rapide en 1983. Mais il y a une ambiguïté dans le discours. Parce que la même année, le vote de la loi de programmation militaire consacre la suprématie, du, la, la suprématie du nucléaire et crée en même temps la farce, qui est d'ailleurs dénoncé par l'opposition, qui se divise. Il y en a qui voient Mitterrand comme euh, trop euh, comme trop quittant la dissuasion, enfin la, la position gaulliste, et d'autres qui disent Mais non, euh, euh, Mitterrand en fait euh, euh, se laisse complètement tomber les alliés. Et en fait, je pense que c'est une question qui ne se pose pas, la question de la dissuasion énergétique Parce que, comme Itterrand l'a dit au sommet de Venise à Satcher en 1987, lorsque Satcher lui demande euh, « Qu'allez-vous faire si Bonne est assiégée par l'armée soviétique ?», il répond « Rien !» Mais pourquoi Et Parce que, tout simplement, ça veut dire que la dissuasion a, été, a, a échoué. En fait, la question de savoir qui on protège, c'est une question qui ne se pose pas, puisqu'on euh, fait, fait un pari, en fait, sur, sur la dissuasion. Je, euh, vite fait, parce que je suis peut-être un, un peu long sur, euh, ça, 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 rejoint, ça rejoint, ce que disait Béatrice Reuser tout à l'heure. En fait, comme on est dans une utilisation politique, il y a forcément une différence entre euh, l'apparence et la réalité. Et encore une fois, la question euh, des, des, des gages qui sont donnés à l'Allemagne explique la, la position en termes de ciblage nucléaire vis-à-vis -vis des missiles à courte portée, les Plutons et les Hades. Euh, lorsque euh, Mitterrand lâche à Kohl euh, début 1986, je crois que effectivement, si les circonstances le permettent, il consultera le chancelier. Euh, C'est uniquement, encore une fois, dans cet objectif de, de s'attacher à la RFA. Et une dernière chose, il y avait une question qui avait été posée sur les tests nucléaires dans le, dans le Pacifique. Euh, alors là, euh, on a un cas intéressant, c'est évidemment l'affaire du, du Rainbow Warrior, euh, en fait, qui entraîne euh, assez peu euh, de critiques politiques, parce que euh, c'est peut-être le seul point, je dirais, qui ferait, qui ferait consensus, parmi les grandes forces politiques, hein, évidemment,
0: Uh, c'est qu'on uh, on ne critique pas l'arme nucléaire, mais sur tout le reste, on n'est pas d'accord. En fait. Très
3: bien. Merci. Donc, Gray-Anderson. Oui, yeah, well, je like voudrais uh, remercier les deux discussions pour ces très riches uh, commentaires et questions. Donc, uh, so juste très brièvement, un uh, um, nombre de personnes ont invoqué exceptional character de la réponse française à la reheating des tensions de la guerre en 1980, s which. Um, you know, seems indisputable, and then I think the question is is what explains this exceptional character once it's granted. Uh, public opinion, perhaps, uh, Yannick Pensey has given some interesting sort of revisionist pointers in that direction. Um, clearly, the, the fact that France possesses its own independent deterrent uh, can't be ignored. There's also uh, a rich literature on, on pacifism, or, the, or the, the weakness of the French pacifist tradition, perhaps linked to a kind of militarist spirit on the left, uh, stemming from the wars of the French Revolution a thesis sometimes put forward. Um, I suppose, from, from my perspective, I, I would just say that the history of intellectuals really seems to, 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 to pose this question quite forcefully, if one compares the milieu. Um, Of the 1950s and 1960s, in which French intellectual culture is really saturated with uh, not only sort of communist and kind of philo-communist themes close to the to the peace movement, but also a sort of positivist Contian inheritance, which uh, linked, I think, to a to a, to a kind of anti-militarism at very least. Um, in terms of uh, Dominique Mongeant's uh, question about a comment I made in the paper circulated, but that I, I didn't reproduce in my Um, my statement this afternoon uh, as to whether there's some connection between um, the, the rallying of uh, French intellectuals, particularly French intellectuals on the left, to uh, to nuclear realism, to nu nuclear deterrence, and a shift in attitudes concerning economic liberalism around the, the so-called turn taken by Mitterrand and Moreau in 83 or 82. Um, There, I think, uh, you know, I, I take very much the, the the point concerning the need to really differentiate between different individuals, different journals, uh, different political organizations. Uh, Liberation, for instance, gives a very, I think, crystalline example of the conjunction linking this sort of newfound Atlanticism and very um, quite quite sort of bellicose commitment to defense of the West to... Um, you know, in the words of Yves Montand, a spirit of vive la crise, to a kind of uh, wholehearted embrace of uh, free market economic doctrines, and so on. But clearly, the case at, uh, at, at Esprit is not the same uh, within, for instance, the CFDT, um, the site of a lot of Foucault's kind of engagement, their conflicting attitudes. So there, I think, uh, perhaps I was a bit caricatured. But thanks very much for the comments.
0: Okay, bon. Um, on a trois minutes. Donc, on va prendre deux questions, mais courtes, s'il vous plaît. On va commencer par M. Au fond, qui a attendu longtemps. Merci d'avoir attendu. Merci.
11: Michael Schneider, je suis un analyste d'indépendant à Paris. Je vous présente des références mondiales et des études, d'accord, que peut-être l'un ou l'autre a vu. Premièrement, un point, je sais qu'il y a des commentaires concernés comments, mais il pourrait être fait à un point is uh what is the definition of pacifism. It's been used uh, like sort of by everybody but I think there is probably quite a misunderstanding historically especially when it comes to the German understanding of pacifism. Uh, pacifism I'm, I'm German originally so and actually I'm part of the old people as Beatrice would say because I have lived through the 1980s and this, these movements at the time And the, the German movement at the time was not a pacifist movement. It was an anti-euro-missile movement. And in fact, you could say the same thing for Corden. uh That was mentioned earlier. Quaden was not a pacifist movement. Coden was an, was an anti-euro-missile movement, which is, which is distinctly different. Uh, it's not even anti-militaristic. It was very specific. And it's one of the reasons why it was so large You know, and if you recall the demonstration in Bonn, where there were more demonstrators, over 400,000, than population of Bonn at the time, that, that, that is a key reason why it was so mm -hmm. large. So, so I, I would, you know, maybe you define this for us, what you mean by by pacifism. Mm -hmm. uh, that's the, the the first point. A little detail, the, uh, uh, con uh, concerning Yannick Pansy. The, the picture of the Spiegel you used to illustrate didn't have anything to do with nuclear weapons. It had something to do with nuclear power. And that's maybe another, another. it's a good illustration, actually, <laughs> for the problem we have. Like, uh, they're the talking about nuclear, and some people understand weapons, others understand uh, nuclear power. And the, the this uh, Spiegel uh, cover, which I remember very well, because I I already lived in France and I thought it was pretty shocking. This, you know, the Dangerous Nuclear Neighbor as a title, I thought this was a pretty shocking title and should have, you know, triggered some kind of debate <coughs> or something, what, does, what do they mean? You know, it was not about the French nuclear weapons, it was about Katnang in particular, and it was post-Chernobyl, uh, post and this was a, it's a title from September to the 1986, so, So the context is very different from what you we were actually trying to illustrate. Um, concerning uh, just on the, on the same context, Mitterrand, maybe we don't know exactly whether he was, a, you know, in large for in favor of large protection, but we know precisely that El was in favor, and we know that he even was for a double key. I interviewed him at the at the time, and he, would, he was even ready to say we share the nuclear button with with the Germans. So just deux points, I, I'm a little, je reste un peu sur ma fin. Euh, la première c'est, la, la notion de, de prolifération euh, me paraît limitée à l'aspect armement, dans vos têtes, mais pour moi ça commence com complètement ailleurs. Ça commence avec le savoir, avec les technologies, avec la formation, avec les accords de coopération, etc. Donc euh, la, pour moi la France a eu une, une politique proliférante, pas de prolifération dans le sens dont vous l'entendez euh, donner l'armement à tout le monde, euh, et encore, euh, je veux dire, euh, elle a donné l'armement de fait à un certain nombre d'États, mais je, je pense qu'il y a une, une véritable instrumentalisation euh, du, des, des exportations nucléaires, donc du domaine nucléaire euh, géopolitique. C'est-à-dire, ça va au-delà de la notion de ce qui a été mentionné par quelqu'un, je ne sais plus, euh, l'accès aux ressources, par exemple, en termes de trade, euh, d'échange. Ça va beaucoup au-delà. C'est un véritable instrument géopolitique et je l'ai sous-entendu un petit peu dans ce que disait Beatrice euh, dans un commentaire mais je pense effectivement que les liens civils et militaires ils sont un peu absents de ce départ et pour moi la prolifération commence bien avant la distribution d'armement et c'est même pas que les matières fissiles c'est le savoir-faire
0: Ok, une dernière question s'il vous plaît
12: Oui, ça va être très très court et en fait ça prolonge un peu ce qui vient d'être évoqué c'est Mme Hauser qui, qui, je crois, si j'ai bien compris, a, a lié effectivement, euh, disons, l'attitude proliférante supposée de la France, liée avec les ressources en uranium. Alors, je, je, je vois pas bien, je, je cherche des exemples, mais sauf erreur de ma part, les, les, les principales ressources en uranium, qu'elles euh, qu soient de la France au moins, sont, 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 sont en Afrique, sont au Canada sont dans les pays alors que en Inde il n'y a pas d'uranium pas d'uranium c'est pour ça que voilà dans un certain nombre de pays supposés où on a ce c'est pas pour des ressources en uranium il n'y en a pas donc j'aurais voulu savoir quel, quel exemple elle a en tête lorsqu'elle dit que aurait pour simplifier bien sûr le discours négocier on aurait fermé les yeux sur un certain nombre d'actes de, de prolifération pour avoir en échange des ressources d'uranium. Moi, je n'ai pas l'exemple en tête, mais encore une fois, je ne suis pas... Voilà, c'était ça. Et puis, juste, alors là, une phrase, c'est pas moi qui l'a dit, c'est littérant à l'époque, je ne sais plus à quelle époque, mais qui avait dit, qui avait fait un, une phrase célèbre en disant qu'il euh, constatait que les pacifistes étaient à l'ouest et les fusées à l'est.
0: Yeah. Je propose qu'on n'entre pas dans la discussion conceptuelle sur le pacifisme, parce qu'on n'en sortira pas. Une journée ne sera même pas suffisante, ne serait-ce que pour introduire la question. Alors, je vous propose plutôt de prendre la question de la prolifération et de son extension. Et, euh, pour, euh, voilà.
7: non, mais tout simplement, les, euh, on a eu deux papiers ce, ce matin, et ce n'était pas l'uranium, mais les monazites, qui étaient l'intérêt pour la France. Et c'était à ce moment-là... Pardon non, l'entière papier qu'on a eu ce matin de Mme Yajita Sarkar elle montrait que la France était très intéressée à la coopération avec l'Inde pour voir si le monazite pourrait lui fournir un matériel d'exploitation pour des armes nucléaires. Alors,
12: juste, alors là, je connais un peu plus la technique. La monasite, le monazite, c'est le thorium. C'est pas avec le thorium qu'on fait des réacteurs mais il y a
7: des armes nucléaires. Je ne pense pas qu'on savait ça à l'époque.
0: Bien. C'est euh, le on... Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir sur euh, l'extension de la notion de prolifération Oui.
3: Je crois, qu pardon, je
2: crois okay. que ce matin, pour l'Inde, on parlait du beryllium, hein. pas de, pas du thorium, du beryllium. Donc et les, et ré, a... oui, donc pour fabriquer des réflecteurs, euh... bien sûr. Yeah. Ah, voilà. Yeah. voilà.
0: Ah. <rire> bon, clarifié. En tout cas, vous pouvez avoir une discussion après, à la pause. Hein. Donc, euh, ce n'est pas exclu, c'est même encouragé. Quelqu'un veut réagir sur l'extension intellectuelle, la notion de prolifération J'ai l'impression qu'il qu n'y a pas de grande discussion ah, sur ce Non,
1: sujet. mais. J'allais dire, moi, je, je, veux, je veux profiter du fait que certains des membres du panel vont, ne vont pas rester avec nous, en fait, pour, pour leur poser aussi des questions. cest en entendant. La, la, comment dire, la discussion entre euh, Florent et Dominique Mongin sur euh, le rôle du facteur bureaucratique dans la modification des choix de politique en disant vous survalorisez ou vous survalorisez pas, j'ai envie de poser une question méthodologique. C'est-à-dire de dire, comment, comment est-ce qu'on a un moyen de décider le débat Ou alors, si on n'en a pas... Qu'est-ce qu'il qu faudrait pour trancher ce, parce que c'est un débat important. C'est pas pour savoir, enfin, je, je, enfin c'est pas pour vous savoir auquel je vais offrir le café, mais c'est plus en termes de, c'est quand même décisif de savoir si le facteur bureaucratique est structurant dans la prise de décision en politique étrangère. Donc, moi, c'est une question double en fait, qui est de dire d'un, est-ce que, en l'état actuel des archives ou de la documentation ou de l'accès à des entretiens, on peut trancher ce débat, ou, oui ou non Et sinon. Qu à quoi est-ce qu'il faudrait qu'on ait accès dans l'avenir pour le trancher
6: Bon, je crois qu'effectivement qu c'est un problème de fond, euh, mais qui n'est pas spécifique euh, à la dissuasion nucléaire, hein, qui est valable pour l'histoire administrative en général. Et voilà. Moi je crois que le point numéro un, c'est euh, quelles sont les instances de décision politique. Euh, euh, Numéro un dans le domaine de la dissuasion nucléaire. Tout à l'heure, on a parlé du Conseil d'armement nucléaire. Donc, évidemment, l'idéal, ça serait de pouvoir accéder à ces archives. Vous le savez très bien qu'on ne peut pas, pour des raisons du secret, évident. Euh, D'ailleurs, je, je, au passage, je, je, je rebondis un peu sur cette idée de, de bonapartisme nucléaire, justement. En, en... Bon, moi, je n'ai pas évidemment cette vision-là. Euh, parce que quand on parle de bonapartisme, il y a toujours ce risque de dérive autoritaire et de... Ça, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de contrôle démocratique, etc. Euh, en l'occurrence, j'estime que ce n'est pas le cas. Euh, en France, on a parlé justement des instances euh, de, de type euh, parlementaire pour, euh, pour euh, qu'il y ait des débats, en, en particulier lors des de, de, de discussions sur la loi de programmation militaire. Euh, et d'autre part, euh, euh, cette idée, enfin, derrière ce, ce, ce bonapartisme, en fait, qui, le, le point clé, à mon avis, c'est le secret, justement. Et le lien avec la résistance dont vous parliez, à juste raison, hein, qui, 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 qui effectivement, était un point clé. Hein. C'est la préservation du secret. Parce que là, on est dans le secret le plus intime, je dirais, pour euh, la défense de, de notre pays. Enfin, c est, c est, pour moi, c'est clair. Hein. Le, le, le nucléaire, c'est l'ultime euh, garantie euh, de notre sécurité. Donc, évidemment, le secret est le point numéro un. Et, et, et donc, euh, alors, de là à dire que c'est du, du bonapartisme, bon, c'est une expression. Moi, je pense surtout que c'est le moyen de garantir le secret. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas un débat démocratique sur le sujet. Alors maintenant, pour revenir plus précisément à ce que vous disiez, sur le... Moi, je crois que... Le point numéro un, c'est qui définit la politique de défense, et ensuite, comment elle est appliquée. Comment elle est appliquée C'est par l'administration, par définition. Et maintenant, la question qui est savoir, c'est est-ce que l'administration applique les décisions politiques qui sont prises, ou alors est-ce que c'est l'administration qui euh, arrive à s'autonomiser et à prendre ses propres euh, décisions. Euh, moi, je crois qu'effectivement, c'est à travers les archives qu'on peut avoir, euh, à travers le travail dans les archives, la recherche dans les archives, que l'on peut avoir des, des réponses à, à tout ça, euh, dans ce domaine. Euh, Évidemment, vous le savez très bien, la, la grande difficulté euh, lorsqu'on fait des recherches sur, sur l'histoire de la diffusion nucléaire, c'est évidemment que le, les archives sont, sont, sont très fermées. Et encore une fois, on en, on en revient à la question du secret, au fait que la, la loi sur les archives de 2008 a en plus restreint encore plus l'accès aux archives. Hein, voilà. Cela dit, c'est -ce est, est ça aussi l'intérêt de, de, des présentations, les présentations qui ont été faites. Et, et, et on, on l'a vu, notamment ce que vous disiez tout à l'heure hein, vous avez pu accéder à des archives par dérogation. Euh, J'avais participé en, 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 en juillet, d'ailleurs Yannick était là, à un colloque à, à Lorient organisé par l'Université de Bretagne euh, sur, sur l'histoire de la, de, la, de la dissuasion où on, il y a eu beaucoup de présentations qui étaient faites à base d'archives qui avait pu être déclassifié, enfin pas déclassifié, enfin si, qui avait, qui avait pu, pardon, euh, fait, qui avait fait l'objet de dérogation. Donc on voit qu'aujourd'hui, je crois qu'effectivement, euh, il faut accéder à ces archives en demandant des demandes de dérogation, euh, évidemment, euh, sous réserve que, que cela n'ait pas d'incidence dans la préservation du secret de défense nationale, évidemment. Euh, donc je pense que c'est dans ce travail d'archives que l'on arrive à essayer de localiser euh, la décision et de savoir si elle est effectivement appliquée par euh, l'appareil étatique, en particulier par l'administration. Florent,
0: vraiment en 30 secondes.
5: Euh, oui, alors la question... Euh niveau politique et bureaucratique, c'est vraiment une question qui dépasse les, le, le nucléaire. C'est euh, toute l'analyse de l'action publique. de la alors, en, Sur la question de la politique étrangère de la France, euh, la plupart des, des auteurs, notamment des historiens, considèrent que c'est le chef de l'État qui est l'auteur de la politique étrangère. Moi, dans mon approche, d'un point de vue méthodologique, je n'ai pas repris euh, ce qu'on appelle une approche séquentielle de l'action publique qui isole un moment la prise de décision et puis la mise en œuvre bureaucratique. Euh, alors, je n'ai pas non plus tranché, a priori, où, où était le lieu de la prise de décision. Ça dépend des configurations politiques des, des moments. Ce que j'ai observé à plusieurs reprises, hein, mon travail sur la politique de non-prolifération nucléaire française et le début des années 70 jusqu'à la crise iranienne, j'ai remarqué à plusieurs moments comment la volonté des, des chefs de l'État pouvait être contrariée par des fuites dans la presse, par le non-respect des instructions ou par des routines bureaucratiques. Juste deux exemples sur la question de, des, des exportations. Euh, le Pakistan. En 1976, Valérie Giscard d'Estaing euh, euh, décide euh, de mettre un terme à, à la vente d'une installation de retraitement au Pakistan. Dans les archives du département d'État ou euh, du Quai d'Orsay, j'ai pu observer, et en entretien on me l'a dit aussi, que le CEA c'était euh, Contrairement à cette instruction présidentielle, avait continué à coopérer avec le Pakistan, notamment en envoyant des plans euh, d'installation. Euh, Taïwan. Euh, euh, L'Élysée donne euh, instruction euh, au Quai d'Orsay de mettre un terme à une vente euh, à ce pays. Le Quai d'Orsay appelle euh, le CEA, c'est une information qui vient des services secrets américains, en disant voilà, c'est un danger. Donc. Euh, le Quai d'Orsay appelle la direction des relations internationales du CA en disant, voilà, votre filiale, elle doit arrêter immédiatement cette vente. Euh, pas de retour dans les jours suivants. Euh, donc, euh, le Quai d'Orsay appelle directement la filiale et l'industriel lui répond, bah, je suis très surpris de votre instruction, puisque le directeur des relations internationales du CA m'a appelé en quelques jours en me disant, au contraire, de me dépêcher euh, avec Taïwan. Je m'arrête là.
0: Le privilège des discutants. Donc,
7: tout petit dernier mot pour embêter tout le monde. La, la prolifération nucléaire a été largement stoppée en Europe par le fait que euh, la Grande-Bretagne et la, les États-Unis ont fait certains gestes pour garantir ou donner euh, à ceux qui étaient particulièrement inquiets un peu plus de, de sens de sécurité et de garantie. Euh, très important, c'était euh, euh, avec la Grande-Bretagne dans les exercices militaires où ils ont très souvent montré qu'eux, ils utiliseront les armements nucléaires plutôt que les Américains, si les Américains hésitaient. Et ils ont toujours dit que c'était sur la base du traité de UEO. Le traité de UEO est maintenant absorbé dans le traité de Lisbonne. En sortant de l'Union européenne, la Grande-Bretagne sort de cet engagement. Euh, ça n'explique pas, ça explique définitivement pourquoi l'Allemagne et l'Italie ont à la fin euh, signé le traité de non-prolifération, d'ailleurs. Euh, je vous signale par, co par contre que ça ne donne pas une garantie supplémentaire aujourd'hui à un pays comme la Pologne ou les États baltes. Je vous explique à la fois que l'engagement qu'il faut lire dans le traité de Lisbonne, donc anciennement de l'UEO, 47,2, article 47,2 est un engagement Total, qui est une, une partielle abrogation de la souveraineté. On n'a pas le choix. Ceux qui ont signé ça ont dit « je vous défendrai tous mes alliés sans aucune condition ». Inconditionnellement, théoriquement, la France aussi a donc garanti tous ses partenaires en Europe. La France ne se retire pas de l'Union européenne, sauf si Mme Le Pen gagne euh, dimanche. Euh, donc, et ça, c'était une chose qui était toujours laissée dans l'ambigu avec toutes ces formulations comme quoi, euh, des, des, des euh, intérêts vitaux, etc. Avec le Brexit, ça se rouvre cette question. Vous allez maintenant dire, oui, à ce moment-là, pourquoi est-ce que, par exemple, la Suède et la Finlande ont abandonné leur programme nucléaire dans les années 60 Oui, à l'époque, il y avait des Américains qui ont vraiment fait des gestes supplémentaires en dehors de l'OTAN, en dehors de toute autre garantie pour les rassurer. Mais aujourd'hui la question se repose parce que euh, au, de, du par, euh, de la partie des états unis il y a plein de petits signaux comme quoi avec Trump que, que une, on, on ne voit pas l'engagement de la même manière. Je pense que c'est maintenant à la France de jouer le rôle que la Grande-Bretagne a joué dans les années 60 et après pour rassurer les autres parce que sinon je pense que le scénario de Ghost Fleet où la Pologne par exemple acquiert, acquiert des armements nucléaires, se réaliser merci
0: oui, Je vous remercie tous pour, pour votre patience et, 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 et encore pardon pour le retard que nous avons accumulé au début de cette séance, mais Benoît vous a expliqué comment ça allait être résorbé. Merci aussi pour toutes vos questions. Merci aux panélistes. Je vous prie de vous joindre à moi pour les remercier chaleureusement.
1: Alors, euh, merci d'être toujours parmi nous. Euh, nous y revoilà pour une session sur euh, la sûreté et la sécurité euh, à l'épreuve du temps. Donc vous ne vous y trompez pas, je ne suis pas Hassan El Batimi. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, euh, Hassan a eu un, ce que Florent appellerait un détour bureaucratique malencontreux, à savoir qu'il avait postulé pour un visa pour être parmi nous. Et on lui a donné glorieusement ce visa daté de demain. Donc si vous revenez demain, il sera là. Euh, en, en attendant, je me suis auto-promu euh, maître des horloges, si vous sentez que ce rôle vaille encore la peine. Euh, et donc je vais juste introduire très brièvement euh, les auteurs des, euh, des cinq papiers, euh, enfin, ou plutôt quatre, euh, de ce panel, euh, qui est en fait centré, vous allez voir, je, je veux juste essentiellement dire ça. On a parlé pendant la totalité de la journée du besoin de relancer les études sur le phénomène nucléaire sur un mode interdisciplinaire, et là, on a un exemple de ça, mais aussi de croiser euh, des études sur euh, la sociologie de ces phénomènes, sur euh, le, comment dire, le phénomène nucléaire en tant que producteur d'énergie et le phénomène nucléaire dans sa composante militaire. Et donc, vous allez voir, c'est cette conversation-là que j'espère on aura dans le cadre de ce panel, qui se soucie de la question du moment clé, donc du moment critique, de la temporalité critique, mais aussi de la gestion de la longue durée. Et donc sur ce, en fait, je ne vais pas du tout faire ce boulot-là. Je vais juste laisser euh, les orateurs, j'allais dire tristes, non, dehors, euh, prendre la parole. Je vais
13: Alors, bonjour à tous et euh, je remercie dans un premier temps euh, Benoît Pélopidas de m'avoir euh, invité à participer à cette euh, journée d'études. Euh, effectivement, comme, euh, comme il l'a souligné, on va passer à un usage plus civil de l'énergie nucléaire. et Je vous propose de nous intéresser à la sûreté nucléaire euh, à l'épreuve des catastrophes et la manière dont cela structure un système, le système nucléaire, dans une perspective comparative donc en France et au Japon. Alors, donc dans un premier temps, euh, l'accident nucléaire de, de Fukushima, euh, qui s'est produit le 11 mars 2011, a réuni trois événements dont la simultanéité était assez improbable. Un tremblement de terre, un tsunami et un accident nucléaire, et qui va plonger l'ensemble de la communauté nucléocrate dans le désarroi. Effectivement, 25 ans après l'accident qualifié de soviétique de Tchernobyl, comment un pays moderne et développé technologiquement a-t-il pu connaître euh, un tel accident nucléaire Fukushima va donc agir comme un focusing event, et cet événement peut laisser supposer un changement de grande ampleur. Mais néanmoins, il ne va pas se transformer ipso facto en une crise, et cela pour deux raisons. Un petit peu de suspense. Euh, ces deux raisons, euh, une, la faible fréquence d'un euh, focusing event comme un accident nucléaire... Euh, qui ne permet pas, euh, ou en tout cas qui du coup conduit la coalition de causes adverse à une faible mobilisation et à une certaine difficulté pour elle à se mobiliser et à apprendre de ces événements, notamment en termes de ressources d'action collective. La deuxième raison, c'est la nature même de l'accident nucléaire qui est peu visible, donc je parle de la radioactivité et de la mise en récit alternative opérée par la coalition de causes nucléaire visant à minimiser l'accident. Alors, mes hypothèses et mes questions de recherche. Euh, au regard donc, des travaux qui ont été effectués sur la question et notamment de euh, Thomas Burkland, euh, l'accident de Fukushima se déroule donc dans un pays qui est développé, qui est technologiquement fort et euh, loin des normes de, euh, de sécurité de l'accident soviétique de Tchernobyl et qui, du coup, peut-on se dire, met à mal l'argumentaire élaboré par la coalition de causes euh, nucléaire. Donc l'enjeu va être d'étudier, d'analyser la manière dont euh, la coalition de cause nucléaire va défendre la notion de sûreté nucléaire afin d'amoindrir l'effet de cet événement. Nous postulons donc, euh, enfin plutôt néanmoins, que cet accident, au regard de sa spécificité parce qu'il se déroule au Japon, constitue un tournant euh, dans la coalition de cause nucléaire et euh, pour ce faire je vais étudier, je vais effectuer une comparaison au sein de deux pays fortement nucléarisés. La France... Et le Japon. On va donc s'interroger sur les raisons pour lesquelles un accident nucléaire ne conduit pas nécessairement au changement à travers la notion de sûreté nucléaire. Donc, dans un premier temps, je vais revenir sur le processus de verrouillage de la politique nucléaire. Enfin, dans un second temps, observer l'insuffisance de la sûreté nucléaire comme facteur explicatif de l'accident de Fukushima et les mises en récit qui ont été élaborées à cette époque. Et euh, dans un euh, dernier temps, euh, montrer euh, en quoi la sûreté nucléaire euh, constitue également un facteur explicatif et motivant la reprise de la production nucléaire. Alors très brièvement, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont déjà eu vent de, de ces travaux... Euh, la coalition nucléaire vise à verrouiller la politique de l'énergie nucléaire dès les années 1950. Pourquoi Parce que la coalition de cause, c'est une communauté d'acteurs qui se réunit autour de croyances euh, communes. Parmi ces croyances communes, on peut notamment distinguer le prestige technologique et national de l'énergie nucléaire, un sentiment de contrôle de la technicité nucléaire, mais également un processus de décision qui est fermé et qui est euh, notamment porté par une élite technocratique. Donc vous, pouvez, vous pouvez observer sur ce, ce tableau euh, les dimensions en France et au Japon. Donc très brièvement, la coalition de cause au nucléaire a souvent été qualifiée comme étant le village nucléaire, marqué par la capture de régulation, c'est-à-dire une certaine collusion entre l'État et les industries et euh, porté, là aussi, par les élites. Euh, fait politique peut-être un peu plus notable par rapport à la France, ce secteur a été stabilisé parce que le parti dominant, le PLD, l'actuel parti, a été au pouvoir durant près de 55 ans, ce qui permet réellement de stabiliser cette politique nucléaire dans le temps. Euh, a contrario, dans le cas français, si la capture de régulation est moindre que dans le cas euh, japonais, euh, on peut néanmoins qualifier sa gouvernance de euh, politique ésotérique du fait de son traitement fermé, privé, informelle euh, et technique des enjeux de la, de la politique de l'énergie, euh, qui se caractérise également par une euh, élite programmatique qui est favorisée en fait par le système élitiste français des grandes écoles, polytechniques, euh, École des Mines, etc., et qui favorise en fait ce sentiment d'appartenance et de croyances similaires sur le nucléaire. Néanmoins, en dépit de ces éléments communs, on peut observer euh, une différence notable entre les deux pays. Et ça, euh, il faut remonter en fait, aux origines du développement de la production de l'énergie nucléaire. Pourquoi Parce que au Japon, du fait des événements historiques avec les bombes nucléaires à euh, Nagasaki et Hiroshima et l'incident du Lucky Dragon en 1954, il va y avoir une importante campagne de sensibilisation qui a été faite auprès de la population pour dissocier l'usage nucléaire et l'usage civil euh, de cette énergie euh, euh, au Japon. Ceci, et c'est là où ça nous intéresse, va donner naissance à un puissant mythe de la sûreté nucléaire, euh, avec justement ce soutien de la population. La France, n'ayant pas été touchée par ces, par ces événements, a euh, maintenu des euh, frontières relativement floues entre l'usage militaire pardon, et l'usage civil. Euh, on peut notamment remarquer que les contestations au Japon sont davantage centralisées sur euh, la bombe atomique, sur son usage euh, militaire, ce qui n'est pas nécessairement le cas euh, en France. Alors, euh, on, peut, on va s'intéresser au processus de codage des, des accidents qui ont précédé euh, Fukushima. Dans le domaine de la sûreté nucléaire, l'aphorisme suivant est bien souvent énoncé. Un accident nucléaire n'importe où est un accident nucléaire partout. Un accident nucléaire constitue une crise et est donc susceptible d'invalider le fondement cognitif de la coalition de causes nucléaire. Néanmoins, les accidents de euh, TMI et de Tchernobyl ont eu très peu de conséquences en France et au Japon. Et c'est là où va euh, être testée euh, l'élaboration de euh, la mise en récit des nucléocrates, notamment par un processus de nationalisation des accidents qui amendrissent ses euh, effets. Pourquoi Parce que les arguments qui ont été mis en avant, c'est une technologie plus fiable et différente de celle de TMI et de Tchernobyl, euh, avec cette culture de la sûreté qui va être différente. La structuration du système nucléaire autour d'un mythe de nucléaire sûr, donc encore une fois plus fort au Japon, en France, et euh, l'absence d'apprentissage dans la prise en compte des dysfonctionnements précédents. Donc, en gros, euh, ce qu'on essaie de dire, c'est que tous les éléments ayant favorisé le développement d'un accident nucléaire dans ces pays n'arrivera pas en France et au Japon, en raison des argumentaires que je viens euh, d'élaborer. Cette euh, évaluation elle autorise une certaine déviation quant aux normes euh, que l'on pourrait attendre, comme par exemple le renforcement des normes de sûreté ou encore le remplacement de certaines technologies. Donc, ce sont donc des biais cognitifs qui vont expliquer l'orientation de cette décision publique qui apparaît euh, peu rationnelle et qui va en fait expliquer l'intégration de ces informations euh, déformées. Euh, ceci nous conduit donc à euh, conclure que l'hypothèse énoncée dans l'introduction selon laquelle les accidents nucléaires constituent des crises pouvant remettre en question les fondements cognitifs de l'énergie nucléaire est dès lors invalidée au regard des réactions françaises et euh, japonaises et euh, que ces crises susceptibles d'être des facteurs de changement ont été captées par l'importante mise en récit qui a été élaborée et défendue par un groupe d'acteurs dominant la politique de l'énergie dès son établissement, euh, dès les années 1950. Alors, euh, on va faire un, un, un bond dans le temps, rapide, pour tenter de respecter les 10 minutes. Euh, quel a été le processus de euh, codage de l'accident au Japon euh, L'accident de mars 2011 va annihiler hein, l'un des arguments euh, principaux élaborés par cette coalition de causes, selon laquelle euh, il est impossible qu'un tel accident se déroule dans, euh, dans un pays aussi techno technologiquement développé que le Japon. Donc en fait, l'objectif de cette coalition de causes, ça va être d'imposer son interprétation. La question centrale ici, euh, et qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il s'agit d'un accident nucléaire japonais spécifique à ce territoire ou concerne-t-il l'ensemble de la filière nucléaire donc, euh, le décodage de l'accident au Japon va résider en sept objectifs, c'est-à-dire qu'on va, va tenter d'amendrir euh, la responsabilité humaine. Les argumentaires, dans un premier temps, vont être portés sur la, la fatalité, cet accident va être divin, donc vous pouvez voir sur le PowerPoint euh, les, les phrases qui ont été euh, prononcées, ou euh, naturelles. Et ça, ça permet en fait d'écarter la responsabilité humaine. Enfin, on va s'attarder sur euh, les accidents nucléaires comme étant des catastrophes d'origine. Humaine. Pourquoi Parce que ici, en fait on va souligner le rôle du mythe de la sûreté nucléaire, de l'absence la, d'apprentissage et euh, d'évaluation et on va qualifier ce désastre de « made in Japan » où en fait on va vraiment porter la responsabilité sur le village nucléaire, la collusion du système japonais et la mauvaise gestion gouvernementale. Euh, la conclusion ici, c'est qu'on euh, a une absence de gouvernance et de culture de la sûreté nucléaire et que finalement, Fukushima va être avant tout le symptôme d'une société politiquement euh, malade. Donc ça, je, je développe un petit peu plus le, le côté euh, japonais. Mais au regard du sujet de cette journée d'études, je vais davantage m'attarder sur le cas français en mettant en lumière les éléments importants du cas japonais et qui peuvent euh, expliquer euh, le côté français. Côté français, euh, il va y avoir un processus de euh, recodage. Ici, l'objectif va être de euh, renverser le cadre de diagnostic et de pronostic. Donc, dans un premier temps, on va amoindrir les conséquences de Fukushima en disant que ce n'est pas la même chose que euh, TMI et Tchernobyl. Euh, enfin, on va, avoir, on va observer une certaine fidélité narrative dans euh, les argumentaires notamment euh, ce processus de nationalisation des accidents. Donc là, on va reprendre l'intégralité des arguments euh, autour du Made in Japan et en insistant également sur la technologie qui est différente avec des réacteurs qui ne sont pas les mêmes, qui n'ont pas la même technologie dans euh, les deux pays. Donc, si vous voulez euh, euh, rapidement voir euh, les, les différentes euh, causes et leurs impacts sur, euh, sur l'action publique. Euh, dans un troisième temps, Ce qui est intéressant, euh, c'est qu'on va observer que cet événement euh, se déroule dans un contexte politique assez particulier au sein des deux pays. En France, euh, il y a l'élection de 2012 qui va se caractériser par sa forte politisation de l'enjeu énergétique. Euh, contrairement à, à celle de cette année, vous avez sans doute pu le remarquer. Euh, le contre-cadrage va notamment s'opérer sur les conséquences économiques en cas de sortie du nucléaire, telles que les pertes d'emploi, la baisse de compétitivité du pays, l'indépendance énergétique ou encore la hausse des prix et donc de la facture de euh, l'électricité. Euh, on observe également un fort attachement des Français euh, au nucléaire. Vous pouvez voir les, les chiffres des, des différents sondages. Les Français sont toujours attachés à l'énergie nucléaire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, le risque économique est beaucoup plus prégnant que le risque nucléaire, ce qui n'était pas nécessairement le cas quelques années auparavant. Euh, élément supplémentaire qui va participer à ce processus de recodage, c'est l'émergence de la notion de transition énergétique qui va être facilitée par la politisation et le positionnement politique des candidats notamment avec le candidat socialiste François Hollande qui va se positionner de manière euh, médiane entre le candidat UMP Nicolas Sarkozy qui va euh, promouvoir un maintien de la situation actuelle en l'État et de la sortie nucléaire euh, d'Eva Jolie Europe Écologie Les Verts et finalement François Hollande est au milieu avec, euh, en promouvant la réduction du nucléaire de 75% à 50%, euh, la fermeture de Fessenheim et le développement des énergies renouvelables. Donc ça aussi, en fait, dans la transition énergétique, c'est assez intéressant de voir qu'outre le cadrage économique, euh, l'idée de, de réduction de l'énergie nucléaire tout en augmentant euh, les énergies renouvelables participe à rendre plus acceptable la décision de maintenir euh, l'énergie nucléaire. Euh, au Japon, très rapidement, euh, le débat public et la responsabilité euh, qui peut paraître assez surprenante peut-être ici en France va finalement très rapidement se tourner vers euh, la responsabilité du Premier ministre, donc Dao Token à cette époque, qui va être fustigé par les médias, par le village nucléaire et au sein même de son parti, ce qui le conduira d'ailleurs à démissionner en échange d'une négociation, c'est-à-dire l'adoption de la loi sur le tarif d'achat pour promouvoir les énergies renouvelables. Au Japon aussi, d'ailleurs, on peut noter un processus de recadrage, sur les conséquences économiques d'une sortie du nucléaire. Alors, euh, évidemment, pour promouvoir la sûreté nucléaire, il faut renforcer euh, les normes et les standards de sûreté. Et l'accident de Fukushima va opérer comme un processus d'accélération de la phase d'évaluation des politiques publiques. Euh, pourquoi ben Parce que l'accident fait partie du processus d'apprentissage d'échec de l'accident euh, japonais et que euh, ça va permettre, en fait, c'est une phase de jonction entre le savoir et la décision et ça, ça va permettre en fait, de traduire ces recommandations en euh, décision et euh, politique de l'énergie. Ce qu'on peut observer dans euh, les deux pays, c'est une relative absence d'homogénéisation du processus d'évaluation. Euh, alors, les stress tests vont d'abord euh, découler d'une inspiration européenne. C'est notamment la Commission européenne qui va lancer cette vague de stress, stress tests à partir du 1er juin. Euh, donc, je ne je vais, vais pas développer euh, plus amplement. Euh, ce qu'il faut retenir dans les conclusions de ces rapports, c'est justement l'absence de critères communs, encore que je pense que c'est une spécificité de l'Union européenne, justement, du, du fait du cadre législatif qui laisse euh, une... Une marge de manœuvre assez importante aux États membres parce que la politique d'énergie, c'est une compétence partagée entre l'UE et les États membres. Les conclusions des rapports rappellent également la nécessité d'assurer une réelle indépendance des autorités de régulation nationale, justement au regard de la collusion observée au Japon. Euh, l'accroissement des compétences techniques et scientifiques de certains acteurs et euh, le fait que presque l'intégralité des réacteurs euh, et leur niveau de sécurité doivent être améliorés. Euh, donc là aussi, au regard du, du cadre législatif, on peut relativiser la portée de, de ces euh, stress tests au regard de, 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 du peu en fait, de capacités euh, contraignantes de euh, l'Union européenne. Mais surtout en fait euh, ces rapports vont avoir un déficit de légitimité, puisque certains acteurs comme euh, les, le, le groupe euh, européen des régulateurs de chaque État membre euh, n'y a, a, a pas pris parti, pardon, mais également les autorités de sûreté nationale ou encore euh, les partis euh, verts européens euh, ou les ONG comme Greenpeace. Euh, ils vont les trouver biaisés, euh, n'incluant pas suffisamment de normes euh, préventives ou encore une évaluation qui est euh, peu trop au fait de l'état réel des installations ou qui, donne, qui accorde une trop grande confiance aux euh, régulateurs. D'accord. Euh, deux minutes Bon, alors... Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que la France va vouloir mettre en avant cette volonté euh, de, de différenciation, justement avec, en, mettant, en, en soulignant le cadre législatif avec la loi de 2006, de juin 2006, sur la transparence et la sûreté nucléaire. Euh, si je devais revenir sur un autre point pour rebondir en fait, par rapport aux conclusions élaborées ce matin, c'est euh, qu'en en observant et en comparant les deux pays... Euh, il y a euh, cette dimension en fait, géopolitique et stratégique de l'énergie nucléaire civile. Par exemple, euh, pour illustrer, en, parlant, en faisant des entretiens au Japon, euh, il y a eu un débat national qui a conclu au 0% nucléaire. Et euh, les, les, les employés, notamment du, du ministère de l'Industrie, ont souligné une, une discussion très importante avec les États-Unis qui ne souhaitaient pas que le Japon euh, sorte du nucléaire, justement parce que ça constitue un partenaire commercial mais également en raison des tensions géopolitiques dans cette partie du territoire, du fait de la Corée du Nord et de la Chine. Et pour peut-être approfondir très légèrement le processus de cadrage économique, en France, justement, outre le challenge de la sûreté nucléaire, les industries se sont fragilisées, notamment en raison de la situation financière des industries, de par les surcoûts de l'EPR, mais aussi par les effets de la libéralisation du marché européen et justement la volonté européenne de libéraliser, d'introduire davantage de concurrence sur euh, le marché. Donc pour conclure en quelques secondes, euh, donc on voit en fait que la notion de sûreté nucléaire euh, va être mise en récit différemment au sein des deux pays, que l'accident nucléaire va traduire des problèmes différents. Au Japon, ça va d'abord être le symptôme euh, d'institutions qui nécessitent d'être euh, transformées. Euh, avec une, une transparence euh, assurée. En France, on va avoir justement cette, cet aspect euh, économique qui va être très mis en avant. Et si je peux me permettre quelques pistes de réflexion, je pense qu'il serait intéressant de euh, s'attarder sur justement les effets tels que la remise en cause euh, du, du prix bon marché du nucléaire, justement de par soit le carénage, soit l'intégration des nouvelles normes exigences de sûreté nucléaire. Euh, le lancement des phases d'évaluation, est-ce qu'on pense la sûreté ex-santé ou ex-poste Et enfin, l'indépendance effective des autorités de régulation nucléaire, euh, ce, qui est, euh, ce qui semble difficile justement au, au regard du, du droit d'ingérence. Merci.
14: — Bonjour à tous. Euh, je tiens d'abord à remercier Benoît euh, de m'avoir invité euh, à présenter mes travaux aujourd'hui euh, euh, lors de cette journée. Donc, euh, ma thèse porte sur l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs en France. Et donc j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui un article que j'ai publié l'année dernière dans la revue Gouvernement et Action publique. Euh, C'est en fait un article synthétique qui présente l'argument central de ma thèse j'ai adopté dans ce papier une approche temporelle pour euh, étudier cet objet. Et en fait, j'ai identifié deux grands cadrages temporels. Donc, d'un côté, un cadrage pour une réalisation dans l'urgence de stockage industriel. Et de l'autre, un cadrage de temps long euh, d'un projet de recherche. Et donc, j'ai étudié ces deux cadrages et leur articulation dans le temps et leur inscription aussi au niveau organisationnel, au sein de l'agence. Donc, d'un point de vue théorique, je suis partie du constat que le temps était un élément central pour beaucoup de notions sociologiques, en particulier en sociologie de l'action publique, mais il est rarement traité comme un objet d'étude à part entière, et en général, il est traité comme un cadre neutre pour penser les objets, ou comme un élément pour comprendre l'enchaînement des causes et des conséquences. Donc, Cependant, quelques approches ont pris le temps comme objet d'étude pour lui-même, notamment les approches néo-institutionnalistes, qui proposent d'étudier la multiplicité des temporalités au sein des institutions. Donc, À partir de là, j'ai développé mon propre cadre d'analyse et j'ai étudié le travail stratégique des acteurs sur le temps, Donc, avec une approche en fait, de sociologie des organisations et donc j'ai essayé de voir comment ils se servent du temps comme d'une ressource et comme d'une contrainte pour organiser leur action, pour la temporaliser et pour discuter, pour négocier, pour mettre en place un cadre commun pour une action, une action collective. Donc j'ai regardé comment des acteurs définissent ce problème et comment ensuite ils l'inscrivent dans un cadre temporel euh donc à un niveau cognitif, et puis ensuite comment d'autres acteurs vont s'approprier ce cadre temporel général et l'inscrire au sein de l'organisation dans des outils de pilotage, de planification de l'action, euh, dans des stratégies aussi temporelles, et donc ça permet du coup de regarder vraiment l'articulation entre un niveau cognitif de cadrage et un niveau organisationnel. Donc ça m'a ensuite permis de produire une vision renouvelée en fait, de la gestion des déchets radioactifs. Et je montre que le cadrage technique initial d'une réalisation dans l'urgence euh, d'un stockage profond pour les déchets les plus radioactifs semble être remis en cause à partir de 1991 par un nouveau cadrage politique du problème. Et en fait, ce nouveau cadrage politique présente le projet initialement industriel comme un projet de recherche de temps long. Et donc ce nouveau cadrage politique semble, euh, semble rouvrir les possibles. Et en réalité, ce cadre, le cadrage technique initial n'est jamais réellement rediscuté par les experts techniques, par les opérateurs dans les sphères confinées. Et au contraire, ce nouveau cadrage politique sert à le maintenir, mais discrètement. Donc en fait, il permet de relancer sous une nouvelle forme le projet de stockage des déchets radioactifs. Donc les opérateurs techniques n'ont jamais sérieusement envisagé une autre solution que le stockage profond. Pourtant, la loi Bataille met en scène une ouverture des possibles, en proposant d'étudier trois solutions. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer la légitimité de ce projet, donc la légitimité scientifique et politique. Et donc de construire, de consolider l'inéluctabilité du projet, en utilisant notamment cet outil du cadrage temporel du projet. Donc méthodologiquement, j'ai étudié les archives organisationnelles de l'ANDRA, donc de l'Agence pour la gestion des déchets radioactifs, depuis les années 70, mmh. J'ai réalisé des entretiens avec les acteurs historiques, j'ai étudié aussi l'organisation récente, j'ai réalisé des entretiens avec les acteurs actuels de cette agence et j'ai aussi observé, donc j'ai eu la, la possibilité d'assister à des réunions, d'observer des comités de direction, des groupes de travail internes et aussi des groupes de travail externes et des, des, des débats publics. Donc dans ma première partie, je reviens sur la définition du problème des déchets radioactifs dans les années 70. Donc en fait, dans les années 70, on assiste à un tournant de la politique énergétique française, donc avec le passage au tout nucléaire. Et ce tournant a des répercussions sur la manière dont on pense la gestion des déchets radioactifs. En fait, initialement, les déchets radioactifs étaient pensés comme un non-problème et euh, ils étaient gérés de manière temporaire par les opérateurs dans un souci de radioprotection immédiate. Et, et, mais à ce moment-là, les dirigeants du CEA vont considérer qu'il faut désormais développer des solutions définitives à ce problème pour désamorcer notamment des mouvements euh, critiques qui dénoncent euh, l'absence de solutions définitives pour ces déchets. Donc en 79, ces dirigeants réorganisent la gestion des déchets, ils créent un nouvel opérateur, l'ANDRA, donc c'est une filiale du CEA, euh, qui est financée par les producteurs de déchets. Et donc je retrace l'institutionnalisation de, ce, de cet opérateur chargé d'industrialiser et de fiabiliser ce secteur. Donc il doit respecter, s'inscrire dans ce nouveau cadre de l'urgence industrielle, et l'intégrer donc dans son organisation. Donc c'est pour ça que la direction crée une organisation légère qui s'appuie sur une sous-traitance poussée. Et euh, l'idée c'est vraiment d'être rapidement opérationnel. Et elle formalise aussi une stratégie euh, temporelle et définit des priorités euh, pour mettre en œuvre ces différents projets. Donc d'abord l'ANDRA hérite du centre de stockage de la Manche, c'est un stockage de surface pour les déchets faiblement radioactifs qui a rencontré un certain nombre d'incidents au cours des années 70, dont une pollution des eaux au tritium en 1976. Et donc le plus urgent, c'est de remettre à niveau ce centre et de l'adapter à des exigences de sûreté plus élevées dans un cadre d'industrialisation de ce secteur. Et donc la direction stabilise un nouveau système industriel euh, et, et un système d'assurance qualité pour garantir la fiabilité de ces solutions. Ensuite, la deuxième priorité, c'est d'implanter un, un second euh, centre de surface. Donc l'ANDRA doit en fait répondre aux besoins industriels des producteurs et accompagner l'industrialisation de ce secteur. Donc elle hérite d'un projet de stockage dans une ancienne mine de la COGEMA, mais elle rencontre rapidement des contestations sociales et politiques et qui notamment lui reproche d'avoir choisi un mauvais site pour des raisons économiques et politiques. Et les militants, soutenus politiquement, parviennent à faire annuler ce projet au moment des élections présidentielles de 1981. Donc, étant remise en cause dans sa démarche de sélection de sites, la direction de l'ANDRA va, va la modifier en profondeur. Donc, elle décide de sélectionner le prochain site sur des critères strictement scientifiques et techniques. Et donc, en fait, elle inverse le déroulement temporel du projet par rapport au projet initial. Et l'idée, c'est vraiment de renforcer sa légitimité. Donc, elle sélectionne d'abord des sites pour des raisons géologiques. Et ensuite, elle va vérifier son acceptation locale. Donc la nouvelle campagne ainsi redéfinie est portée aussi par le gouvernement et le site est implanté avec succès euh, dans l'Aube. Et ensuite, le dernier projet de l'ANDRA, c'est d'implanter un stockage profond pour prendre en charge les déchets les plus radioactifs. Donc des experts techniques nationaux et internationaux ont déjà fait du binôme euh, vitrification-stockage géologique euh, la solution euh, de référence pour ces déchets. Et l'idée à ce moment-là, c'est que l'ANDRA... Euh, passe d'études spéculatives de long terme à une ré réalisation dans l'urgence du stockage profond. Donc, elle hérite des études de l'IPSN et elle s'organise pour porter ce grand projet. Donc, elle reproduit la démarche expérimentée pour l'implantation du centre de l'Aube et elle sélectionne quatre sites, d'abord sur des critères scientifiques et techniques euh, qui sont validés par des commissions pluralistes et, et l'idée, c'est de, de convaincre, dans un deuxième temps, des acteurs locaux d'accueillir ce site. Donc l'ANDRA lance sa campagne, mais ce cadrage du projet euh, est rapidement remis en cause par des mouvements sociaux, euh, à, à échelle locale d'abord, puis à échelle nationale, qui vont bloquer en fait ce projet sur l'ensemble des sites. Donc pour sortir de cette crise, le gouvernement pro prononce un moratoire et il confie le problème à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et euh, Bataille est désigné comme rapporteur. Il organise des, des auditions publiques. Et rapidement, il va reprendre en fait, les arguments des producteurs de déchets et de l'ANDRA. Dans, dans son rapport, il rétablit l'inéluctabilité du stockage, qui serait donc, la seule solution rationnelle pour une réalisation rapide et une prise en charge rapide de, de ces déchets. Donc, ces recommandations sont ensuite en partie en, en reprises dans la loi Bataille de 1991. Néanmoins, cette loi va proposer d'étudier trois voies. Donc le stockage géologique, la séparation-transmutation et l'entreposage pérennisé. Mais derrière cette ouverture des possibles, sur la scène politique, le cadrage technique initial n'est pas vraiment rediscuté par les acteurs techniques. Et il s'agit seulement en fait, de trouver un moyen pour relancer le projet sous une autre forme. Et comme il ne peut pas être modifié dans ses options techniques, il l'est dans sa démarche politique. En fait, Bataille critique la démarche politique de l'Andra et donc il propose de la modifier en profondeur et il propose un nouveau cadrage politique du projet. Donc il présente désor désormais ce projet de stockage urgent euh, comme un projet de recherche de long terme et en fait il sépare la, la première phase d'étude du projet industriel pour en faire une phase de recherche de 15 ans pendant laquelle l'endroit doit produire un dossier scientifique et démontrer la faisabilité et la sûreté du stockage, donc en faisant des études dans des laboratoires souterrains. Donc, le projet de recherche sera ensuite évalué par une nouvelle commission nationale d'évaluation qui va aider l'ANDRA à, euh, à formaliser davantage son projet de recherche et à répondre à des critères académiques. Et ensuite, au bout de 15 ans, une loi permettra de décider de la poursuite du projet. Enfin, l'ANDRA est détachée du CEA pour en faire une agence de recherche environnementale donc légitime et indépendante, et ce nouveau cadrage cognitif est alors traduit au niveau organisationnel. L'ANDRA va se métamorphoser tout au long des années 90 en une agence de recherche finalisée et euh, qui va devoir euh, répondre, euh, respecter le calendrier fixé par la loi. Donc en fait, le, le séquençage du projet est modifié, il est inversé par rapport à la première campagne, et Bataille va commencer par une mission politique, puis euh, pour, pour solliciter des candidatures, puis l'ANDRA, euh, en tant qu'expert autonome, viendra vérifier les qualités scientifiques euh, et techniques des sites euh, proposés, euh, candidats. Donc la direction de l'ANDRA teste alors de nouvelles formes organisationnelles, elle formalise, elle intègre de nouvelles compétences scientifiques en interne, notamment en géologie, et euh, donc, elle répond en fait dans un travail itératif aux demandes de ses évaluateurs et elle produit euh, quatre demandes de création de laboratoires souterrains euh, qu'elle dépose euh, au, au gouvernement. Mais le gouvernement va accepter de enfin, va créer un, un seul laboratoire et les autres sites sont écartés pour des raisons scientifiques et aussi des raisons politiques. Et donc, l'ANDRA crée le laboratoire de Bure à la fin des années 90, et commence à l'exploiter au début des années 2000, euh, et donc dans l'urgence, l'idée étant de tenir les délais imposés par la loi. Et donc elle doit déposer son dossier scientifique en 2005. Elle parvient à produire ce dossier, qui est ensuite validé par un réseau d'évaluateurs scientifiques, mais aussi d'évaluateurs politiques et de sûreté. Et puis, la loi de 2006 va faire du stockage géologique la solution de référence. Donc, la loi définit alors un nouveau cadrage réglementaire et un nouveau calendrier pour organiser la réalisation de ce projet désormais industriel. Donc, suite à cette phase de recherche, le projet est donc renforcé politiquement, scientifiquement, et le cadrage politique a permis de maintenir ce projet initial euh, et de le relancer sous une autre forme. Donc, le projet entre alors dans une nouvelle phase où l'agence doit se transformer en agence industrielle, ce qui est loin d'être évident, euh, elle, euh, elle, elle, elle est soumise en, en particulier à des pressions de la part des, euh, des producteurs qui ont eux-mêmes des compétences euh, dans ce domaine. Mais euh, à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est que les enjeux temporels restent cruciaux. Donc le calendrier technique et le calendrier politique sont de plus en plus désajustés parce que le projet prend du retard. Et euh, les acteurs techniques ont tendance à... En fait, faire sauter, faire éclater le calendrier de la loi pour respecter les temporalités du projet industriel. Et donc ce calendrier est modifié par une nouvelle loi en 2016, afin de donner plus de temps à l'Andra pour mener son projet. Et cette nouvelle loi fixe donc, les conditions de réversibilité du projet, ce qui était prévu par la loi précédente, mais aussi son futur déroulement. Donc elle temporalise la, future, enfin, la, la réalisation de, de ce projet, et en particulier, elle crée une nouvelle phase. Comme on avait créé une phase de recherche en 1991, elle crée une nouvelle phase d'essais technologiques, euh, et donc, ça permet d'intégrer des logiques dilatoires, donc à la fois de l'ANDRA, qui gagne ainsi du temps, et, mais aussi d'acteurs critiques qui souhaitaient euh, euh, avoir une période supplémentaire euh, d'essais technologiques euh, pour un projet qu'ils qu contestaient. Mais du coup, ça permet quand même de poursuivre la réalisation du projet. La création de cette phase intermédiaire permet de poursuivre la, la, la réalisation du projet. Donc le cas des déchets permet de comprendre comment l'activité de cadrage temporel permet, euh, peut constituer une ressource politique pour définir un problème, pour mettre en œuvre des, des solutions. Et ici, le cadrage temporel des acteurs techniques étant remis en cause, des acteurs politiques sont sollicités pour élaborer un nouveau cadrage avec une phase de recherche et un calendrier obligatoire. Donc la transformation du projet industriel urgent en projet de recherche de temps long constitue une solution politique pour neutraliser les critiques et pour maintenir un projet contesté. Et donc ce cadre est ensuite traduit au niveau organisationnel dans des stratégies, dans des instruments temporels précis qui permettent de relancer l'action. Donc j'ai ainsi étudié l'articulation entre deux niveaux de cadrage temporel, donc entre un niveau cognitif et un niveau organisationnel. Et j'ai analysé le travail stratégique des acteurs pour passer d'un niveau à l'autre, en regardant comment ces acteurs produisent différents cadres, comment ils élaborent des stratégies, comment ils élaborent des, des instruments pour, pour, pour poursuivre ou au contraire contester un projet. Donc, L'idée, c'est que cette, ce type d'approche d'analyse du gouvernement par le temps euh, peut être appliqué à d'autres objets euh, complexes temporellement, comme les dettes, comme euh, les politiques environnementales ou, ou même euh, le problème de la retraite. Et en fait, la diversité des échelles de temps implique une multiplicité des cadrages et des stratégies temporelles développées par les acteurs. Et du coup, ça donne lieu à des confrontations entre les acteurs, mais aussi à des reconfigurations, des rapports de force, des relations entre ces acteurs, qu'on peut donc étudier de cette manière-là. Voilà, j'ai terminé.
15: Eh bien, merci, et bonjour et merci. Et je suis ravi d'être ici pour présenter une partie des recherches que j'ai menées dans le cadre d'une thèse. Thèse que je suis en train d'essayer d'écrire au centre Alexandre Coiré, où je travaille sous la direction de Dominique Pestre. Euh, ce travail doctoral a fait l'objet d'un financement entre 2012 et 2015 de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs dont Julie vient de parler. Et euh, ma recherche porte sur l'histoire de l'administration de la preuve dans la démonstration de la sûreté de projets de stockage de déchets nucléaires. Euh, mon histoire est avant tout une histoire euh, française centrée sur la France qui s'étend euh, sur une période qui s'étend euh, entre euh, 1991, la loi bataille de 1991, et euh, 2013. Ce que je voudrais vous présenter ici, c'est euh, un petit bout du coup de la longue histoire que Julie vient de, de vous raconter et c'est euh, la controverse autour de la pertinence de construire un laboratoire souterrain dans euh, le sous-sol granitique de la Vienne du coup durant euh, les années 90. Euh, comme euh, Julie l'a dit euh, juste avant, euh, en 1991 il y a une loi euh, qui est votée une loi qui encadre euh, l'aval euh, du cycle nucléaire, qui est avant tout une loi sur la recherche, puisque c'est son intitulé. Et cette loi elle, prévoit qu'il euh, y a une période de 15 ans qui est dévolue euh, aux activités de recherche. Euh, et durant ces 15 ans, aucune solution de gestion euh, définitive des déchets nucléaires ne peut être engagée. Cette loi elle, prévoit également que euh, les recherches sur euh, l'évacuation géologique des déchets nucléaires devront euh, euh, s'appuyer sur un ensemble d'expérimentations qui auront lieu dans des laboratoires souterrains. Des laboratoires souterrains, c'est euh, des équipements euh, scientifiques euh, implantés euh, à plusieurs centaines de mètres dans euh, les formations géologiques euh, que euh, les géologues de l'ANDRA étudient euh, pour savoir si c'est possible d'y euh, enfouir des déchets nucléaires. Et enfin, le dernier point sur la loi de 91 qui me paraît important et que Julie a déjà mentionné, c'est euh, la, la, la mise en place, la, le fait que cette loi prévoit une commission nationale d'évaluation. Euh, commission nationale d'évaluation qui a un groupe euh, d'experts qui évalue annuellement euh, les recherches effectuées dans le cadre de la loi et euh, qui en rend compte dans euh, des rapports publics, ça c'est important, euh, qui sont remis euh, du coup tous les ans au Parlement. Ce que je voudrais essayer de montrer ici, c'est euh, une opposition entre des géologues de l'Andra qui pour la plupart euh, viennent euh, de la prospection d'uranium pour la COGEMA et euh, des euh, géologues de cette commission nationale d'évaluation et du groupe permanent d'échecs qui euh, aident, euh, en tout cas assistent euh, l'IPSN dans euh, ses recommandations. Notamment euh, l'un d'entre eux, Guylain de Marcilly, professeur à l'école des mines et qui a une forte influence dans euh, ce débat. Cette opposition, elle, elle porte sur la possibilité de démontrer euh, la sûreté d'un stockage de déchets nucléaires dans le granit de la Vienne. Et la question qui se pose euh, à ces géologues, et euh, notamment la question qui est posée par euh, Guylain de Marsilly à, à ce moment-là, c'est est-ce que la construction d'un laboratoire souterrain dans la, de granit de la Vienne pourra permettre... Au bout des 15 ans de recherche prévue par la loi Bataille, de montrer la sûreté d'un stockage de déchets nucléaires dans cette roche. Du coup, c'est de savoir si les connaissances qui pourraient être produites dans cette installation, ce laboratoire souterrain, pourront permettre une démonstration à l'avenir. Du coup, c'est une question, de, question des promesses. Euh, euh, Question euh, qui est particulièrement complexe, la question de la démonstration de la sûreté, puisque euh, réglementairement, le seul critère quantitatif d'évaluation de sûreté d'un projet de déchets nucléaires, c'est la dose euh, radiologique émise euh, à l'exutoire du stockage, c'est-à-dire la, la dose de radioactivité, le, de, la quantité de radionucléide qui proviennent du stockage et qu'on retrouve en surface. Le problème euh, au calcul de cette dose, c'est que euh, la radioactivité est un phénomène qui décroît seulement pour les déchets, les radionucléides qui sont contenus dans les déchets qui sont destinés à être stockés. La décroissance de, ces, de cette activité radioactive se compte jusqu'en centaines de milliers d'années pour atteindre un seuil qui est considéré comme acceptable. Et euh, du coup, c'est donc sur des temporalités aussi longues que la centaine de milliers d'années, voire le million d'années, qu'il s'agit de montrer euh, la sûreté de ce dépôt géologique de déchets nucléaires. Et un problème qui vient se rajouter à ça, c'est que depuis les années 80, mais sans doute bien avant, on est, il y a un consensus euh, parmi euh, les géologues qui travaillent sur ces affaires-là c'est que dans, peu importe dans quelle formation géologique on se place, il y aura toujours des circulations hydrogéologiques d'eau qui emmèneront les radionucléides enfouis vers la surface. Dès lors, démontrer la sûreté d'un stockage de déchets nucléaires, c'est calculer que sur des temps qui se comptent en centaines de milliers d'années, la migration des radionucléides depuis euh, le dépôt géologique jusqu'à la surface sera plus longue que la décroissance radio radiologique des radionucléides enfouis. Bon. Venons-en euh, à notre affaire. Euh, du coup, euh, comme euh, Julie l'a dit, euh, le député Bataille mène euh, une médiation afin de sélectionner des, des sites dans lesquels il est possible euh, de, que les géologues de l'Andra euh, mènent des reconnaissances géologiques. Il en sélectionne quatre départements la Meuse, la Haute-Marne, le Gard, qui ont des sous-sols argileux, et la Vienne, qui a un sous-sol granitique. La loi Bataille prévoit qu'il y ait au moins deux laboratoires qui soient construits. Ça semble alors euh, plus pertinent pour. Euh, euh, beaucoup d'acteurs à ce moment-là de construire plutôt un laboratoire dans l'argile la, et dans la, le granit. Dès lors, euh, le, 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 site, euh, le site de la Vienne euh, est particulièrement euh, bien euh, pressenti pour accueillir un laboratoire souterrain. Euh, du coup, les, 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 euh, les prospections géologiques euh, avant euh, le dépôt des demandes d'autorisation de construction de ces laboratoires ont lieu entre 1994 et 1996. Euh, juste, je vais. Voilà. ça, c'est euh, une coupe géologique du sous-sol de la Vienne et euh, qui permet d'expliquer un peu les problèmes qui se posent aux géologues de l'Andra. En fait, vous voyez, euh, le socle granitique, c'est ce qu'il y a en dessous euh, dans, dans la... sur ces coupes géologiques et au-dessus, euh, euh, dans la Vienne, il existe euh, un, une couverture sédimentaire. Et en fait, la couverture sédimentaire au-dessus du socle granitique, elle pose deux problèmes majeurs. Tout d'abord, elle empêche toute observation directe depuis la surface du granit. Et donc, euh, les géologues doivent recourir à des méthodes géophysiques et à l'extrapolation d'observations faites sur des carottes. Et le second problème, c'est que euh, les liserés noirs que vous voyez peut-être euh, euh, au-dessus du socle granitique, en fait, c'est deux aquifères, c'est deux nappes phréatiques, qui sont, euh, dans lesquelles il y a de nombreux euh, forages qui euh, servent à l'alimentation en eau potable notamment. Voilà. Alors euh, un des problèmes qui est, euh, euh, qui est euh, commun à tous euh, les, les granites, c'est que le granit c'est une roche dure et cassante, ce qui fait que euh, sous l'action euh, des mouvements euh, tectoniques, euh, c'est une roche qui se fracture. Et euh, les fracturations du granit eh ben, euh, constituent des voies euh, privilégiées pour les circulations hydrogéologiques. Et du coup, toute la question qui se pose à ce moment-là, c'est est-ce que les circulations hydrogéologiques qui ont lieu dans euh, le sous-sol euh, de la Vienne communiquent avec l'eau euh, des aquifères euh, supérieurs de la couverture sédimentaire Et euh, les géologues de l'Andra euh, euh, stipulent qu'il n'y euh, a seulement euh, que certaines fractures qui sont conductrices, et ça les amène à euh, développer un concept de stockage euh, dans euh, des blocs de granit sain. Ce qui... voilà. Ça ressemble à peu près à ça euh, sur les schémas qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils euh, ils prennent en, en, en compte le fait qu'il y a euh, une fracturation du granit, c'est euh, les segments obliques que vous voyez euh, sur ce, ce schéma, et ils envisagent d'implanter les modules de stockage entre euh, les fracturations du granit. Et euh, voilà. Et alors, ça, ça pose encore deux problèmes qui sont du coup posés par les géologues et les membres de, de, de la commission nationale d'évaluation. C'est que ça multiplie fortement le nombre de scellements des ouvrages de stockage. Et puisque, euh, les, on, on voit peut-être sur ces mains, mais y a, euh, les traits verticaux sont des galeries liaison entre les modules de stockage qui coupent les fractures euh, du granit. Et du coup, il y a besoin de, de nombreuses scellements pour éviter les, les communications euh, d'eau euh, entre euh, les modules de stockage et les fractures. Et aussi, le problème, c'est que euh, le, la fracturation euh, du granit, c'est un phénomène chaotique qui n'est euh, pas... Euh, euh, qu'il n'est pas, euh, qu pas possible de, de connaître la, 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 la structure du réseau euh, de fractures sans euh, aller voir dans la roche, ce qui fait que euh, l'architecture du stockage qui est prévue alors est conçue comme un ensemble de modules qui seront implantés au fur et à mesure euh, du creusement du stockage en fonction euh, de, de, du, une, de la position euh, réelle des fractures euh, que euh, les mineurs euh, rencontreront. Non. Alors du coup, ça, 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 euh, ce, ce schéma, c'est une représentation qui est assez euh, complexe d'un stockage géologique. Démontrer la, la sûreté d'un tel, tel ouvrage, ça paraît assez euh, complexe. Et peut-être ce que je voudrais euh, euh, montrer ici, c'est que cette représentation complexe, elle, elle, euh, elle, est, elle voisine au sein de l'ANDRA, avec une représentation beaucoup plus euh, grossière qui, elle, est utilisée dans le calcul de l'impact euh, radiologique des déchets nucléaires. Alors, il n'y a pas de calculs qui sont faits euh pour la, 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 les, les discussions autour de l'implantation euh, des laboratoires souterrains. Néanmoins, il euh, euh, y a des ingénieurs à l'ANDRA, notamment des numériciens, qui euh, travaillent au développement des outils de calcul euh, de l'impact de, de projets de stockage et euh, testent différents logiciels. Et euh, ces ingénieurs, ils ont une autre représentation du stockage, qui est celle-ci, c'est-à-dire euh, trois barrières, les colis, la barrière ouvragée, et la roche, qui, comme des poupées gigognes, doivent euh, contenir euh, le, les radionucléides contenus dans, dans les colis. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, leurs outils de calcul euh, eh bien, euh, euh, prend, euh, à, euh, se basent sur une telle représentation. C'est-à-dire que ici, vous voyez, c'est une capture d'écran du logiciel qu'ils sont en train de tester dans les années 90, et dans lequel on voit sur l'arbre à, à gauche l'enchaînement des modules de calcul qui permettent de calculer euh, le, la dose de, radio de radioactivité émise par le stockage jusqu'à la surface. Et alors, il y a très peu de modules de calcul, euh, ça c'est, bon, pourquoi pas, et qui, qui correspondent euh, à, aux, aux, aux trois barrières que j'ai mentionnées euh, précédemment. Il y a en bas euh, le terme « source », et puis euh, là, dans ce calcul-là, il n'y a pas de barrière euh, artificielle, mais c'est fait exprès, et au milieu, il y a euh, la roche qui est représentée par deux modules, les fractures et euh, euh, un milieu homogène. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, la migration des radionucléides elle est calculée dans euh, ces modules de calcul par un nombre de variables qui est très limité. Et par exemple, dans la roche, eh euh, l'équation de la migration des radionucléides qui sont émises par euh, les l'écoli et qui arrivent dans la biosphère, elle est définie par deux coefficients. Un coefficient de retard et un coefficient de saturation. Et du coup, ce qui me semblait intéressant de souligner euh, ici, c'est que euh, à ce même instant euh, des, du milieu des années 90 à l'Andra, où euh, des euh, numériciens travaillent à, à, à la conception euh, d'outils euh, de calcul de l'impact radiologique des déchets nucléaires et. Euh, où euh, des géologues euh, défendent euh, le, la pertinence d'étudier de, de, euh, la, la possibilité de construire un, un, un stockage géologique euh, dans, dans le granit de la Vienne, on a des représentations du stockage qui sont euh, d'une assez grande diversité. Et euh, ce qui me semble intéressant, c'est que, euh, alors, euh, c'est de cette manière que, euh, quand euh, l'ANDRA, euh, quand euh, les. Les, les géologues de l'Andra et les ingénieurs de l'Andra présentent la démarche de modélisation de l'agence. Ils empruntent ce schéma où euh, les représentations doivent concourir vers une représentation euh, euh, qui est euh, un, où les représentations utilisées dans le, les analyses de sûreté sont, euh, se complexifient, tandis que euh, les représentations utilisées euh, par euh, les modèles phénoménologiques pour étudier euh, les qualités de la roche, eux, ont tendance à... À être simplifié. Euh, voilà. Et ce, qui me, ce que je vais terminer par euh, dire, c'est que du coup, euh, cette question de la dose comme critère euh, de euh, d'évaluation euh, de, des projets de stockage, euh, c'est, euh, c'est, ça doit être euh, associé à la question de la représentativité des modèles utilisés pour euh, calculer cette dose, et que euh, cette pose la question, cette question de doit-on implanter un laboratoire souterrain dans la Vienne euh, Ça pose la question de euh, quelles incertitudes sont, euh, ac sont acceptables et quelles, euh, quelles, de quelles promesses sont porteuses euh, les recherches qu'il est, euh, qu est possible de, de mener. Juste, euh, du coup, il n'y a pas de laboratoire euh, qui, est, qui est construit dans la Vienne. C'est, entre autres, euh, dû euh, à la forte opposition euh, euh, des, des membres de la Commission nationale d'évaluation et du groupe permanent déchets, c'est aussi euh, dû au fait qu'en 1997, euh, suite euh, à. Euh, Dominique Voinet devient euh, ministre de l'Environnement et que euh, elle, euh, elle, dans les tractations entre euh, Dominique Strauss-Kahn, qui est alors ministre de l'Industrie, et Dominique Voinet euh, à, à l'Environnement, il y a une négociation sur le nombre de laboratoires souterrains et. Euh, euh, alors que euh, euh, Dominique Trottien est fa favorable à deux et euh, Voinet à zéro, et bien, il y en a un qui est construit euh, à Bure.
1: Bien, euh, bonsoir. Désolé pour ne un... jamais vous fiche la paix. C'est la dernière fois, c'est promis, pour aujourd'hui en tout cas. Euh... En fait, cette présentation-là euh, se rapproche de la première partie du panel, c'est-à-dire que ce panel sur la temporalisation euh, portait sur la gestion de la très longue durée, vous avez eu deux exemples, et la gestion aussi de l'événement critique. C'est ce que Miyuki vous présentait, c'était sur qu'est-ce qu'on qu qu fait quand un événement du type Fukushima advient. C'est-à-dire comment est-ce que... Comment est-ce que soit on normalise cet événement ou comment on transforme cet événement en un point de référence qui donc va s'éloigner ensuite, alors que le temps passe, va s'éloigner dans le passé, pour cadrer la gouvernance du phénomène nucléaire Et ce que je vais vous présenter, moi, c'est l'autre autre pan de ce problème-là, de la gestion du moment critique, qui est le moment critique par excellence de l'analyse du nucléaire militaire, à savoir la crise de Cuba. Euh, et c'est en fait, le, le, c'est issu d'un papier qui, va, qui est beaucoup trop long, donc c'est pour ça que c'est bien que je vous le présente, ça vous évite de lire 45 pages, euh, qui vont paraître dans le European Journal of International Security en juillet, et qui s'appelle « L'insoutenable légèreté de la chance, euh, the unbearable lightness of luck euh, », précisément pour vous montrer comment euh, le facteur de la chance est reconnu par la plupart des analystes, mais ensuite neutralisé, en quelque chose d'autre pour qu'une approche managériale puisse euh, se perpétuer. Et enfin, vous allez voir qu'en fait, moi, je, je vais présenter ça essentiellement au niveau des individus et au niveau des idées. Et en fait, ce que Cézine présentera ensuite sur la gouvernance de la contestation sera, sera, enfin, peut être vu, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la lis, comme euh, un autre niveau d'analyse euh, sur, sur ce problème-là. Alors je, je, je vais parler anglais, puisque le papier est en anglais et que les slides sont en anglais. Sinon, ça va faire bizarre. À moins que, si vous voulez, je vous le fais en français. Si vous préférez, je vous le fais en français. Mais les slides sont en anglais. Qu'est-ce que... Puisqu'on parle de bonapartisme, on va faire du plébiscite. Et vous voulez lequel bon, alors là, on va faire la langue de la République. Euh, très bien. Euh, bien. Donc comme on en a parlé déjà ce matin... On est dans un contexte de modernisation des armements nucléaires euh, que certains appellent « course aux armements » et de soucis vis-à-vis -vis de la Corée du Nord, de M. Trump et de choses comme ça. Et dans ce contexte-là, on a encore cette idée qu'au fond, euh, la crise des missiles de Cuba, donc que je en CMC, est le moment le plus proche de la guerre nucléaire que nous ayons connue. Euh, Il y a deux candidats alternatifs sur lesquels j'ai aussi travaillé et sur lesquels je vous invite à me poser des questions par la suite – euh, la crise d'Abel Archer de 1983 et l'événement norvégien de 1995. Mais pour l'instant, on va s'arrêter sur Cuba, parce que dans la littérature, c'est quand même Cuba qui fait euh, précédent. Ce qui est intéressant, c'est que le 25 novembre 2016, vous aurez noté la mort de Fidel Castro, euh, qui est en fait le dernier participant à la crise de Cuba euh, au niveau du décideur, qui, qui donc disparaît. Ce qui veut dire qu'on n'a plus d'expérience de enfin, de, vivante de cette crise-là, depuis la mort de Castro. Et au fond, il est établi dans la littérature que qu'on a besoin, au nom de la précision historique, au nom de la possibilité de l'apprentissage, mais au nom aussi d'un débat sur la politique nucléaire qui soit fructueux sur le plan stratégique, éthique et politique, on a besoin d'une conscience précise des limites de notre connaissance et de notre contrôle sur euh, les armes nucléaires et sur les crises. Et bien, Dans ce cadre-là, il faut se poser la question de de quoi on parle quand on parle d'apprentissage Parce qu'au fond, ce dont je vais vous parler, c'est de qu'est-ce qu'en France, au fil du temps, on croit avoir appris de la crise de Cuba. Euh, la première chose, c'est que la littérature en relations internationales, donc ma discipline, euh, nous dit qu'en fait, c'est l'échelon national qui est une source d'apprentissage de, de, première. Donc je, je m'en tiens à ça. Que la confiance excessive demeure une source de risque et donc j'accepte tout ça, ça c'est pour vous donner mes prémices de manière la plus transparente possible, et qu'au fond, il existe une chose qu'on appelle l'illusion rétrospective, euh, à la fois de compréhension et de contrôle, qui est en elle-même une source de confiance excessive. Et ça, c'est documenté en sociologie et en psychologie cognitive. Donc tout ça, je l'accepte et je pars avec. Euh, ça, c'est pas la peine, je vous le dis pas. Donc dans ce cadre-là, le, le problème, la question de recherche, c'est simplement comment est-ce qu'on explique Quelque chose de vraiment frappant, qui est que dans le monde universitaire qui écrit en anglais, depuis la fin des années 80, on a un consensus. Et d'ailleurs, au-delà de ce monde-là, on a un consensus aussi dans le monde politique sur le fait que ce qui a empêché l'emploi d'armes nucléaires au moment de la crise de Cuba, c'est la chance. Et on a aussi appris... Tout un tas de choses que nous ne savions pas sur la limite euh, de la sûreté des armes au moment de Cuba, sur la limite euh, du contrôle près des décideurs sur ces armes euh, et sur le fait que ce sont des décisions prises à partir d'informations fausses qui ont abouti à l'absence euh, d'usage. Donc comment est-ce que ça se fait que cette littérature qui est là et qui est acceptée, par des, y compris par des décideurs politiques euh, euh, américains et anglais, est totalement ignoré, voire négligé, voire méprisé par le monde francophone. Donc ma question, c'est ça. Donc pourquoi est-ce que je, je, est je m'en prends à la France euh, Précisément parce que euh, Béatrice, qui a disparu entre-temps, euh, nous dit dans son livre classique de 1998 qu'au fond, les Français ont quelque chose de spécifique et un rapport métaphysique euh, à, à l'arme nucléaire, qui est supposément plus développée qu'ailleurs. Par ailleurs, il y a un c'est ça, c'est la raison de notre regroupement aujourd'hui. Le, le, le travail universitaire sur le, le cas français, et, sur, et en particulier sur le cas français et la crise de Cuba, est très limité. Je pense à deux publications de Maurice Weiss euh, qui relèvent de, de l'histoire diplomatique et qui sont intéressantes, mais qui considèrent que les intentions sont des causes et qu'il faut prendre croire tout le monde sur parole. Euh, S'ajoute à ça euh, un certain nombre de mémoires récemment publiées de documents d'archives récemment déclassifiés, de témoignages d'anciens hommes politiques que j'ai pu interviewer euh, et de membres du personnel militaire, mais aussi <coughs> des archives de la représentation de la crise dans les médias français au fil de ces années, euh, des publications spécifiques des intellectuels, des militaires qu a, que j'ai pu suivre, et enfin des euh, manuels scolaires, ça vous paraît bizarre, mais précisément pour... Normaliser. Pour moi, le stade ultime de la normalisation d'un récit national, c'est quand le récit arrive à, comment dire, arrive à atterrir dans un manuel scolaire comme la version finale de l'affaire. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Mon explication va être essentiellement au niveau euh, des individus. Et je vais mettre en avant en fait, trois raisons pour ne pas apprendre, trois raisons de ne pas parler ou de ne pas accepter. Cette compréhension sur les limites de la sûreté, sur le rôle de la chance, sur les limites de la connaissance et sur le rôle des erreurs comme ayant permis euh, d'éviter l'emploi le, de l'arme la première, la première, Le premier argument, c'est des pratiques que j'appelle des pratiques euh, d'inconsistance, euh, des pratiques rhétoriques d'inconsistance. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'inconsistance. Dans les deux cas, on va dire bien sûr, bien sûr que la, la, la chance a, a joué un rôle. Mais ensuite, on a deux moyens que je vais... Qu'on a deux moyens que je vais vous montrer de neutraliser la chance en la révisant à quelque chose d'autre. La deuxième raison, c'est une spécificité disciplinaire qui est commune à l'histoire diplomatique et à la science politique telle qu'elle est pratiquée par ceux qui s'occupent de ces sujets et qui rejette catégoriquement l'analyse contrefactuelle comme un anathème. Et en se rendant incapable de penser le contrefactuel, on se rend de fait incapable de penser la chance. Et enfin, le troisième élément, c'est la mémoire d'une expérience de la crise qui est idiosyncratique et qui est, euh, en, euh, en comparaison avec les autres pays, en tout cas, euh, quasi dénuée de peur. C'est-à-dire qu'en France, finalement, on va accepter que, bien sûr, la crise de Cuba euh, est la crise la plus dangereuse que nous ayons jamais vécue, sachant qu'en fait, elle n'était pas dangereuse du tout. Euh, alors... Quand je vous dis que ce sont des pratiques rhétoriques qui ramènent euh, la chance dans un cadre de contrôle, la première pratique, c'est ce que j'appelle l'inconsistance épistémique. C'est-à-dire, on accepte, a priori, les limites de la contrôlabilité, les limites de la prévisibilité, le rôle de la chance, mais ensuite, on finit par dire oui, mais quand même, en tant qu'analyste sérieux, on ne peut vous parler que de ce qu'on peut mesurer. Et on. Construire un diagnostic sur la base d'une pensée probabiliste centrée sur la notion de risque. Et à partir de là, eh c'est simple, la chance est tombée euh, euh, entre, les, entre les éléments de l'analyse. Et vous avez ça, même j'ai vu l'un des participants à la journée qui avait le livre de John Gaddes sur les genoux ce matin, We Now Know. Donc vous avez exactement ça dans le livre de, de John Gaddes. Et vous avez ça systématiquement dans la littérature en français sur le sujet. C'est-à-dire, euh, oui, oui, bien sûr, il y a la chance, mais on va finir par regarder les décideurs et regarder la prise de décision bureaucratique par les décideurs. Donc, effectivement, vous, la chance, entre-temps, vous la voyez plus. Euh, le deuxième élément, c'est ce que j'appelle l'inconsistance pratique. De même, on accepte, a priori, on dit, oui, oui, bien sûr, la chance joue un rôle, mais là, c'est l'exigence disciplinaire du « policy relevant research », qui est que, au fond, pour une « policy relevant research », il faut qu'il y ait des recommandations à la fin. Donc il faut que la crise soit gérable. Donc on va commencer par vous dire bien sûr qu'elle ne l'est pas, mais on va finir par la traiter comme si elle l'était et on va vous faire des recommandations pour mieux la gérer la prochaine fois. Euh, le cas le plus frappant de ça, c'est l'analyse classique de la crise de Cuba par Graham Allison, révisée avec Philippe Zelikow, où ils acceptent la théorie des accidents normaux, qui nous dit, euh, du fait d'une série de causes que je n'explique pas parce que je n'ai pas le temps il est inévitable que les, crises dégénèrent tôt, que les crises nucléaires, tôt ou tard, dégénèrent. Et la conclusion de la théorie des accidents normaux, c'est gérer mieux la crise n'empêchera pas l'inévitabilité. Et ils le savent, et ils l'écrivent. Sauf que la fin du chapitre, c'est quand même, oui mais à la fin, il vaut mieux gérer la crise. Et donc ça, évidemment... Je vous le fais chez Allison pour vous dire que c'est présent dans les ouvrages les plus classiques, mais c'est partout, et dans le papier vous avez des détails et beaucoup trop, c'est partout dans l'analyse française. Deuxième, deuxième élément, euh, la, euh, le rejet disciplinaire par l'histoire diplomatique de la pensée contrefactuelle comme une pratique euh, académique légitime rend la, la, la chance simplement impensable. Et c'est intéressant parce que on sait évidemment la place que l'histoire diplomatique occupe dans la tradition intellectuelle française sur ces sujets, mais on a un historien diplomatique américain qui pour le coup, lui est entouré de gens qui font tous de la pensée contrevacuelle, qui finit par vous dire "Non non, entend, vous le voyez là, en tant qu'historien diplomatique, ça fait pas partie de mon métier." Donc c'est vraiment une construction professionnelle de l'historien diplomatique comme ne faisant pas ça. Donc on va pas le faire. Mais après, comme on ne le fait pas, et comme la seule connaissance qu'on peut produire est une connaissance historique, et comme on n'a pas produit cette connaissance, on suppose que ben, finalement, elle n'est pas pertinente. Le troisième élément, c'est une expérience... Combien de temps il me reste oh. oh, chance Elle n'a pas répondu à la question. Euh... Oh, parfait, parfait, Byzance. Euh... Troisième élément, une expérience idiosyncratique de la crise de Cuba comme dépourvu de peur. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, que au fond, aucun intellectuel n'a changé d'avis euh, dans les années qui ont suivi. Aucun intellectuel français n'a pris en compte toutes les découvertes de la fin des années 80 euh, jusqu'à aujourd'hui, qui sont des découvertes minimes du type « on avait sous-estimé un facteur de 3 le nombre euh, des troupes soviétiques à Cuba ». Des découvertes minimes du type, au moment de la crise de Cuba, il y a eu un lancement de missiles depuis la Californie. Des découvertes minimes du type, euh, deux missiles euh, Jupiter en Italie ont été frappés euh, par des éclairs. Des découvertes minimes du type, euh, les permissive action links qui étaient censés empêcher l'explosion des armes à l'époque, en fait, n'avaient pas été mises en place encore au moment de la crise, en dépit euh, des directives de McNamara. Hein. Des découvertes minimes... Du type, le général Thomas Power, euh, commandant en chef du stratégique Air Command, a mis l'arsenal nucléaire américain en DEFCON 2, soit le degré le plus proche de la guerre nucléaire, en clair. C'est-à-dire qu'on peut établir, et on a établi par la connaissance historique, que les soviétiques ont su l'état d'alerte de l'arsenal américain avant le président Kennedy. Des découvertes minimes aussi du type... Euh, quatre sous-marins autour de Cuba quatre sous-marins soviétiques étaient tous porteurs d'une torpille nucléaire euh, dont on sait euh, pas dans une histoire que je vous raconte pas mais que je présente dans le papier dont on sait qu'en fait ils pouvaient décider seuls de la lancer et quand euh, les navires américains ont forcé ces sous-marins à faire surface L'un des sous-marins a perdu contact avec Moscou. Vous connaissez la procédure. La procédure, c'est si on perd contact avec Moscou, il se peut qu'il n'y ait plus de Moscou. S'il n'y a plus de Moscou, la directive, c'est causer le plus de dégâts possible à l'ennemi. Et donc, on sait maintenant que euh, la torpille en question a été mise dans le tube. Et ce qui a empêché qu'elle soit lancée, c'est le troisième dans la chaîne de commandement, un illustre inconnu du nom de Vassily Arkhipov, qui ensuite, quand on lui a dit... Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça Une explication par la dissuasion, vous direz. Ah ben il vous a dit, j'ai été autodissuadé. C'est-à-dire que la dissuasion exercée a fonctionné au niveau individuel. Mais ce n'est pas du tout ça qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est, j'en suis pas bien sûr. Et moi, j'appelle ça de la chance. Parce que le monsieur, on lui a dit hein, que la dissuasion marche. Il a été formé à croire que la dissuasion marche. Donc la réponse qu'on veut entendre, il la connaît. Hein. Euh, donc vous avez, cette, toute cette découverte-là euh, ne, ne, ne mène aucun intellectuel français à changer d'avis. Euh, le truc intéressant, c'est que précisément, même les critiques des armes nucléaires françaises acceptent cette vision que la crise de Cuba, au fond, c'était un grand exercice de théâtre orchestré par les États-Unis et, et l'Union soviétique. Ce dont on sait que même s'ils ont essayé de l'orchestrer, il y avait justement des limites de contrôle de la part des deux dirigeants qui avaient créé un réel danger. Ce, réel, ce danger n'est pas du tout reconnu. Les, les manuels, euh, notamment ceux que, vers lesquels Yannick a attiré mon attention, perpétuent ce récit de la contrôlabilité. Et euh, dans des entretiens avec des diplomates, notamment l'ancien ambassadeur Gabriel Robin, lui il dit :« Oui, effectivement, au moment de la crise du Cuba, il y avait un grand calme. Un grand calme. » C'est aussi ce qu'on trouve dans les notes de l'ambassadeur Burin -des rosiers qui se moque des agités britanniques, parce que les Britanniques, eux, avaient vraiment très peur. Et même dans les mémoires de Macmillan, il dit « Mais les Français étaient totalement méprisants vis-à-vis -vis de notre peur ». Et effectivement, dans la presse française, on a trois jours de peur après le discours de Kennedy, contre beaucoup plus longtemps, en fait, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et ce y a de, ce y a de frappant, c'est qu'on a aussi un silence j'aime pas cette expression, mais assourdissant vraiment parmi les, les stratèges et les intellectuels. C'est-à-dire Albert Camus, qui avait pris une position ouverte euh, au moment d'Hiroshima en disant euh, des choses minimes du style « Nous sommes entrés dans le stade ultime de la barbarie mécanisée », n'est plus là. Hein. Ben, Camus est mort en 1960. Mais des gens comme François Mauriac, Jean-Paul Sartre, euh, tous les grands intellectuels du temps sont silencieux complètement. Euh, de même, dans le monde militaire. Pierre Gallois, pour le coup, lance dès le début l'interprétation qu'il tire de ses amis de l'OTAN en disant « Non, 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 les armes nucléaires étaient mises en alerte, donc la dissuasion existentielle a fonctionné ». Mais Gallois, quand il dit ça, il n'a pas encore toutes ces découvertes qu'on aura dans les années 90. Il croit à un processus décisionnel où, en gros, c'est un homme unique qui contrôle tout et tout le monde obéit et tout se passe according to plan. Mais on sait depuis les années 90 que rien de tout ça n'est réel. Mais la version gallois a fait son chemin. Et donc, comme j'y crois, n'arrivais pas à y croire que personne n'ait eu peur, j'ai fini par faire quelque chose de très long et de très pénible qui consiste à aller voir les lettres que le général de Gaulle a reçues. Parce qu'à cette époque-là, le général de Gaulle, à travers son secrétaire Xavier de Boulincourt, reçoit des lettres du type « Je marie ma fille. Est-ce que vous voulez bien m'accorder votre bénédiction ?» Et, et vous avez aussi des lettres absolument agressives sur le thème « Vous avez euh, bazardé l'Algérie, c'est un scandale, vous êtes un traître ». Donc moi, je me dis, s'il si y a un rapport si fusionnel avec le dirigeant, s'il si y avait la moindre peur, il y aurait trace dans cette correspondance. Quelque chose du style « Mais qu'est-ce qui se passe ?» ou « Dites-nous, ou comment est-ce que vous pouvez nous protéger ?» Rien. J'ai passé trois mois de ma vie à dépouiller 40 boîtes d'archives pour trouver rien. Je vous l'ai trouvé, hein, je vous assure, mais il n'y avait rien. Et donc voilà. La conclusion, c'est qu'au fond, l'expérience de la France au moment de la crise de Cuba est aux antipodes de, de, du, comment dire, de, de la littérature académique. Et au fond, on n'a pas appris euh, ce que cette littérature a à nous dire depuis 30 ans. Donc, on crée cette espèce de discours où on reconnaît que, oui, la chance a joué un rôle, peut-être, mais on la traite toujours comme la variable poubelle. C'est-à-dire, c'est une variable oh, qu'on a oubliée au moment même où on a reconnu son rôle, ce qui est très grave, euh, à la fois sur le plan stratégique et sur le plan éthique. Et ce que j'essaie de vous montrer, c'est, voilà, il y a trois raisons pour lesquelles cette, la chance passe par pertes et profits. Euh, la première, ce sont ces, ces pratiques rhétoriques de reconnaissance, mais en même temps de réduction de la chance à quelque chose d'autre. Euh, le fait que ceux qui étudient ces sujets euh, sont dans des traditions intellectuelles où l'analyse contrefactuelle, donc de l'autre monde possible, c'est-à-dire du monde possible où ça tourne mal parce qu'on n'a pas été chanceux, euh, ben, ces traditions euh, euh, simplement rejettent l'analyse contrefactuelle. Et enfin, la France n'a pas eu peur au moment de la crise de Cuba, donc elle se souvient et elle perpétue la mémoire d'un moment où elle n'a pas eu peur. J'anticipe je, 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 juste une chose, qui est, certains d'entre vous, très probablement, vont me dire « Ah oui, mais qu'est-ce que c'est votre variable chance Au fond, c'est quoi la différence entre la chance et le risque bien géré Eh bien, je vais répondre à ça, parce qu'effectivement, ma variable chance n'est pas, pas tout. Mais, si vous voulez, ma variable chance, c'est les causes du non-emploi de l'arme nucléaire qui ne sont pas réductibles au succès de la dissuasion, ou pas explicables par le succès de la dissuasion. C'est-à-dire, je vais vous prendre deux exemples. Si vous avez un cas où euh, un système de détection d'un missile... Je pense, je pense au cas de Stanislas Petrov en 1983, un autre cas. Euh, le, il est officier radar soviétique et son, son, son écran radar détecte ce qui semble être cinq missiles qui viennent de l'OTAN. On découvrira ensuite que c'est une défaillance technique. Le, 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 le radar détecte des choses qui n'ont pas eu lieu. en fait. C'est un effet euh, luminescent. Première défaillance. Une fois que Petrov détecte ça, son devoir en tant qu'officier radar, c'est de rapporter ça au supérieur hiérarchique. Il ne le fait pas. Deuxième défaillance. Résultat, rien. Donc vous pouvez me dire bah, « Tout va bien, il n'y a pas eu la guerre nucléaire ». Oui, mais il n'y a pas eu la guerre nucléaire, pas parce que la dissuasion a marché. Il n'y a pas eu la guerre nucléaire parce que tout a marché à l'envers de ce que le système prévoyait. Et dans ces cas-là, c'est le facteur chance qui joue un en... rôle. Vous voyez comment c'est différent. -dire mon, ma notion de chance, c'est vraiment ça. C'est vraiment quand le résultat obtenu n'est pas causé par la cause prévue par la procédure. Et j'en termine. Oh, merci.
16: Oui, bonjour. bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là et merci à Benoît donc, pour cette journée, pour cette invitation. Euh... Aujourd'hui, je vous parlerai de, de ma recherche doctorale euh, qui date déjà et qui a aussi fait l'objet d'un ouvrage qui s'intitule « La France nucléaire, l'art de gouverner, une, une technologie contestée euh, ». Je commencerai par euh, peut-être une phase provocative dans la ligne de... Pour Catrice Danéline, des, des constats sur les, les Français courageux euh, qui n'ont peur de rien, qui, euh, qui ont un rapport métaphysique avec la bombe, mais peut-être aussi avec les, les centrales nucléaires. En tout cas, c'est ce que j'entendais aussi en tant que jeune euh, disons étudiante étrangère à l'époque, donc arrivant en France et voulant travailler sur euh, le, le, le parc nucléaire français, et plus précisément justement sur, enfin essayant de savoir si euh, bah, les Français n'avaient pas peur d'avoir autant de réacteurs ici, en fait. <rire> C'était vraiment la question que, que, voilà, qui m'avait stimulée pour, pour lancer cette recherche. Et très rapidement, je peux dire que donc, je me suis rendu compte effectivement qu'il y a au moins, euh, donc, pour ne pas donc, parler de l'existentialisme maintenant, mais au moins des, une idée reçue, une, une hypothèse culturaliste, un mythe hein, au sens de, de Roland Barthes, qui relie d'emblée le nucléaire à une spécificité française, mais dans une Perspective, euh, presque existentielle. L'argument d'avancée dans ce cadre poursuit que les Français, très cartésiens, ça, ça revient très souvent, auraient très tôt fait le pacte avec le nucléaire, que les oppositions au nucléaire n'auraient été que très marginales dans l'histoire de l'énergie nucléaire euh, française. Et évidemment, on insiste sur la période des années 70 et puis on... On, on s'arrête souvent là, dans les discours publics, politiques, euh, etc. L'enquête de terrain que j'ai menée pourtant donc sur, euh, enfin pendant cinq ans révélait au contraire que les critiques nucléaires n'ont pas été un épiphénomène du tout pour les organismes nucléaires, pour l'État, pour les dirigeants, pour ceux qui euh, aussi prenaient, euh, euh, prenaient, prenaient la parole publiquement ou pour d'autres qui préparaient peut-être ces, ces fameux. Euh, aussi. Euh, Livres scolaires, etc., dans lesquels il fallait réinsérer des récits, des mythes, etc. Euh, en fait, moi, j'ai assez rapidement, en tout cas, réalisé que ces critiques du nucléaire, je ne parle pas seulement donc, de la critique anti-nucléaire, mais des critiques multiples de l'énergie nucléaire, hein, qui sont d'un éventail assez large euh, au cours de, 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 des décennies et qui changent de forme assez, enfin, euh, euh, en, de manière dynamique, en tout cas. Euh, je soutiens, en tout cas, qu'elles devraient être, elles doivent être considérées comme étant partie intégrale de l'histoire de l'énergie nucléaire en France. En d'autres termes, il me semble, et c'est ce que j'ai essayé de montrer donc, dans mon travail, qu'on ne peut pas comprendre la nucléarisation tous azimuts de la France euh, si on ne prenait pas acte d'une prise en charge systématique de la critique par les institutions à partir des années 70. Celle-ci donnera lieu en fait au cours de décennies à la mise en place de ce que j'ai appelé euh, différents instruments de gouvernement de la critique, euh, dont certains... Euh, vont être employés de manière plus systématique que notre en fait, la notion de gouvernement de la critique euh, à laquelle je fais référence dans ma recherche, donc qui est une recherche qui est située au croisement des études sociales et culturelles des sciences et techniques, euh, de la sociologie de la critique et des études sur la gouvernementalité Donc, cette notion de gouvernement de la critique, en fait, renvoie à une ossature de discours et de pratiques destinées à encadrer, contrôler, mais aussi à prévenir, voire à empêcher l'émergence même de la critique. Le but euh, principal étant de maintenir la filière nucléaire et d'assurer sa durabilité dans le temps. Dans cette perspective, j'ai identifié donc, une série d'instruments regroupés en sept catégories et que je ne pourrai pas détailler ici, donc sur un plan conceptuel, mais que je viendrai tout à l'heure pour dire quelques mots, notamment pour, la, pour les années 70 pour ne pas complètement laisser. Euh, pour mener à bien l'analyse, je me suis appuyé sur trois moments de transformation de la critique, euh, à savoir donc, une première période qui, qui va de 1968 à, à l'accident de Tchernobyl en 1986, une deuxième qui va de, de 86 au milieu des années 90 et une troisième qu que j'ai appelée euh, période post trio pré-Fukushima, qui va de 1992 à, à 2011. Euh, j'ai mobilisé dans le cadre de ce travail l'étude intensive des, des, des archives, notamment associatives, privées orales, mais aussi institutionnel notamment ministériel euh, ainsi que euh, 60 entretiens approfondis menés avec les pro principaux protagonistes des débats traités et un suivi systématique des rapports d'expertise des documents institutionnels publics et des archives de, de presse. Alors, un bref aperçu donc quelques-uns des résultats, euh, disons, euh, vraiment rapides. Euh, pour la première période, celle des, des années 70, euh, on peut d'emblée évidemment euh, constater, et c'est assez trivial d'ailleurs, que ça c'est la période effectivement charnière des transformations des rapports entre nucléaire et société. Et dans ce sens-là, évidemment que c'est une période qui offre un laboratoire d'analyse extrêmement fécond. Et pour juste se remettre peut-être à pour, 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 pour aussi, et, souvent il y a des, des protagonistes, des débats euh, y, y compris de l'époque hein, quand, quand on présente les recherches c'est-à-dire pour ceux qui connaissent la, la période aussi à l'époque tout semble quand même pousser à, à l'extrême euh, y compris euh, donc euh, du côté de, de, la, de la critique nucléaire comme on le verra. Donc déjà la critique sociale comme on le sait est à son sommet et de façon réciproque euh, l'énergie nucléaire via le plan Mesmer tel qu'on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire ce programme dit à l'époque de tout électrique tout nucléaire, après on l'a revu à la comme on le sait qu'on a' qu à 75% de on en est' moi aussi je me suis habituée à ça à 75% de l'électricité d'origine nucléaire apparaît à l'époque comme un tout euh, en ce qui l'ambition à engager, évidemment d'une rupture modernisatrice industrielle mais aussi culturelle euh, et euh, en face de cela le moment français un nucléaire français va devenir national Dès l'annonce donc de, de ce gros plan euh, Mesmer euh, à partir donc de, de, de 1974, euh, en mobilisant euh, donc euh, une, des, des acteurs très variés. Euh, en se généralisant rapidement auprès, évidemment, des, des populations riveraines concernées par des, des projets nucléaires, euh, mais aussi des scientifiques euh, critiques à l'époque, des scientifiques contestataires, ce qu'on appelle les « engaged scientists », des syndicalistes, notamment la CFDT des partis politiques, des élus locaux. Euh, entre autres, euh, cette kyrielle d'acteurs va, va à l'époque euh, formuler, ou en tout cas pas formuler ensemble, évidemment, je vais assez vite, donc, pour, euh, une critique multidimensionnelle, évidemment, qui va de la dénonciation du capitalisme et du productivisme. Donc, se concentre le nucléaire à la critique de l'État, à la critique du centralisme, à la critique de l'autoritarisme, de la hiérarchie, au refus évidemment aussi des risques techniques, des risques notamment aggravés hein, qui, 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 qui s'incorporent dans, dans, dans cette nouvelle forme d'énergie à la critique de la science au sens plus général, à la mise en cause des experts, de l'expertocratie, ou à, comme on formulait à l'époque dans l'arène contestataire, de la nucléocratie. Et donc, dans une telle configuration, marquée évidemment par des enjeux, des aspirations aussi fortes, le clash euh, est assez total hein, entre les protagonistes du, du programme nucléaire et, et leurs détracteurs. Et, et donc, dans les années 70, l'État, euh, par le biais des DF, euh, fait savoir assez vite, comme on le sait probablement, euh, que son programme n'est pas négociable. Et c'est dans ce cadre-là effectivement que j'ai moi-même aussi mobilisé l'instrument que j'appelle l'instrument temporel ou l'instrument consiste à gouverner par le temps gouverner le temps gouverner par le temps gouvernement par l'urgence et qui à l'époque consiste en fait à effectivement à, 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 à la construction au plus vite des, des centrales nucléaires euh, pour les rendre irréversibles le plus rapidement possible avant que quelconque contestation ne puisse venir contrecarrer euh, ces projets donc chantier physique euh, contre euh, critique euh, euh, efficace on va dire euh, en plus de, 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 de cela, d'ailleurs, ce gouvernement, par le temps, par l'urgence, va conditionner, même si je ne peux pas déter, je peux dire que ça va conditionner l'adoption des technologies sous brevet, brevet, mais déjà éprouvées, ça va conditionner la standardisation de, donc des, 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 des filières adoptées, ainsi que la centralisation de leur pilotage. D'autres instruments aussi renforcent évidemment le, le pouvoir. Euh, des, des, des organismes nucléaires sur les contestations, notamment l'instrument juridico-administratif, c'est-à-dire des enquêtes publiques, des déclarations d'utilité publique qui empêchent une participation effective des acteurs euh, critiques au processus décisionnel, contrairement à ce qu'on a pu observer, par exemple, aux, aux États-Unis. Euh, l'instrument économique ensuite euh, va permettre de séduire les communes grâce aux dispositifs compensatoires. Euh, l'instrument communicationnel se renforce dans une dynamique conjointe d'information et de secrets nucléaires. Ça, c'est une dynamique historique hein, qu'on euh, qu peut, qu peut euh, tout à fait analyser pour, pour les périodes suivantes également. Euh, donc, cette information, enfin, pardon, cet instrument communicationnel qui, à l'époque, euh, va euh, aussi d'ailleurs en fait, euh, très souvent euh, faire référence à des, à des terminologies issues de la, euh, de, de la, de la pathologie, en fait. Hein, donc, on parle... Euh, même pas de, de, la, de la mouvance écologiste, mais de la contagion écologiste, avec cette idée qu'il euh, y a donc une, 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 voilà, une, une quantité marginale d'acteurs euh, sur le terrain qui seraient donc nocifs, euh, dangereux, euh, qui contamineraient tel un virus, donc l'opinion publique. Un instrument de surveillance appuyant sur les sciences sociales euh, se met en place dans ce cadre-là pour surveiller les contestataires, pour, les, pour, les, euh, pour, les, pour pouvoir les, les décrypter, pour, les, pour en rendre un objet palpable euh, et traçable. Et, en fait, euh, des savoirs établis sur ces contestataires vont résulter un effort de recatégorisation assez systématique de ces opposants euh, qui vont. Euh, très général globalement en tout cas à euh, être euh, qualifié de marginaux idéologues irrationnel on va parler euh, aussi d'individus incapables de dépasser leur égoïsme de, de défendre l'intérêt euh, général hein, dans l'intérêt de la nation donc de dépasser incapables de dépasser leur état d'homo ecologicus euh, pour devenir des homo economicus c'est des termes qui s'utilisent dans les textes hein, à l'époque euh, enfin, le recours à la statistique prend un essor important à partir de, de ce début des années 70. On multiplie les, les sondages, euh, les enquêtes euh, d'opinion euh, par, par 20 euh, tout au long de, de la décennie 70 par rapport aux décennies précédentes. Et, euh, et, et cet effort va en fait, entre autres, euh, résulter à la fabrique euh, d'un public légitime qui sera dressé euh, en opposition aux, aux contestataires. Uh, donc l'arrivée au pouvoir uh, de François Mitterrand uh, aurait pu changer la donne. Uh, je ne vais pas pouvoir le détailler, mais ça va être complètement l'inverse en France. Ça va être un facteur uh, déterminant en fait, enfin en tout cas qui accompagne l'essoufflement du mouvement antinucléaire en France, tout en sachant que le programme électronucléaire sera, uh, restera uh, quasi intact, donc dans son avancement uh, dans cette période post-81. Alors, les controverses et les contestations des années 70 ont, euh, y compris en France tout de même, un certain succès, dans le sens que le choix nucléaire, grâce à, à, ces, à ce, ce mouvement, euh, donc, euh, nouveau mouvement social pour l'époque, euh, va euh, être reproblématisé en tant qu'un choix de société. Hein. Donc, l'idée aussi que le nucléaire n'était pas la seule voie possible pour la France et que les alternatives pourraient exister, euh, va être publicisé. Mais ce cadrage global va disparaître assez rapidement, en fait, dès le début des années 80, 80, euh, de, 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 de l'arène médiatique et de l'arène publique au profit d'un cadrage plus technique. Bon, les centrales euh, arrivent, euh, se mettent en place extrêmement rapidement et face à cet enjeu, face à cette réalité finalement, euh, en fait les, les, les critiques, les acteurs critiques vont se replier euh, pour au moins donc, euh, pouvoir euh, gérer des problèmes qui commencent à se poser. Des problèmes des déchets, des problèmes de pollution évidemment qui se multiplient euh, donc les les, les, les Contestations vont se, vont se refermer, euh, si on peut le dire comme ça, autour des, des, de la question des risques techniques, autour des sites locaux. Et même avec l'accident de Tchernobyl, cette configuration ne subit pas en France de, de mutation vraiment, euh, mutation profonde en tout cas, et, et malgré la politique de scandale hein, à laquelle on assiste en France en, en cette période, donc de, 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 de 24 avril 86. Euh, et d'ailleurs, euh, chose assez intéressante, c'est que euh, la politique de scandale de, de 86, c'est-à-dire le secret donc dont, dont la gestion de l'accident de Tchernobyl en France a, a fait, a fait, enfin, euh, c est, c est manu, le secret qui s'est manifesté à ce moment précis de façon assez singulière euh, va au contraire en fait pousser les contestataires, en tout cas les acteurs contestataires en sommeil et de nouveaux acteurs qui se mobilisent euh, par euh, donc réaction à euh, davantage encadrer la, leur action autour, enfin un peu sur, le, sur la défensive, si on peut dire, donc autour d'une revendication pour une information dans un pays démocratique. C'est-à-dire, nous, les Français, nous avons besoin de l'information. En fait, alors qu'en Allemagne, les manifestations réclamaient la sortie de nucléaire. En France, on va assister à des manifestations d'ailleurs assez faibles à l'époque, mais en tout cas, dans les mois qui vont suivre, à des revendications, à des dénonciations, notamment du secret nucléaire. En d'autres termes, en, fait, en France, après Tchernobyl, le problème tel qu'il est, formulé par les, les acteurs critiques et davantage formulé comme un problème de l'État et de modernisation de l'État que comme un problème de nucléaire et de, ça, de son évaluation. Et donc, dans ce contexte précis, tout au long de la décennie 80, enfin, de la décennie post-86, donc en fait, au moins jusqu'au jusqu milieu des années 90, 95, 90, pardon, en fait, le, le travail politique associatif donc, aux militants euh, de, en France va consister euh, avant tout hein, en fait, à, 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 au développement, enfin, à la revendication, mais aussi à la production d'une information et d'une expertise indépendante. Donc, euh, les affaires, les, 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 les polémiques, les, parfois les scandales locaux donc autour des, des sites de déchets ou autour des, des, des installations euh, qui dépassent les normes autorisées de rejet, par exemple, radioactifs, etc., vont se multiplier dans l'arène il y a une percée, il y aura une percée assez forte donc, de, de, ces, de ces productions de, de, de contre-expertise du côté des ONG pendant cette période. Et en contrepartie de ce travail mené par les ONG, en même temps, en fait, la décennie post tchernobyl est aussi marquée par la montée en puissance des, des mots et des discours performatifs. C'est ce que j'ai appelé le gouvernement discursif qui devient massif à partir de, ce, de cette période dans une perspective évidemment de, de renouveau ou de renaissance de l'énergie nucléaire. Donc, dans un effort euh, qui consiste à rendre l'énergie nucléaire à nouveau vertueuse, qui consiste à la renormaliser, y compris et surtout d'ailleurs hein tirant profit du débat euh, euh, sur le changement climatique qui émerge à, à, à la même période et euh, qui euh, donc euh, permet à l'énergie nucléaire de assez rapidement en fait d'être reformulée en tant qu'une qu forme d'énergie propre voire progressivement verte euh, et renouvelable. Donc l'écologie qui a été l'ennemi va à peu près 20 ans après devenir une, une, un discours identitaire hein, autour, de, enfin, autour de la dans la promotion de, de l'énergie nucléaire en, en France. Pour résister à cette évolution rapide, en fait considérée comme une récupération de l'écologie, les groupes militants vont se réorganiser à partir du milieu des années 90 avec le retour à la contestation antinucléaire nationale et cette nouvelle critique antinucléaire va gagner une certaine audition, une certaine importance grâce aux diverses stratégies de la transnationalisation, grâce aussi à l'époque de, 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 de la, de la de l'irruption, disons, des, des victimes historiques de l'atome, notamment au Niger, au, au Gabon. C'est-à-dire des victimes qui commencent à, à prendre la parole, des, des, des procès qui euh, se préparent, euh, notamment... Au Niger, au Gabon, puis au Niger. Mais en fait, cette nouvelle critique, disons, devenue nationale et plus donc, directe contre, contre le, les réacteurs, contre l'électricité nucléaire, ne va pas atteindre une visibilité aussi forte que. que une, une visibilité médiatique, une force aussi forte que dans les années 70. Parallèlement à ces développements, la décennie qui suit la, qui, suit, qui suit la conférence de Rio est aussi celle en fait, de la montée des dispositifs dits de participation et de dialogue. Avec, avec le public ou avec la, la société civile. Et dans ce cadre-là, en fait, on assiste, à, notamment en France, à deux types de modèles, en fait, qui, qui prennent l'ampleur. D'un côté, le modèle d'expertise de, 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 pluraliste, hein, qui, va, euh, qui va être consolidé autour de la controverse euh, autour des, des leucémies de la Hague, donc à partir de 1996, mais qui ne va, va pas se généraliser en tant que modèle d'expertise remplaçant l'expertise le, voilà, classique et puis l'autre modèle donc participatif qui va être ses prôné, va, va émerger notamment à partir de euh, 2005-2006 euh, sous forme de débat public. Donc, d'abord euh, sur le PR, un débat public avorté d'ailleurs, ensuite euh, euh, autour des, des déchets radioactifs à la même période, et ensuite donc, le Grenade de l'environnement qui, qui le suit et qui immunise cette fois ouvertement euh, l'énergie nucléaire de, de toute perspective d'évaluation publique. Euh, globalement, euh, jusqu'à Fukushima en tout cas, euh, dans les décennies donc euh, qui suivent euh, la conférence de Rio, on assiste euh, moins à l'avènement euh, d'une démocratie technique euh, nucléaire euh, généralisable hein, au sens au sens de Kalon qui qu'à une multiplication de tentatives et d'expériences assez partielles, ajustées, ajustables et destinées la plupart du temps en fait à améliorer le contrôle de l'énergie nucléaire et de ses risques, hein, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc il y a eu des développements, des avancements dans dans ce sens donc de de régulation, mais ces avancements ne s'inscrivent pas euh, jusqu'à cette période, en tout cas, dans une, ne s'inscrivent pas dans une perspective d'évaluation globale du champ nucléaire, mais plus dans une perspective gestionnaire, comme on le sait. Alors, la catastrophe de Fukushima donc survient dans un tel contexte où... Euh, c'est ce cadrage technicisé, mais aussi euh, gestionnaire en fait a, a une certaine importance qui explique en fait la la faiblesse des réactions euh, en France hein, après après la catastrophe les catastrophes d'ailleurs euh, donc alors euh, enchaînent euh, dans l'immédiat après les explosions nucléaires japonaises le mouvement anti-nucléaire hein, français euh, a vraiment peiné à mobiliser, alors qu'en Allemagne, on a assisté à des manifs de, avec 100 000 personnes donc, dans les rues, euh, qui a évidemment euh, accéléré la, la remise à l'agenda de la sortie de nucléaire nucléaire par Angela Merkel, ce qui a poussé d'ailleurs le à décréter alors euh, notre entrée dans une ère post-nucléaire, qui est assez en, en décalage avec ce qu'on a pu observer euh, en France. Euh, D'ailleurs, pendant la campagne présidentielle de 2000 2012, la question de la sortie nucléaire euh, n'était présentée qu'à la marge, euh, alors que euh, ce cas, c est, c est, cette question était donc omniprésente, même si elle n'était pas reprise en tant que telle par, par François Mitterrand euh, dans, les, dans les années 70. Il n'en demeure pas moins qu'un renouveau de La critique antinucléaire va s'opérer comme pour se récupérer hein, d'une certaine façon, à partir notamment de, de fin 2011, euh, avec notamment les mobilisations de Wallonne contre le transport des déchets radioactifs, euh, suivies par une chaîne humaine, donc une première en France contre le nucléaire, euh, en 2012, qui, qui va rassembler 60 000 personnes puis en, à, à l'initiative d'ailleurs d'une militante allemande. Euh, puis ressurgit le conflit autour du, du projet CIGEO, dont on a entendu parler tout à l'heure, qui se durcit, no, un conflit qui se durcit notamment au moment du débat public de, de, de printemps 2013 et plus encore euh, depuis l'été 2016, avec les occupations de, du bois, le jus, comme on le sait. Et, et ce passage du, du boycott des débats publics euh, donc, euh, autour de, de CIGEO en, en avril 2013 a euh, une forme politique, une forme militante sont davantage centré sur euh, la politique du corps, la politique corporelle qui consiste désormais, y compris dans le nucléaire, à habiter le territoire contre le nucléaire hein, pour s'y opposer, euh, quand même, euh, je pense, euh, voilà, implique euh, des, 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 des réflexions, en tout cas, des, des, des outils, nouveaux outils analytiques, hein, euh, puisque... Ça a une certaine importance en hein, ce qu'il reconfigure, à mon sens, euh, la prise en charge juridique institutionnelle euh, voire policière hein, du, du dossier nucléaire à partir euh, de, de cette période. En termes de la contestation euh, du parc nucléaire dans son ensemble aussi, hein, on, on, on assiste depuis les, les 3-4 dernières années à un renouveau euh, dans le sens qu'en fait, désormais, c'est une mise en réseau des, des collectifs euh, qui prend l'ampleur la, sur des réseaux existants euh, qui euh, revendiquaient une sorte du nucléaire à moyen terme et désormais en fait les, les nouveaux réseaux qui, qui prennent la, de l'ampleur par rapport aux anciens il y a beaucoup de tensions euh, au sein de, euh, de ces différents groupes, y compris pour une montée en généralité donc pour une mise en coordination nationale. Mais aujourd'hui, en tout cas depuis ces dernières années, c'est ce n'est plus la sortie nucléaire à moyen terme jusqu'en 2050 qui est revendiquée. Euh, c'est une sorte ça, donc il y a une reconfiguration, enfin reformulation des, des revendications. On parle plus de sortie nucléaire mais de arrêt du nucléaire. Arrêt du nucléaire. Euh, au plus vite, euh, au vu des risques d'accidents encourus, donc selon, selon les, les, les acteurs critiques qui ont pris ce relais-là euh, au niveau de la Fédération nationale, au vu également des incidents et des affaires qui se sont multipliés euh, ces derniers temps avec euh, l'explosion de Flamanville hein, qu'on a recadré sur un plan. Discursif en tant que détonation, euh, en, donc février dernier. Et puis ensuite, cette affaire des, des cuves de Creusot, Creusot euh, que certains militants euh, euh, décrivent en tant que cuve gate, hein, qui, qui a une importance hein, dans, dans le débat, en tout cas les controverses autour de la sûreté des, des, de l'EPA, mais aussi des réacteurs déjà euh, installés euh, en France. Au-delà, la période la plus récente est aussi marquée comme. Certains d'entre vous euh, suivent, je, je suppose, d'assez près, par de nouveaux développements qui dépassent aussi la seule arène contestataire, en fait, comme on le sait. Et toujours. Et d'une part, que le parc nucléaire français est à nouveau l'objet d'une relative controverse européenne, hein, comme dans les années 70, avec l'Allemagne qui demande la fermeture de la okay, centrale de Fessenheim, la Suisse, salle de budget, et Luxembourg, salle de Katnum. Euh, le projet de Winchley Point DDF, et notamment la subvention européenne qui lui est octroyée, octroyée et contestée par l'Autriche et Luxembourg qui ont porté plainte. Et en lien avec ce dernier point, d'ailleurs, en fait, une nouveauté aussi de ces derniers temps est en fait, là, le renforcement d'une controverse autour des coûts économiques de, de, euh, du nucléaire, avec euh, désormais depuis ces dernières années un nouvel acteur en fait qui euh, vraiment occupe le terrain, c'est la cour des comptes, euh, qui en fait, euh, voilà, euh, dont, dont les, les calculs désormais en fait on, on, sont, sont déterminants dans les controverses qui suivent autour des coûts de grand euh, grand carénage, du coût de, de CGO ou, ou, ou autre. Enfin, euh, je, je, je finirai par ça. Euh, la campagne présidentielle de 2017, me semble-t-il, marque un tournant également dans le gouvernement euh, de l'énergie nucléaire, du moins jusqu'à jusqu'au second tour, euh, puisqu'on a assisté en fait de manière assez inédite, je dirais, euh, ce que j'appellerais la, la sortie du tabou de la sortie du nucléaire. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à cette dernière campagne, campagne présidentielle, la sortie du nucléaire a été toujours quelque chose qui était porté par des partis, petits partis politiques ou des partis politiques assez marginaux, alors que pour une une fois, en fait, cette revendication a été mise dans le programme de deux entre guillemets grands partis politiques, ce qui n'est voilà, pas non plus une donnée tout à fait à négliger. Donc, voilà, toutes ces nouvelles dynamiques, je pense, appellent donc à, à des à de, à de nouvelles recherches hein, qui sont, euh, compte toujours, non seulement stimulantes, mais, mais aussi euh, importantes, cruciales pour saisir les rapports sans cesse en reconfiguration, je dirais, entre le nucléaire, le risque, l'économie et la politique. Voilà, merci pour votre attention.
17: D'abord, merci beaucoup à tout le monde d'être resté jusqu'au bout de cette euh, journée euh, très, très intensive, très intéressante d'abord. Et euh, oui, alors, euh, pour ces raisons qu'on a déjà 10 heures, non, 8 heures de, de discussion, euh, je me permets la liberté, en fait, de me faciliter la tâche de faire le dernier commentaire euh, en parlant en anglais, en fait, parce que quand même, c'est pour moi beaucoup plus facile euh, de, de faire un discours libre en, en anglais qu'en français. Um, Yeah so this is the one freedom I allow myself to uh to take myself to um comment do the last comment not only uh in English but also not only comment on uh yeah the 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 four papers but try to uh, get a little bit of the other discussions that we had today together and think about what uh yeah what can we do with all this uh information with all these learnings with all these discussions that we that we had today so kind of Try to think of it like where where do we go from here? So what are um, what are the new perspectives that came in today? Uh, and what if we think all these different ta aspects and all these different perspectives together? What what is the yeah what is the added uh, the added value so to say? So are we just at the sum of having many different perspectives, but is something more actually coming out of this? And to start with this with this very panel, so. Um, Reading all these the, the, the papers, so I had a much longer version of, of the papers than, than, than you listen to, and so they were much more rich and uh, with, filled with much more details and allowed me to, to draw much more uh, yeah, many more conclusions from. Um, and for me, what they had all in common was, in the first place, that they all uh, if we think them together, they allow us to um, see. Uh, strategy, common strategies, how we actually today are in a situation where the, the French nuclear technopolitical regime is not that or hasn't that sh fundamentally changed. So we heard so many things about crises, challenges, contestations, but there were def definitely changes to the system, but we're not talking today about a complete sortie du nucléaire en France or uh, a complete mm -hmm. disarmament. So there is But despite all these changes we have seen happening the the French nuclear political regime is quite stable and I think if we think these papers together, uh, we can draw a conclusion how does that actually come into come into being and uh, yeah, it helps us precisely thinking these different aspects together so first when i when I saw the program uh, of the last panel, I thought, okay, this looks a little bit like the Yeah, kind of the the rest. So okay, we have some paper on nuclear waste. We have like some on governmentalities. All the others, the other panels were quite coherent. But now we have in the same pa panel of the day. It's kind of a mixture. But then, yeah, looking at these, how they belong together, it it actually it it gives a much broader view from my perspective to um, then actually the the very focus of many of the panels we had earlier. So here, thinking together, issues of safety. What you address in your in your in your paper. Then. Uh, nuclear weapons debates, then the yeah the issue of crisis, what do we learn from nuclear crisis, nuclear waste, very prominent, the issue of go governmentality. If we think this together, we already see that there are many more issues at stake that are um, only start to really make sense and see us, make us see the bigger picture if we actually take them into account. And um, now I have to see what my handwritten notes actually wanted me to take from here. Yeah, so... Um, So we already uh, uh, one of the, the, this bigger picture starts to, to, to emerge, but of course there are many other issues that were even such a full day of information not addressed. So of course we could continue the list uh, on and talking about uh, medical application, talking about the nuclear reactor design. So there are many, many more issues at stake when we think about nuclear history and th yeah, drawing a broader picture of nuclear, nuclear history. And this broader picture actually then also allows us to, to see Um, the difference, so the, the synchronization and desynchronization of, for instance, nuclear contestation. So, if we take the example of uh, the nineteen seventy s, with a very strong anti nuclear power plant movement, we don't see any contestation in the field of medical implications. So, this where you first could say, okay, this is kind of comparing, like, apples to pears, so where it's going to. But if we then look at the artifacts, like, for example, nuclear waste, we would say, okay, we have to deal with nuclear waste on a long-term perspective. In the end, it doesn't really matter so much where it's coming from. There we see today, very much present still, that we have in the nuclear debate a separation of uh, these different kind of waste, so that in the general, uh, often it is more addressed that, yeah, waste from medical application is easier to deal with. Or, yeah. And, So we have a separation on these uh, different nuclear issues. In some discursive contexts and in others, uh, we have to think them together. And this is why my pledge is for trying to make the nuclear image as broad as possible to be able to think these issues together. Um, this is then actually brings me to this, yeah, uh, broad, uh, broad view on, on nuclear issues, um, brings me to uh, One aspect that that we uh, in, in the long list of, of uh, Cezine's categories of the, the instruments for of governmentality, uh, which I think is is very very helpful to be able to draw this bigger picture, but one I think is exactly then that we can add there the universalization uh, uh, of nuclear applications. So if we go back to the to the 50s, so we have not only in the in the atoms for peace uh, uh, in the, the atoms for peace program. All of a sudden, we have nuclear applications in all different kind uh, of technology. So we have uh, the ideas of nuclear of, of yeah. Uh, being it used in, in in different modes of transport, in uh, uh, in agriculture, in yeah, not at least to, to guarantee world peace. So we have this universalization of the application of the the atom, which actually I think is also another way of govern this technology. You make it as broad that if it is contested on to <laughs> stay with a uh, like uh, um, strategic vocabulary of the day, if it's like contested on the uh, from the one side, it can like yeah. Uh, switch the perspective, uh, or the nuclear technical regime can focus on a different issue to kind of like take a break out and <laughs> uh, heal its wounds that it had through the attacks on the one side and strengthen it, its, uh, uh, its discourse on, on another side. So I think this is one uh, aspect that we, that we gain in making this, this picture broader to understand why these different challenges happen at different times and at different spaces and at different levels. The, um, I'm very sorry that I now have to, as I said, it's a very long day and I made notes the whole day. So now I have to think myself to what was the opposite of the chain of my argument. I'm very sorry. Um, so with the, div from the diversification, we have, uh, um, Another issue, uh, also drawing it from from Cezine's paper, uh, the, she, the utilization, what you call, of uh, social sciences. So I think this is another issue we really should uh, uh, take more seriously. When uh, you put it in your paper that uh, yeah, the uh, social scientists have been have been drawn into this uh, debate to kind of like fix the discourse at some. point. Parts, um, but I think we should think more critically about the role that uh, social science and humanities have actually adopted in the nuclear debate. Because I think they were sometimes very, uh, yeah, very open to accept this task, and there are many, um, yeah, academic. Uh, careers built on researching nuclear uh, uh, aspects and also in happily obtaining funding from these uh, um, uh, governing institutions. So I liked your statement this morning to make clear, okay, where does the money comes from? But if you look at certain fields, for example, the uh, field of nuclear waste, what you pointed out, um, they are, the main research is done within the institution, and this is where the funding comes from. So it gets very difficult to um, take this step aside and say, okay, i'm i'm uh yeah i'm not accepting this funding because then yeah it's very difficult to conduct research in many uh, in many of these aspects and um the uh aspect of what this all implies then, how broad the the, the application of nuclear technologies has become. Also it's made clear in, in, in Leni's paper when you show that, yeah, also mathematicians and geologists working in these institutions become part of the nuclear debate. So it's not only limited to uh, closed circle of nuclear physicists who debate today nuclear issues. But it's done on the very level, even, on people running the calculations of uh, a deep geological disposal and making a statement, is this safe or is this not safe, on a long-term perspective. Um, so, uh, yeah, this is actually why uh, my, my second pledge next to um, yeah, making the field as broad as possible, would be for turning uh, the perspective of the res uh, research a bit away from the most prominent actors, the big institutions that we by now, still of course we can research them, but we know already a lot about them, but more turn nuclear history in what the Germans call the Alltagsgeschichte, the everyday history of, nuclear, uh, yeah, of the nuclear age. So what Kate Brown has done in her book on Plutopia lately, to look at the people who are really, yeah, In uh, in their daily life affected by by the nuclear age. and this then brings us very close to uh, the fields of uh, uh, environmental environmental history, for instance, that then also um, needs to be taken into into consideration. and also you have uh, cultural studies. So there's so much um, what I think of the of the uh, um, image that Benoit presented this morning, so what we have to bring in the debate, you had STS, you had diplomatic history, you had um, what was the third one? Uh, international relations, sorry, of course. So I think we can, or we need to, to enlarge this list and uh, add m m many more disciplines, not only historical disciplines, but also other, uh, even not only social science and humanities disciplines, as we see who is all involved in the debate today. And so take the the, the statement that uh, Jagita made this morning. Make nuclear history. Inter uh, transnational, make it transdisciplinary. So I think this is the next step where we, we need to go to um, not, yeah, as it's often done in grant proposals, doing transdisciplinary work for the sake of doing transdisciplinary work, but now really in the mindset of what can we, what can we learn when we see the uh, discourse on one specific uh, part on nuclear application if we put, take this to, put this uh, into dialogue with a, with a different field. So this would be then my third uh, yeah, claim for making it broad, uh, making it more an everyday history uh, of uh, the nuclear age, and yeah, making it transdisciplinary. And um, yeah, as we had already a very long day, I would leave it with these comments. And thank you very much.
8: Does anyone have yeah. questions? Yes, yeah, sir. Sure. Uh, il y a une spécificité française dont on n'a pas entendu parler et qui, est, qui relie aussi la question que tu posais sur l'influence bureaucratique, c'est le corps des mines. Euh, le corps des mines est quand même quelque chose qui en France a été extrêmement euh, actif et a verrouillé le, le nucléaire. Peut-être que dans les sources d'archives, les notes des, du Conseil général des mines... Euh, peut-être une source importante. Et, donc, euh, et le fait que l'EDF était aussi l'État dans l'État, je ne sais pas s'il y a des exemples à l'étranger d'industrie aussi puissante que euh, l'a été l'EDF et d'indépendance par rapport à aux euh, informations que l'EDF voulait bien donner au gouvernement sur le prix du puro est Quelqu'un
1: veut répondre en particulier
12: Juste sur le prix du kilowattheure, EDF verse 2 milliards de dividendes à l'État chaque année. Oui, donc je fais, je non, fais référence non, à l'histoire au moment où on a... Ah non, mais ça a été une grosse, une grosse
8: source de bénéfices pour l'État. Ce n'est oui. pas la question du coût, c'est la question que je me souviens très bien du directeur général du CNRS, à qui l'État demandait quel est le prix du kilowattheure nucléaire par rapport à l'autre prix du kilowattheure, euh, d'autres sources. Et on n'arrivait vraiment pas à avoir les informations, parce que l'EDF était l'État dans l'État. Euh, Il y a une commission qui
12: s'appelait la commission payante euh, de, oui, de la
8: production d'énergie d'origine nucléaire, qui a été
12: créée dans les années 60, et qui était dédiée uniquement à ces études. Euh, mm -hmm. à étude. Donc ah, l'EDF le vendait ah, aux Français... Et, euh...
1: Pardon Excusez-moi, mais en fait on a... une
13: euh, alors, merci pour, euh, pour ce commentaire. Vous avez raison de le souligner parce que la Cour des comptes, dans son rapport de 2012-2013, je ne me souviens plus très bien, a également souligné ce point. Et on sait, avec les travaux notamment des politistes, euh, que euh, justement, c'est ce dont je parlais avec l'élite programmatique euh, qui sortent en fait des, des mêmes corps et de, de très, très prestigieux en France notamment, euh, joue un, un rôle très particulier dans l'élaboration de la politique énergétique française, majoritairement dominée par, par le nucléaire. Et donc, ce rapport de la la Cour des comptes souligne justement l'absence au sein des grands corps de l'État et des hauts fonctionnaires français. Euh, cette absence, en fait, en la croyance euh, du, du rôle que peut jouer euh, les énergies renouvelables et justement euh, qui, qui, qui émane, en fait, de, de la formation de ces hauts fonctionnaires où euh, le, les énergies renouvelables sont vues davantage comme une énergie d'appoint et non pas euh, comme constituant une réelle alternative de politique publique en tant que telle. Et justement, euh, elle soulignait dans la problématique du renouvellement des concessions. Euh, hydroélectrique en France, puisque EDF détient quasiment 80% du parc hydroélectrique français. En quelque sorte, le mot est sûrement un peu fort, mais la rétention d'informations des industries envers l'État. C'est déjà quelque chose de très technique. Et en parlant avec quelqu'un de Bercy, elle a dit, bah oui, il y a une asymétrie de l'information. Et en fait, l'État est tributaire de ce que les industries veulent bien lui fournir. Et on le voit. Euh, maintenant, en fait, avec euh, le renouvellement euh, de, du parc hydroélectrique et justement la, la Commission européenne qui a sanctionné pour la première fois, qui a fait usage d'un instrument juridique qui n'avait pas été euh, utilisé euh, jusqu'alors pour inciter euh, la France à ouvrir et à euh, Introduire de la concurrence euh, au sein du, du marché électricité. Donc je, je pense que c'est un des, des, des enjeux dans, dans le renouvellement en fait, de, des, des élites euh, au sein euh, des, des grands corps de l'État, des hauts fonctionnaires, euh, pour en fait, justement jouer sur la modification de la perception des énergies renouvelables au regard du, du rôle très fort qu'ils ont pu jouer sur euh, l'énergie nucléaire.
1: Roberto, vous vouliez. Ah, pardon. Oui Yannick euh, oui, j'ai une remarque et deux questions. Petite euh,
4: remarque en passant, j'habite à Cherbourg, 20 km de à 20 km de Ginareva, et mon domicile est à 800 mètres du site de, des CNS qui assemble les sous-marins nucléaires. Et, euh, et pour cela, je veux vous remercier de, de vos interventions, parce que ça répond quand même à pas mal de, de questions, puisque je vis de, 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 depuis 15 ans. Et euh, sur ce que vous avez dit sur Fukushima, euh, à l'échelle locale, ça a complètement changé les choses. J'ai fait mon premier
5: exercice... Euh, deux ans après l'incident de Chirac, et je suis enseignant dans un établissement
4: secondaire, le premier exercice de confinement s'est fait justement deux ans après. On en fait désormais euh, tous les ans. Et là, en fait, ça, ça me permet d'apporter ma remarque c'est qu'on parlait de l'étude transdisciplinaire, transnationale. En fait, je pense qu'on a là vraiment, ce serait intéressant qu'une étude multiscalaire. Parce que quand on parle euh, du Nord-Cotentin, la région de Cherbourg, on a le cas typique euh, d'une région qui accepte, voire même qui souhaite le fait nucléaire, justement. Et euh, il y a eu un débat, lorsque je suis arrivé, le débat c'était l'installation du site de l'EPR, et euh, il y a eu en fait une, une demande locale qui a été portée par des personnalités politiques, et ça a été un enjeu justement de débat politique, au point que euh, le député en place, euh, Jean Lemière en avait fait un enjeu de sa réélection, euh, il était face à Bernard Cazeneuve à cette époque, et pour Bernard Cazeneuve, il se trouve que lors du débat de l'entre-deux-tours de 2007, et de Royal avait annoncé qu'elle euh, abandonnait le projet de EPR, et avait suspendu immédiatement sa campagne. Et bon, fort heureusement pour lui, elle n'a pas été élue, si bien qu'elle a été élue triomphalement à 60% dès le premier tour. Donc, euh, est-ce que. Alors, donc voilà, ça c'était cette remarque sur. Euh, ce serait bien de voir ce lien entre. Euh, de ce, je ne sais pas si vous avez des éléments sur une étude sur le locale, comme une étude américaine sur les, les centrales nucléaires du Vieux Sud qui a été faite par Carlin Payton. Et euh, au-delà de ça, est-ce que vous avez des éléments. Euh, Peut-être à travers les de pas sur la prise en compte dans l'installation des sites nucléaires de l'opinion publique locale. J'ai une dernière question très courte pour Benoît, une question qui excusez-moi. Est-ce que dans le, dans le fait que justement on n'ait pas en cause la, 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 la gouvernance de la tête de Cuba, est-ce qu'il n'y aurait pas un mythe un
6: myth Kennedy derrière ça justement Il y a une image qui s'est construite autour du
1: personnage, qui se repasse le rôle. Euh... Merci. Euh... Je... je oui. oh, okay. euh, alors, sur le... Quoi, sur le mythe Kennedy, euh, la, la réponse honnête, c'est... Je sais pas. Par contre, le la, la chose... Sur la question de la remise en cause de l'individu, ce qui est intéressant, et encore une fois, je n'ai pas de preuves, mais je, je, je pense avec toi, en fait... Euh, la chose qui est intéressante c'est si on prend le livre de Soudir Azarixin sur euh, sur le mythe de Gaulle, c'est-à-dire sur comment de Gaulle passe du statut de figure polarisante où on a les gaullistes et les anti-gaullistes à figure unanime et y compris même euh, euh, figure du dernier euh, grand dirigeant que tout le monde reconnaît comme le dernier malheureusement. Euh, Azarixin montre dans son livre donc qui est en français et en anglais que le moment de l'unanimisme qui ensuite est irréversible, c'est en 1990, pour le centième anniversaire de la naissance de De Gaulle. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la littérature à laquelle moi je fais allusion, elle apparaît après. Et on pourrait se dire, encore une fois j'ai pas de preuves, mais on pourrait se dire que ceux qui, si, si les historiens, les analystes sont des analystes gaullistes euh, version triomphale, euh, se disent ben, relayer ces informations là c'est potentiellement égratigner la figure du grand homme et, et ce qui est intéressant c'est que si c'est le cas s'ils si pensent ça, ils ont tort parce que justement si on regarde très précisément ce que de Gaulle fait pendant la crise de Cuba il est beaucoup plus lucide sur le risque que le discours qu'il y a autour mais simplement il communique assez clairement sur le fait qu'il ne faut pas rendre public cette conscience du risque dans le de, notamment, enfin, ça c'est la phrase que moi je trouve magnifique. Alors elle est peut-être apocryphe parce que c'est André Malraux qui la raconte, mais dans euh, le, le livre Les chaînes qu'on a bas où il raconte son dernier déjeuner avec le général de Gaulle, il, il est dans cette conversation et il dit euh, L'arme nucléaire a apporté la paix, une paix bien étrange, la paix tout de même. Trois petits points, attendez la suite. Et il dit ensuite à Francis Perrin au CEA Il lui demande son âge. Euh, et il lui dit « Moi, je suis un vieil homme, je ne verrai pas la guerre nucléaire, mais vous, vous la verrez. » Donc ce n'est pas une génération qui croit que la guerre nucléaire n'aura jamais lieu. Et, et là, là, je me dis, il y a peut-être quelque chose à voir avec le rôle du, 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 de la représentation du personnage de Gaulle dans l'historiographie française qui, qui se cristallise à un moment où du coup ça devient impossible d'intégrer ce discours-là. Je ne suis pas sûr, mais je me dis ça, ça serait quelque chose qu'il faudrait que je gratte plus.
16: Euh, oui, concernant les, les études de, sur l'acceptabilité locale, il y a notamment l'étude euh, assez pionnière de, de Françoise Zonabern, en fait, qui est donc une anthropologue euh, et qui a écrit la presqu'île au nucléaire et qui traite euh, justement des, des, euh, à la fois donc, des, des réactions locales euh, des habitants et des travailleurs euh, donc, au risque euh, bah, de, de l'usine de la Hague et aussi à saint entre autres, euh, à la manière dont, en fait, à travers les mots, à travers la manière d'en parler, les manières d'en parler, euh, la, le rapport au risque s'était euh, fait modifier, hein, y compris, donc selon sa thèse, euh, dans une perspective défensive. Euh, C'est-à-dire, au quotidien, euh, euh, comment, justement, on gère cette euh, omniprésence du risque et avec quel type de stratégie on peut euh, le rendre acceptable, d'abord à soi-même, euh, avant, donc, de voilà de, de, de le généraliser après euh, dans une dans un sur un plan plus historique il y a les, notamment le travail de, de Gabriel Hesch le rayonnement de la France hein, qui traite euh, de, y compris donc dans un chapitre des réactions de du riverain donc à l'arrivée de de centrale de nucléaire de, de Marcoule et, et des Chinon euh, et puis au delà euh, concernant les les enquêtes d'opinion publique locale euh, comme je l'ai un peu évoqué en fait ces enquêtes d'opinion Local, public hein, au niveau local euh, voit le jour euh, dès, le, dès, le, dès le début des années 70, euh, c'est-à-dire dès le, le projet d'installation de, 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 des, des, des centrales, des réacteurs nucléaires, euh, ils ne sont pas euh, publicisés, en fait. Hein, C'est des enquêtes internes et d'ailleurs, il y a tout un marché d'enquêtes de, euh, et une concurrence hein, entre, entre les industriels. Et parfois même, ça ne se communique pas entre, entre les différentes, euh, enfin, différents organismes. Euh, nucléaire. Euh, mais au-delà, euh, d'ailleurs, enfin, je veux dire, on n'est pas non plus obligé de se baser que euh, sur des, 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 des enquêtes d'opinion publique. Enfin, après, d'autres existent hein, du côté de l'IFOP ou, ou autre mais je parlais plutôt euh, ceux qui sont réalisés par les... Enfin, par, et les, les industriels il y a des enquêtes enfin, bah, de de baromètres de l'IRSN même si c'est plutôt national mais au delà concernant l'INGO il y a quand même le, le débat public donc de, de 2013 hein, qui, qui, qui est aussi euh, une enquête sociale au sens de, de John Dewey c'est à dire qui recueille en fait les euh, bah, les évaluations des, des justement des, des personnes qui veulent bien qui ont bien voulu euh, participer au débat sachant que ce débat n'a pas pu se tenir vraiment mais dans d'autres contextes c'est maintenant les débats publics et les comptes rendus des débats publics qui aussi donc, euh, tiens, voilà, euh, disons jouent ce rôle de, euh, bah, de, de relais de, 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 euh, bah, des rapports, des, des, des riverains à des, à des projets pressentis. Après, euh, sur le point de hum, la diversification de, de, des modes d'application de, de l'énergie nucléaire à, ou de, de technologie nucléaire et la, fa la façon dont ça influe sur les, les fractionnements, fractionnement euh, des critiques et des contestations. Je pense que c'est un point assez important, y compris, et notamment d'ailleurs, dans la manière dont euh, en France, historiquement, notamment, euh, le, la contestation du de, de de, de, de nucléaire militaire et la contestation du nucléaire euh, civil, justement, s'est articulée. C'est-à-dire que, euh, en fait, dès euh, l'émergence du mouvement antinucléaire, du mouvement écologiste en France, en fait, c'est euh, le mouvement euh, donc, euh, de contestation euh, de la... Ben, plus, plus du tout de la force de frappe, mais en tout cas de l'armement nucléaire en France qui euh, se, se met poussé, enfin se trouve poussé au second plan, alors même qu'on n'entre pas dans une période de désarmement, loin de là, hein, je veux dire, avec, avec le, le lancement de, du programme électronucléaire. Donc il y a clairement là un, un agenda concurrentiel qui, 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 qui se configure et d'ailleurs qui a été théorisé comme étant la voie euh, rationnelle, souhaitable, euh, deux manières de, de contester ou de s'opposer euh, au, au, au projet de centrale nucléaire. Euh, y compris par euh, les, les premiers théoriciens hein, du nouveau mouvement sociaux. Ben, là, je fais référence à Alain Touraine c'est-à-dire que si vous, si vous prenez la prophétie antinucléaire, il explique bien pourquoi euh, il faut effectivement dans une... à l'époque, ce n'est pas le, le, la notion de pragmatisme qui est utilisée, mais dans une perspective de réalisme, hein, il ne faut pas mêler les, les deux combats et donc pour pouvoir en fait atteindre la, des objectifs dans, dans les délais en partie parce que, comme j'ai dit, les centrales devaient se construire très rapidement. En fait, la, la, la consigne qui est donnée par euh, ces analystes d'une de, de, sociologie qui à l'époque expérimentait euh, en tant qu'une sociologie interventionniste, c'est-à-dire une sociologie qui se fait à l'époque en euh, dialogue euh, avec les, les, les... Les, les, avec les acteurs sociaux, c'est-à-dire avec les, 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 justement les acteurs de, du mouvement anti-nucléaire, euh, et donc qui consistait à, à des réunions extrêmement régulières avec ces, avec ces, ces, ces différents acteurs, et aussi un, un certain conseil, c'est-à-dire un certain euh, rôle de pilotage que les sociologues s'étaient donné, puisqu'ils étaient eux-mêmes engagés dans ce mouvement-là d'une certaine manière, et donc euh, c est, c est, le, le conseil principal de l'époque, le consigne, le, le mot principal, c'était de séparer les, les deux combats. Euh, voilà, de d'abord régler un, puis ensuite de revenir éventuellement à l'autre combat. Euh, très, très rapidement aussi, la question de l'État était dans, dans l'État. Effectivement, ça, c'était une, une critique extrêmement phare hein, de, 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 voilà, des années 70 qui, par la suite, euh, bah, on peut dire, a été un peu perdu de vue hein, dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les discours contestataires. <rire> euh, mais si on prenait le terme complètement, enfin, c'est-à-dire, l'État dans l'État signifiant entre autres, en, c'est très génial, là, on le on ne peut pas trop développer tout ce qui, que ça impliquait à l'époque, dans les années 70, mais genre juste dans le sens de euh, l'entreprise ou voilà, l'industriel qui, finalement, remplit la fonction de l'État, à la place de l'État, parfois même, justement, sans, sans que l'État en, en soit informé. Bon, toute l'histoire aussi de la, du développement de la bombe française, en fait, hein, peut être envisagée, enfin analysée, dans, évidemment, dans cette perspective. Mais euh, prenons juste l'actualité la, la, la plus récente, c'est-à-dire la question de la fermeture de la centrale de Fessenheim, mais aussi plus généralement celle de la transition énergétique et le rôle que le nucléaire doit y jouer. En fait, ce qui me frappe euh, simplement en tant que aussi citoyenne, c'est euh, les, les aveux à répétition des, des hommes politiques, commencé par le président de la République, qui insiste très souvent sur le fait qu'il est, qui, en tout cas, qui a insisté euh, sur le fait qu'il n'était pas favorable, voilà, à la poursuite du fonctionnement de, euh, de, de 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 la centrale de Fessenheim, mais que euh, il est obligé. Alors, on se demande pourquoi il est obligé. En fait, justement, il y a euh, quelque chose d'assez assez, assez intriguant dans, dans l'affaire, c'est-à-dire que la transition énergétique telle qu'elle euh, euh, s'envisage en France euh, dans son lien à, ou, à la place que le nucléaire doit jouer dans cette transition, euh, me semble-t-il, est, est tout à fait, en fait euh, conçue, euh, programmée, <rire> théorisée, programmée, conçue hein, par l'EDF directement l'aveu, d'ailleurs, des, des, des hommes et des femmes politiques. Euh, pourquoi Parce que dès que c cette, cette idée de euh, fermeture de fessinat a, euh, a été massive et, et, et pouvait aboutir, en fait, c'est finalement l'idée de plafonnement euh, de l'énergie, enfin, de la puissance nucléaire installée en France hein, qui a été imposée enfin imposer en tant que tel comme un plafonnement par EDF donc du coup pour pouvoir faire mes phénomènes il faut pouvoir ouvrir hein, euh, le hein, selon EDF euh, puisque EDF considère enfin quelque chose qui a été mis comme une règle c'est-à-dire par l'État qui, qui consistait à dire on ne peut pas dépasser la puissance de 63 gigawatts en France euh, en termes d'électricité nucléaire a été reformulé euh, comme euh, le plafond à maintenir c'est-à-dire qu'on peut selon EDF et ses experts on ne peut pas descendre en dessous de 63 donc, donc, si on ferme le fait on va être en dessous. On ne peut pas, la, on, on peut pas le faire si on voilà, si ne démarrait pas le père et ça. Donc, voilà, c'est une autre manière aussi peut-être de voir euh, ces, ces nouveaux rapports. Voilà.
13: Alors, excusez-moi, je vais me faire l'avocat du diable. Euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu notamment l'ouvrage de, de Martine Lombard, l'état schizo, mais euh, donc il y, y a la place très particulière d'entreprises de, de, comme EDF détenues à plus de 80% euh, par l'État. Mais il y a aussi une relation très particulière avec donc, cette politique schizophrénique de l'État envers ses euh, industriels euh, où l'État, ça a été brièvement abordé tout à l'heure, euh, doit quand même une certaine somme d'argent au regard des instruments d'action publique qu'elle utilise dans euh, les prix d'électricité. Je pense notamment aux tarifs réglementés de vente et aussi aux TURP euh, qui est compris dans la facture d'électricité et qui sert à euh, gérer et euh, restructurer les, les réseaux d'électricité. De, de, de donc, c'est le, le tarif, en fait, qui permet euh, l'utilisation du, du, du réseau. C'est ça. Donc c'est en gros euh, voilà, le, le, les consommateurs qui euh, payent et qui financent cette, cette gestion du réseau, qui se couple aussi euh, avec la volonté, euh, les volontés européennes de libéralisation. Et en France, c'est très intéressant quand on regarde les autres pays européens, parce qu'il y a le maintien de spécificités nationales, comme les tarifs réglementés de vente, en fait, qui sont des tarifs politiquement construits euh, et qui sont limités. Ce ne sont pas des prix de marché soumis à la concurrence sur euh, des marchés et en même temps cette volonté de concurrence euh, par, euh, par l'Europe. Et c'est très intéressant parce que quand on regarde les retranscriptions des, 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 parles, des discussions parlementaires, euh, à, à terme, les tarifs réglementés règlement, de vente doivent disparaître pour euh, correspondre aux objectifs européens. Et les parlementaires parlent notamment de bradage de patrimoine euh, français où en disant bah, justement on est en train de tuer nos champions industriels français avec cette volonté de, de, de libéralisation et je pense que c'est assez intéressant puisque c'est vrai qu'en règle générale on parle toujours en fait, des, des industries comme les bad guys, les, les méchants pour car caricaturer très, très grossièrement mais de l'autre côté si on prend un autre angle qui est l'angle du marché de la libéralisation des, des marchés on voit aussi que les industriels font face à des challenges et à des gros défis industriels justement par rapport à cette, à cette libéralisation donc je pense que ça peut donner aussi un autre angle d'analyse et une autre manière aussi de, de, de voir les, les capacités d'action de, de ces industries.
1: Est-ce qu'on a une autre question, un autre commentaire Auquel cas, je, je vous dis juste des, des mots de, de bonne soirée.